0: Algunas filas, algunas aglomeraciones en algunos puntos muy
1: puntuales, pero en realidad la estrategia de acuerdo con... En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí... En mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille. Blue Radio. Con el parte que entregó en las últimas horas
0: la alcaldesa de Bogotá, fue positivo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que ayer despacharon el 99% de las vacunas asignadas a las regiones para vacunar al 80% de los mayores de 80 años y terminar con la vacunación del personal de primera línea de salud. Más de 600.000 dosis están reservadas para comenzar la aplicación de las segundas dosis, que esta es otra noticia porque evidentemente ya casi estamos entrando al proceso de inmunizar ...completamente algunos trabajadores de la salud que ya habían recibido esa primera dosis del de fármaco. La superintendencia de salud ya le metió la lupa a lo que ocurrió en Bogotá con el caso de Carolina Cárdenas. Le está pidiendo a la Secretaría de Salud que dé información sobre las investigaciones en torno a si esta politóloga finalmente se coló o no se coló en el proceso de vacunación. También se radicó una queja ante la Procuraduría para que se establezca si hay alguna responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá en caso de que esta joven se hubiera colado en la fila. Por primera vez fue condenado un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hablamos del ex magistrado Francisco Ricaurte. Lo encontraron responsable de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho por recibir dinero a cambio de cambiar sentencias judiciales. Este es el caso denominado como el cartel de la toga. Ya les hablaremos de eso porque ha habido muchas reacciones a propósito de ese asunto y además la fiscalía está pidiendo una condena altísima, además de 23 años de cárcel. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe no fueron beneficiados por la construcción de la zona franca de Occidente en Mosquera. Eso concluyó el Consejo de Estado. Un juez de control de garantías en las últimas horas anoche, muy tarde, envió a la cárcel al fotógrafo Alex Cruz. Este fue el hombre que aparentemente abusó de su colega Diana Quirós. Después de que la invitara a participar en una boda en Villa de Leiva, supuestamente iban a trabajar y ya estaba en Medellín, llegó a Bogotá. Y aquí este hombre le ofreció un hospedaje, aparentemente le metió algo al trago y terminó abusando de ella. De acuerdo con la eh, teoría de Diana Quirós que está siendo investigada por las autoridades. Pero en principio por considerar el juez que podría este hombre alterar la situación y las investigaciones, pues decide enviarlo a la cárcel. Quedaron en libertad los soldados que habían estado secuestrados por comunidades indígenas en el Chocó los responsabilizaron de propiciar el desplazamiento masivo en el Carmen de Atrato. Los nueve soldados fueron entregados finalmente a la Defensoría del Pueblo y están en buenas condiciones de salud, aunque permanecieron atados durante muchas horas. Habló el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas pidió a la red Telegram que bloquee las redes sociales de las disidencias de las FARC, de Iván Márquez y de Jesús Antrich, a través de las cuales se han compartido mensajes recientemente. Además, hay unas amenazas de muerte de estos disidentes a colegas periodistas. Hablamos de Vicky Dávila y también de Claudia Gurizati también les contaremos sobre el comunicado que emitió el ejército en las últimas horas con el balance total del operativo del bombardeo que se llevó a cabo en zona rural del municipio de Calamar en el Coaviare, habla de 12 personas fallecidas pero hay denuncias de algunas organizaciones sociales y políticos en las redes sociales que están diciendo que la gran mayoría de estas 12 personas fallecidas eran menores de edad lo que por supuesto se podría volver otra vez en un escándalo las autoridades rescataron a cinco personas que estaban atrapadas por un incidente en el cable aéreo de Medellín quedaron paralizadas a 15 metros de altura el desprendimiento del cable afectó 7 viviendas que estaban en tierra hoy se cumple el primer día del plan piloto del tradicional madrugón en San Victorino comenzó hacia la una de la madrugada por ahora hay más comerciantes que clientes lo cierto es que, dicen ellos, no ha habido la suficiente comunicación, no se sabía que iba a haber este plan piloto. Recordemos, ellos deben cerrar a las 7 de la mañana y tendrían la opción de volver a abrir a las 10. Esto como parte del plan piloto que habilitó la alcaldía de Bogotá. En el mundo les hablamos sobre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro que ha acusado a nuestro presidente a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas de la Fuerza Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que pidió a los militares no bajar la guardia. También les contaremos sobre el juicio que se adelanta en los Estados Unidos por la muerte de George Floyd, el afrodescendiente que, fue, eh, que murió a manos de las autoridades y de la policía allí en territorio estadounidense. Ha comenzado el juicio contra el supuesto principal responsable, el policía Derek Chauvin. Y les contamos en materia deportiva sobre los colombianos que juegan en el Porto, Mateus Uribe y Luis Díaz que participaron en el encuentro, eliminó en octavos de final de la Liga de Campeones a Juventus, de Cristiano Ronaldo y de Juan Guillermo Cuadrado con un doblete de Fernando Uribe además aquí en el fútbol colombiano Millonarios, le ganó a Alianza Petrolera y escaló al quinto lugar de la Liga Colombiana, se vuelve a meter el equipo bogotano entre los ocho. A partir de este momento, historias, noticias, somos Ricardo González y Eduardo Hernández Villegas, nos complace acompañarlos con la información, bienvenido.
2: esta hora Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 4 de la mañana y siete minutos.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Viajamos Colombia.
3: y dos años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
4: y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país, Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti
1: las noticias en Blue Radio no se detienen, el ojo de la noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer
0: Todavía hasta esta hora empieza a aumentar el flujo de personas en el centro de Bogotá. Estamos en medio de un plan piloto del tradicional madrugón de los comerciantes de, de los comerciantes de San Victorino. Pero la verdad, esta madrugada se han visto más vendedores, sobre todo informales, que compradores. El balance lo tiene a esta
5: hora nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras. Eduardo, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las noticias más importantes ocurridas en Bogotá, y hoy nos encontramos en el centro de la ciudad. Estamos en el popular madrugón. Después de varios meses, se reabren nuevamente las puertas de los centros comerciales, sobre todo para las personas que abastecen sus negocios de todos los productos que venden aquí en el centro de Bogotá. Poca afluencia de compradores, gran presencia de la Policía Nacional en todos los puntos, y dicen las personas que poco a poco volverán los compradores aquí al centro de la ciudad. Hablemos ahora de lo que pasó, esta vez en la localidad de Suba, con delincuentes que utilizan un control maestro para abrir los vehículos estaban haciendo de las suyas en la calle 116, la policía nacional interceptó el vehículo donde pretendían escapar y fueron cuatro delincuentes los capturados uno de ellos con detención domiciliaria, el otro con antecedentes por hurto agravado y calificado y los otros dos estableciendo qué otros delitos han cometido en las últimas horas, ya todos fueron puestos a disposición de la fiscalía mientras que esto ocurría en Suba, en la localidad de Usaquén, capturaron a dos delincuentes que robaron en una droguería. Minutos antes robaron a una mujer y minutos antes robaron a otras personas en el mismo sector. Los delincuentes reconocidos por las víctimas y se encuentran detenidos a esta hora en el sector de Paloquemao. En unos minutos hablaremos de más información y la mujer que se vino desde Chile a buscar a su mascota perdida negativa. Ya les tengo detalles. Eduard Porras, Blue Radio.
1: En Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
6: ser fuerte como el hielo, suave como un beso, dulce como
0: de la mañana, 11 minutos. Los acompañamos, como siempre, también con buena música. Estamos escuchando esta mañana a Nati Botero, que
7: reapareció. Mi querido Ricardo, ¿qué tal le suena esto? Uy, estaba perdida, ¿no? <risa> hace ya. rato lo escuchaba pues música de, de Nativo Tero. tuvo bebé hace, hace poco Nativo y eso Otero. que está sonando ¿cómo se llama?
0: se llama Seré la Fe es eh, la, el nuevo lanzamiento en su más reciente sencillo una canción pues que en medio de las angustias que puede generar todo este tiempo de pandemia y demás, rinde un tributo al vallenato y también a la familia y a la esperanza una de estas canciones que surgen como
7: inspiración, Ricardo, de todo esto que hemos venido pasando por cuenta de la pandemia. Hace un año estábamos empezando a oír, Eduardo, muchas canciones, ¿se acuerdan? Muchas canciones inspiradas en los encierros en Europa, en las primeras cuarentenas en Europa, y bueno, mucha gente sigue inspirándose en esta uh -huh. situación. Salen composiciones bien bonitas, escuchemos un poco más de Nati Botero, esto que se
0: llama hacer el fuerte. Lanzamiento entonces de Nati Botero esta mañana para acompañarlos con las noticias sobre las 5 de la mañana. Van a, va a estar llegando este otro cargamento de 100.000 vacunas de Pfizer, como lo establece el cronograma del gobierno. La idea es que a finalizar este mes ya sean más de 600.000 las vacunas de las 10 millones que le compramos a esa farmacéutica. Colombia alcanzó los 360.000 vacunados. Oiga, se aceleró bastante el proceso de vacunación, ¿no? Tuvimos el, el día con la cifra más alta de vacunados. En parte, Ricardo, por eh, como resultado de esa estrategia del gobierno local, del gobierno de Bogotá, de ampliar los puestos de votación, de habilitar coliseos. De vacunación. ¿De, de qué dije? De votaciones, que ah, se parecen. Sí, de vacunación, <risa> escúcheme. De vacunación. Con esa estrategia de habilitar los coliseos, las grandes superficies, intentando eh, aumentar la capacidad de vacunación en nuestro en nuestra ciudad,
7: ¿no? Sí, señor. Nosotros más de 44 mil vacunas aplicadas en el país, aunque eh, ahí hay un retraso en los datos que llegan justamente de Bogotá porque en el registro del ministerio de salud aparecen nueve mil vacunas de Bogotá y anoche la alcaldía confirmó que fueron casi veinte mil diecinueve mil vacunas aplicadas en la capital del país, fue lo que informaron en las últimas horas. Pues el presidente Iván Duque habla sobre las cifras de vacunados, sobre la expectativa de aumentar eh, la cifra para llegar a las al, al millón de vacunas, y previendo también Eduardo que se cumpla esta mañana el cronograma, que esta mañana lleguen cinco, eh, esta mañana a las 5 lleguen 100.000 dosis adicionales de la vacuna de Pfizer.
8: Tengo entendido que a corte de las cuatro de la tarde de hoy teníamos 360.635 en esta jornada masiva. Esperamos siga creciendo en el transcurso de la noche de hoy para hacer un cierre, digámoslo, en esta noche y que eso nos permita ir aumentando de manera exponencial los números diarios a ver si logramos irnos situando por encima de los 55.000 60.000 vacunados de manera que vamos adelante para consolidar esa meta que nos hemos propuesto para finales de la próxima semana estar por el millón de, de vacunados.
0: Cuatro de la mañana, 14 minutos. Y de acuerdo con los datos que usted nos estaba entregando, Ricardo, seguramente la cifra pues es mucho más alta en cuanto a vacunados. Recordemos, la meta que tiene el gobierno nacional es ampliar la capacidad, poder vacunar entre cien mil y doscientas mil personas al día. Algo que, evidentemente, todavía está lejos, pero por lo menos es lo que se quiere lograr teniendo en cuenta que algunas ciudades piensan también implementar una estrategia parecida a la de Bogotá la de aplicar las vacunas también en estas grandes superficies el balance lo entregó anoche la alcaldesa Claudia López
9: primer día de la vacunación de mayores de 80 masiva pusimos 19.384 vacunas hoy pusimos casi el doble de la meta diaria de Bogotá el 43% de todas las vacunas aplicadas en el país y demostramos que podemos hacer una vacunación segura con menos barreras, más cerca a la casa de los mayores de 80 y sin que se nos formen aglomeraciones con una buena logística. A este ritmo, sin duda, antes de Semana Santa, habremos vacunado a todos los mayores de 80 Y le rogamos al gobierno nacional que con esta efectividad que hemos logrado tener, nos entregue, ojalá desde la semana entrante, las vacunas para la población entre 60 y 80 años de edad. Si logramos vacunar a ese millón trescientas mil personas en total, que son los mayores de 60, más todo el personal de primera, segunda y tercera línea de salud, tendremos el mejor seguro para evitar un tercer pico de la pandemia.
7: Cuatro de la mañana, 16 minutos. Entonces, Eduardo, Bogotá se está acercando a los 100.000 vacunados. Tienen noventa y poco más de 97.000 mil eh, con las vacunas aplicadas en las últimas horas, casi 20.000 Sin embargo, si usted mira el mapita que, que pone el Ministerio de Salud todos los días, Bogotá aparece ahí con 69.551 mil quinientos Hay un rezago en la información, un retraso en la información de días, porque es que Bogotá hace dos o tres días ya aparecía con más de 70.000 dosis aplicadas. Esperemos que esto se empiece a resolver este cruce de información con con la nueva eh, directriz que hay desde el ministerio y es que empiecen a publicar este reporte un poco más tarde todos los días no con corte de las cuatro sino corte de las siete u ocho de la noche exactamente porque la, evidentemente la, las secretarías de salud pasan
0: la información al ministerio de salud al gobierno nacional eh, y obviamente ellos siguen vacunando y eso puede explicar también que haya un rezago diario pero usted tiene razón Ricardo, aquí en el caso de Bogotá estamos hablando de casi 30 mil vacunas que no han sido todavía registradas por el eh, gobierno nacional
7: Eduardo, y otro número eh, de hoy en ocho días exactamente es que se tiene que cumplir la meta del, del gobierno nacional de gobierno, un millón de, 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 un de vacunados millón. Y al ritmo que están las cosas, tendrían que seguir vacunando 79 mil personas todos los días. Nos vamos acercando. Ayer fueron 40 y 40 y pico mil. Si cumplen la meta de por lo menos 70 mil, 80 mil diarios, pueden llegar a, a, a eso de un millón en, en una semana. Bueno, y usted nos decía 9 mil en Bogotá, pero en
0: realidad vacunaron a 10 mil. Entonces, súmele, súmele otros 10 mil. Por, por decir algo, entonces habrían sido más de 50 mil los vacunados en nuestro país eh, vuelve a surgir la idea de que los privados puedan comercializar vacunas e
10: Seriously, up my phone? Oh, yeah. Powerball.
11: This is your big reminder from the California Lottery Tonight's Powerball jackpot is over 150 million Play now, please play responsibly Must be 18 years to purchase play or claim How do you top the
12: perfect cup of Duncan Cold Brew? With new Sweet Cold Foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout-flavored cold brew with Sweet Cold Foam, cold brew with Sweet Cold Foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
13: Time matters when it comes to using energy. California is gifted with clean energy for most of the day. But between 4 and 9 p.m., sun and wind become less available. Yet, that's when demand is highest. By choosing to use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org slash radio.
14: Zone, zone. Bienvenido a AutoZone. Así que usaste nuestro servicio online para recoger directamente en la tienda el mismo día, ahora mismo te lo traigo. También ofrecemos entrega gratis al día siguiente. Ordenen en AutoZone.com antes de las 10 p.m. y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al día siguiente gratis. Entrega gratis al día siguiente en órdenes que califiquen. Restricciones en AutoZone.com
15: AutoZone.
16: You've never tried to eyeball six feet as often as you do now. You wear a mask, you wash your hands, and you've stayed within the walls of your apartment for more hours than you care to add up. But unless you live in a smoke-free building, you're not exactly home-free. Secondhand smoke drifting through the cracks in walls or sink drains carries toxic chemicals that can damage your lungs. And right now, lung health is key.
17: Go to tobaccofreeca.com to learn how to stay safe. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll
3: take two tomatoes and a
17: poodle pamperer,
15: <laughs>
17: piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy touch free QR code payments. Shop safe with PayPal.
19: Don't miss Shop, Play, Win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop, Play, Win app and see what you won. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop, Play, Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
20: During Ram Truck Month, get great deals on the only brand to ever win Motor Trends Truck of the Year three years in a row. And now get 0% financing for 72 months, plus $5,000 total bonus cash on the 2021 Ram 1500 Bighorn Crew Cab 4x2. Go to Ram.com or visit your local Ram dealer for this great offer. 0% APR financing for 72 months equals $1,389 per month per $1,000 financed for well-qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. Residency restrictions apply. Offer ends 331-2021. 2021
13: Time matters when it comes to using energy. California is gifted with clean energy for most of the day. But between 4 and 9 p.m., sun and wind become less available. Yet, that's when demand is highest. By choosing to use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org slash radio.
12: How do you top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew? with new sweet cold foam from Dunkin' of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary, limited time offer.
10: Seriously, who's blowing up my phone? Oh, yeah. Powerball.
11: This is your big reminder from the California Lottery. Tonight's Powerball jackpot is over $150 million. Play now. Please play responsibly. must be 18 years older to purchase player claim.
14: Get in the zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. Si bien el clima frío y tu batería te está dando problemas, pues viniste al lugar indicado. Podemos empezar con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, te podemos ayudar y en forma gratuita. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 79.99. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group
15: 2019. Zone, zone.
1: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto... Cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti Blue Radio La nueva alternativa
0: Colombia, El ministro de salud dice que es probable que las personas que están en la etapa 5 de vacunación, sus que aparecen de últimos en la fila, terminen adquiriendo vacunas por parte de acuerdos que se hagan entre las empresas privadas y las farmacéuticas.
21: De pronto, algunas personas jóvenes que estarían en la etapa 5... Eh, podrían a, a tener acceso a vacunas privadas cuando esas estén disponibles en el país, pero para eso es necesario tener en claro que se requiere todo un proceso regulatorio, la adquisición por parte de privados, todo el tema de contratación y también la logística y el proceso de aplicación, lo cual estimamos que de todas maneras no va a ser inmediato.
0: La superintendencia de salud ya está... Investigando lo que ocurrió particularmente en Bogotá con el caso de la joven politóloga Carolina Cárdenas. ¿Se coló o no se coló en la fila? Esa es la gran pregunta que se están haciendo ya los organismos de control. También se instauró una queja ante la Procuraduría y una dura advertencia, Ricardo, de la Procuradora, ¿no? En torno a que no se admitirá la posibilidad de que haya vacunados y, y colados,
7: particularmente, ¿no? Dice la Procuradora Margarita Cabello que las Secretarías de Salud deben ser mucho más estrictas para a la hora de asignar las vacunas del COVID. Quiero
22: hacer un llamado a todas las secretarías de salud del país, a todas las EPS, las IPS y a cada uno de los responsables de las vacunas para que sean estrictos en el cumplimiento del plan nacional de vacunación. Y desde ya les advierto que no admitiremos ninguna irregularidad como tampoco las excusas con las que pretenden evadir el orden de asignación.
0: 4:19. La otra noticia en Colombia tiene que ver con la decisión que tomó el juez 10 de Conocimiento que condenó y ordenó la captura del ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, responsable de los delitos de concierto para delinquir cohecho, utilización indebida de información privilegiada tráfico de influencias de particulares por ser supuestamente uno de los integrantes del famoso cartel de la toga Esto era Ricardo, recibían sobornos con el propósito de manipular fallos, entonces si a usted le convenía o no le convenía la decisión, le ofrecían a usted le decían, bueno, deme tanto dinero, entonces mm. yo le saco el fallo
7: en el sentido que a usted le convenga. Exactamente, y este señor, nada más y nada menos, siendo un expresidente de la Corte, el primer expresidente de la Corte condenado por un caso de estos, pues los argumentos los entregó el juez del caso, el juez 10 de, de conocimiento, que es Guillermo Adame Suárez.
23: Cómo operaban se trataba de dar apariencia de legalidad, que pareciera una asesoría jurídica, una actuación judicial. Esto no es y no era corrupción sofisticada o cualquier otro tipo de corrupción donde se usan no sé sistemas financieros. Esto es vil corrupción simple. Y entonces ordenar la captura para que se le prive la libertad de la corrupción como consecuencia del anuncio del sentido del fallo condenatorio, librándose entonces la orden de encarcelación a través del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado de Bogotá.
0: Dicen los abogados del de magistrado Ricardo que esto todavía tiene una apelación y ellos intentarán demostrar que es eh, inocente de todos estos cargos. A propósito de otras noticias judiciales, mi querido Ricardo, anoche enviaron a la cárcel a Alex Cruz. Este es el fotógrafo que supuestamente, de acuerdo con la versión que entregó en las últimas horas su colega Diana Quirós, pues habría abusado de ella, después de haberla invitado a participar en un matrimonio, los dos como fotógrafos, supuestamente alguien se iba a casar en Villa de Leiva, ella vive en Medellín, la invita a Bogotá, le dice tranquila, no pague hotel, porque aquí tenemos, yo tengo una habitación que le puede servir para que pase la noche, mañana viajamos a Villa de Leiva y tal y en esa noche después de una serie de engaños el señor supuestamente termina eh, dándole algo en la bebida a Diana Quirós y termina abusando de ella le imputaron cargos en las últimas horas a este hombre Alex Cruz Ricardo el hombre no los aceptó pero consideró el juez del caso que hay mérito para enviarlo a la cárcel ante la posibilidad que tendría de manipular el proceso el famoso... El famoso caso de que si se queda en libertad podría terminar alterando pruebas, podría terminar desviando el proceso. En otras noticias judiciales, Ricardo, también hablamos del caso del momento y tiene que ver con Odebrecht, tiene que ver con la posibilidad de que se hubiera conformado este famoso complot entre el Ñoño Elías, entre Musa Besaile... Y supuestamente entra allí también el nombre de Armando Benedetti hablando del supuesto complote contra de Juan Manuel Santos para enlodarlo con el escándalo de Odebrecht, ¿no?
7: Pues sí, en ese sentido Eduardo, eh, hubo noticia porque el Ñoño Elías, eh, Bernardo Miguel el Ñoño Elías dijo que no va a rendir declaración ante el Consejo Nacional Electoral, que es a donde trasladaron esa grabación donde hablan del complot. La defensa de Juan Manuel Santos la trasladó eh, al Consejo Nacional Electoral y dice él que no va a rendir declaración por miedo a lo que pueda pasarle a él o a su familia. Eso es lo que cuenta por lo menos su abogado, que es Luis Carlos Torregrosa.
24: Senador Bernardo Elías ha decidido, eh, junto con su familia incluso con la defensa, eh, no seguir colaborando en el marco del entramado de Odebrecht, argumentando razones principalmente de seguridad. Desde el 28 de enero del año 2020, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado del senador Bernardo Elías y hasta la fecha no se ha dado ese trámite administrativo por parte del IMPEC.
0: 4 de la mañana, 24 minutos, el ejército publicó en las últimas horas un comunicado donde confirma la muerte de 12 supuestos disidentes de las FARC en el bombardeo del 2 de marzo. ¿Usted se acuerda, Ricardo? Hubo un bombardeo muy intenso en zona rural del municipio de Calamar, en el Guaviare. Informa el Ejército Nacional que, supuestamente, de como resultado de ese bombardeo, que en el principio se dijo había fallecido 10 personas, ahora estamos hablando de 12 pues como consecuencia de ese bombardeo entonces se dan estos resultados. Sin embargo, están apareciendo denuncias en las redes sociales que hablan y que mencionan que supuestamente varias de las víctimas de ese bombardeo son jóvenes
7: menores de edad. Dice Eduardo el senador Roy Barreras, y aquí es muy importante Roy Barreras, La porque, fuente. exactamente uh -huh. porque Roy Barreras, palabras más palabras menos, tumbó al ministro de Defensa Guillermo Otero, por estos hechos, por hechos parecidos. recuerdo el bombardeo en Caquetá, donde habían muerto unos niños y eso no lo había reportado la Fuerza Pública, el ministro de, de Defensa del momento. Pues Roy Barreras dice que está hablando con familias que están en San José del Guaviare y en Villavicencio y dicen que mataron a sus hijos menores de edad y pone una lista muy extensa de casi 20 niños o menores de edad que fallecieron por cuenta de, de ese bombardeo de hace una semana. El Ejército envía un comunicado diciendo que de momento ellos confirman que fueron 12 muertos que capturaron a dos menores de edad y ojo o a que eso los,
0: Eduardo. sí que ellos
7: hablan de un rescate el rescate de dos menores eh, eh, dice la recuperación exactamente uh -huh. que recuperaron dos menores de edad que estaban reclutados por estas disidencias de las FARC que ya están en manos del Instituto de Bienestar Familiar pero lo importante, Eduardo, es que dicen que lo, lo, eh, lo siguiente, la identidad, sexo y edad, importante, edad, de estos muertos serán establecidos por las autoridades competentes. Es decir, no cierran la puerta aunque entre estos 12 muertos por las disidencias de las Farc en esta búsqueda Gentil Duarte pues haya menores de edad.
0: En este momento está eh, avanzando el proceso de identificación, un proceso que avanza en la capital del Meta, en la ciudad de Villavicencio, para tratar de establecer exactamente quiénes fueron los disidentes de las FARC que fueron abatidos en este bombardeo, que fue un bombardeo a un campamento de las disidencias de las FARC en una zona muy alejada, en zona rural del de municipio de Calamar, en el Guaviare. A propósito de orden público se pronunció el presidente de la República Iván Duque rechazando la aparición otra vez de un video del disidente de las FARC de Jesús Antrich hablando sobre la refundación otra vez de la guerrilla, hablando sobre sus estrategias de guerra y sobre amenazas inclusive a periodistas a esos criminales,
8: a esos bandidos miserables que le vendieron cara de paz al pueblo colombiano y que hoy hacen parte de la narcotalia a Santrich, a Márquez, a Romaña, a Granobles, al Paisa, a Iván Mordisco sujetos que propiciaron una apariencia de paz cuando lo que estaban era fraguando su retorno a las actividades criminales ese mensaje categórico que además parte de la base que no podrán nunca más pretender entrar a la justicia Justicia transicional.
1: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
0: Son las 4 de la mañana, 27 minutos, hablamos de lo que está pasando en el mundo y hablamos Enrique Rodríguez esta mañana de Rusia, porque hay anuncios en torno a la posibilidad de que pongan más lento el funcionamiento de Twitter en ese país. Que lo hagan más lento porque resulta que están diciendo que esa red social está teniendo problemas a la hora de limitar contenidos relacionados con las drogas, con los suicidios y con la
25: pornografía infantil a partir del próximo 10 de marzo es decir, desde hoy, una ralentización de la velocidad de servicio, Eduardo, sí según ha informado en un comunicado del organismo ruso de internet y de los medios de comunicación porque dicen que Twitter se ha negado a suprimir publicaciones consideradas ilegales sobre drogas suicidio y pornografía infantil. Esta ralentización se va a implementar en el 100% de los dispositivos móviles y en el 50% de los dispositivos fijos. Sabemos que una parte importante, importantísima del tráfico en Twitter se hace desde de dispositivos móviles, desde nuestros teléfonos básicamente, que nos sirven para conectarnos a internet, pero evidentemente quienes observan lo que pasa en Rusia sobre todo con su relación con los medios de comunicación y con la libertad de prensa dicen que detrás de esas excusas, hablando de drogas, suicidio y pornografía infantil lo que hay es un nuevo intento del gobierno de Vladimir Putin, del largo brazo de Vladimir Putin, de controlar los medios de comunicación y Twitter en la práctica lo es, y sobre todo a los opositores, a quienes están en contra del régimen de Putin y lo que hay y colocan y dicen, como se ha hecho ya en otras redes sociales y en otros medios de comunicación.
7: Gracias, Enrique. Ya son las cuatro de la mañana, 29 minutos, y hablamos ahora del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está acusado por la justicia de Estados Unidos de ayudar a traficar cocaína al presunto narco Giovanni Fuentes. Los detalles eh, de esta acusación con Xiomara Rojas.
26: Buenos días, Ricardo. El fiscal estadounidense Jacob Goodwin aseguró que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ayudó a traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Esto lo dijo en los alegatos iniciales del juicio federal contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes en Nueva York. Además, el fiscal dijo que en el 2013 y 2014 el narcotraficante Giovanni Fuentes pagó sobornos por un total de 25 mil dólares en efectivo del dinero de la droga al actual presidente, a cambio de protección y acceso al laboratorio de droga del acusado que tiene en Honduras. Los fiscales a cargo del caso consideran que el presidente Hernández colaboró con el narcotraficante en el envío de toneladas de droga a Estados Unidos, sin embargo, aún no ha sido inculpado ante la justicia. Xiomara Rojas, Blue Radio.
0: Cuatro de la mañana, treinta minutos, gracias Xiomara, y hay novedades en Venezuela a propósito de la pandemia del COVID-19. Venezuela, Ricardo, que ha tenido como este rezago en el impacto de la enfermedad, ¿no? Mientras nosotros estábamos en el momento más duro, parece estar Venezuela entrando en estos momentos más difíciles como consecuencia de la pandemia.
7: Pues sí, allí, Eduardo, más del veinte por ciento de las muertes por COVID-19 son médicos o enfermeras, un porcentaje que es alarmante, que está muy por encima del promedio del continente. Pero además, esto con el agravante de que la vacunación no llega ni siquiera al 50% del llamado personal de primera línea. Santiago Martínez.
27: Hola, sí, Ricardo, buenos días. Mira, la Organización Médicos Unidos informó este martes que hasta la fecha, acá en Venezuela, han fallecido 354 trabajadores del sector salud tras haberse contagiado de COVID-19, mientras el total de fallecidos o de fallecimientos está por 1.399, es decir, poco más del 25% de las víctimas son médicos o enfermeras. Por esta razón, desde esta ONG insisten en que tras la llegada de la dosis de Rusia y de China acá al país, la prioridad debe ser vacunar al personal de salud y no a políticos, policías o Militares. Esto, además, en una Venezuela, Ricardo, que hoy amanece con un acumulado de 143.221 casos, de los cuales 547 fueron registrados en el balance oficial entregado anoche tarde, que es el primero en semanas en superar los 500 contagios en 24 horas, un dato que refleja cómo viene aumentando la tasa. Resaltar además que en este momento la región capital, es decir, Caracas, La Guaira y Miranda, concentran el mayor número de casos, mientras se desconoce cómo avanza la vacunación, pues hasta ahora no se ha presentado algún cronograma oficial. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Un vistazo a la
1: prensa en Mañanas Blue.
0: 33 minutos. Bienvenidos a quienes se van sumando a esta misión de Mañanas Blue. Los acompañamos con buena música y esta eh, la canción de Gloria Gaynor que se llama I Will Survive. En 1979 mi querido Ricardo estuvo durante tres semanas en el número uno de la lista americana de sencillos y también después se convierte en la número uno en las listas británicas y se convirtió después pues en todo un himno evidentemente de la música disco, ¿no? Sí, señor. ¿Le gusta? Sí, 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 me gusta mucho, se, se suena muy bien. Y esta es una de las canciones, además, favoritas de las cantantes, ¿no? Las, que, las personas que cantan bien, no sé qué, ah, cantan okay, esta sí. canción
7: porque vocalmente eso, es muy retadora. Eso, exactamente, eso a decir que es muy retadora, como dicen los, los que saben, que pueden subir y bajar muy, muy rápidamente en, en los tonos. Y además porque...
0: Eh, es muy intensa Demasiado rápido se canta Y hay pocos espacios para respirar Entonces obviamente ahí eh, Eso significa pues un desafío Para las cantantes Son las 4 de la mañana, 34 minutos Bueno, los cantantes también Porque habrá quienes les gusta este. Usted conoce la versión de, de Darío Gómez, ¿no? Eh, no, no la conozco Hay una canción que se llama ¿Sí? Sobreviviré
7: Ah Esta inspirada en esta, es, es en esta sí, pues. Que
0: después hace una versión Jesse Uribe Y bueno ya eso se fue por, por otro lado. Titulares esta mañana en Blue Radio, está titulando el portal Personas en etapa 5 de vacunación podrían comprar vacunas a privados, dice el Ministerio de Salud, que por lo menos viendo hacia el futuro sí prevé que lo que hablábamos, Ricardo, que usted y yo terminemos eventualmente vacunándonos,
7: comprando la vacuna y no necesariamente esperando nuestra etapa de vacunación. Exactamente, que, que esa es una posibilidad que han pedido los, los empresarios desde hace como un mes. Este miércoles llegan 100.000 vacunas contra el coronavirus de la
0: farmacéutica Pfizer, un cargamento que está previsto llegue hacia las 5 de la mañana. Familia de mesero asesinado en Transmilenio denuncia que Claudia López no cumplió con las ayudas. También titula el portal de Blue Radio, mujeres que protagonizaron actos de vandalismo en Bogotá tendrán que responder por dos delitos. No hubo favorecimiento a hijos de Uribe con la zona franca de Occidente, es la conclusión que publicó en las últimas horas el Consejo de Estado. Enviaron a la cárcel a Alex Cruz, el fotógrafo acusado de violación, todo por cuenta de un riesgo de fuga y la posibilidad de que manipule el proceso suspendieron a la gerente de la subred del Centro Oriente ¿se acuerda de la fiesta, Ricardo, mm. famosa en el Hospital Santa Clara de Bogotá? ¡Qué rumba la que se pegaron, ¿no? ¡Qué rumbita! <risa> y esto le está costando el puesto a esta funcionaria la personería finalmente decidió suspenderla El diario El Espectador, ¿cómo está titulando esta mañana? Nicolás Fernández, buenos días
2: Buenos días a toda la audiencia de Blue Radio, apuesta mayor, así titula nuestra portada de hoy. Para hacerle frente al tercer pico de la pandemia, Bogotá apunta a vacunar mínimo a 10.000 mil personas diarias. En Colombia en Transición denuncian censura en el Centro de Memoria. Exfuncionarios del Centro de Memoria Histórica denuncian que el director del Museo de la Memoria, Fabio Bernal, y el director general Darío Acevedo alteraron los contenidos de una exposición acordada con ocho pueblos indígenas. Y en judicial, caso Uribe, más allá de cadena. El espectador les desea a todos un feliz día.
0: 4 de la mañana, 36 minutos. Bogotá tiene una temperatura de 7
7: grados, como está titulando esta mañana el diario El Tiempo. Titula esta mañana el periódico El Tiempo, lo que hicieron Paul y Julián, mientras Ana María Castro agonizaba. Son nuevos detalles que trae esta mañana el periódico sobre este mediático caso de la joven Ana María Castro. También titula esta mañana el periódico El Tiempo con detalles de eh, esta mañana sobre el caso de Francisco Ricaurte, dice el periódico. Los seis casos detrás de la histórica condena a Francisco Ricaurte. Y también titula esta mañana Claudia López pide al gobierno nacional que no aumente el lío una ¿no? solicitud que hizo la alcaldesa en las últimas horas, en la que también propone que el Banco de la República le otorgue un eh, crédito, con, con un crédito, financie la recuperación económica del país.
0: Y a las 4 de la mañana, 37 minutos, viajamos a la ciudad de Barranquilla, que tiene 24 grados de temperatura. A Luz Niño, ¿cómo están titulando esta mañana en el diario El Heraldo? Muy buenos días.
26: Hola, ¿qué tal? Estos son nuestros titulares para este miércoles. La CRA tiene 10 días para actuar en caso de contaminación de ciénaga. Además, bongas del barrio El Prado amenazadas por las brisas y el comején. También nueva alerta roja por fuertes vientos en Barranquilla. Y por su parte, la alcaldía espera vacunar a 42.000 adultos mayores en tres semanas. En deportes, Caracas versus Junior, un nuevo comienzo. Y en sociedad crece el repudio por la misoginia contra Shakira. Desde el Heraldo informó La Luz Niño.
0: Gracias a la luz. Son las 4:38. En Medellín tenemos a esta hora 18 grados de temperatura. Camila Carvajal, titulares en el diario El Colombiano esta mañana.
28: Hola, buenos días. Saliendo a
9: flote es el titular esta mañana del Colombiano después de que recorrimos la casa de máquinas de Hidroituango, un proyecto que avanza al 81% y que espera poner en servicio dos generadores en el año 2022. Vea en esta edición las imágenes de cómo ha cambiado el corazón de ese proyecto. En noticias económicas, los augurios sobre la... La economía mundial ha dicho la OCDE que se espera un crecimiento del PIB global del 5.6% todo esto cuando se espera superar la pandemia. También le explicamos las razones de la condena de Ricaurte y en deportes fuimos al velódromo de Medellín que tiene serios
29: deterioros y problemas en la estructura. Las noticias desde El Colombiano con Camila Carvajal.
0: Gracias Camila, son las 4.39, viajamos ahora a Cali que tiene 20 grados centígrados. Anderson Zapata, ¿cómo titulan ustedes en el diario El País esta mañana?
30: Buenos días a todos los oyentes de Blue Radio en el territorio nacional. Hoy titulamos, piden 20 presidentes de la Corte Suprema de Justicia. También titulamos, acueducto del oeste se moderniza. En Cali, desarrolla trabajo del tubo de deducción que lleva agua desde la boca bocatoma del río Cali hasta la planta de tratamiento de San Antonio. Finalmente, titulamos, ¿Colombia podría producir vacunas? En medio de la pandemia del COVID-19 y la llegada a cuentacotas de las vacunas, entre el gobierno y líderes del sector farmacéutico, se abrió la discusión. ...sobre qué tan viable es que el país avance en la producción de vacunas. Desde la sala de redacción del periódico El País, les saludo Anderson Zapata.
0: Gracias Anderson, en Bucaramanga tenemos 20 grados. Pablo Emilio Buitrago, titulares en el diario Vanguardia. esta mañana.
31: Buenos días, Vanguardia titula hoy en primera página, 10,8 billones para las vías de Santander, indisciplina de jóvenes dispararía los contagios, fallas en las citas para el pasaporte, en foto noticia, búsqueda activa comunitaria, desde la sala de redacción de Vanguardia este fue el reporte para
0: Blue Radio, buen día y a las 4:40 minutos, un vistazo a la prensa del mundo, Ricardo.
7: Titula esta mañana el periódico El Mercurio en Chile con una noticia que eh, casi que no es novedad, pero es valiosísima. Chile es el país que más rápido ha avanzado en su proceso de vacunación en la última semana. Recuerde que Israel le gana en porcentaje de vacunados, pero Chile en este momento es el que más avanza en su proceso durante los últimos días. Eh, destaca el periódico que ya se han producido más de ya se han puesto más de 5 millones de vacunas y explican desde el periódico que el Ministerio de Salud está entregando un reporte que las ciudades que están mostrando cifras más bajas simplemente es porque allí tienen una población mucho más joven. Y titula también esta mañana el periódico Nuevo Herald desde Miami Biden no tiene entre sus prioridades un nuevo acercamiento con Cuba. Lo dice la portavoz de la Casa Blanca que dice que no habrá un acercamiento de momento como el que protagonizó el exmandatario Barack Obama pero sí habría una, eh, un cambio en la política que, que, con Cuba por lo menos en lo que tiene que ver con la idea de incluir, de incluir a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que recuerdo usted que en eso jugó un papel importante en Colombia en el gobierno de Donald Trump
0: 4 de la mañana, 41 minutos los acompañamos desde Mañanas Blue no se muevan porque ya viene el resumen con lo más importante de la
28: jornada
2: Interrapidísimo entrega lo mejor de ti en Blue Radio son las
7: 4 de la mañana, 42 minutos.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, corazones.
3: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír. Esencial de nuestro país. sinte rapidísimo. Entregamos lo mejor de ti. Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo
32: polo. alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable harina de trigo
2: trabajamos pensando en usted
1: en Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse
0: 4.43, como nos estamos levantando en otras regiones de Colombia a esta hora.
7: Esta mañana las temperaturas, Eduardo, Cartagena, 25 grados centígrados, Manizales, 11, Armenia, 17, Pereira, 18. En Tunja tienen 10 grados, en Villavicencio, 22, y también 22 en Neiva. Bueno, hay dos buenas noticias. La
0: primera es que hacia las 5 de la mañana estará aterrizando un avión con otras 100.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer en este modelo de esquema, de, de, en este esquema de entregas semanales, que ha definido esa farmacéutica con Colombia. Y La otra buena noticia es que se aceleró el proceso de vacunación. Tuvimos muchos más vacunados en las últimas 24 horas, en gran parte por este modelo que aplicó la capital del país disponiendo de grandes superficies, inclusive de coliseos, para avanzar con ese proceso. Los detalles con Juan David Ríos.
33: Hola Eduardo, buenos días, pues son en total 100.000 vacunas que llegan hoy al país de la farmacéutica Pfizer y con esto ya sería la cuarta entrega de este laboratorio para inmunizar en primer momento al personal de salud, tanto en etapa 1 como en etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación. Por otro lado, el ministro Fernando Ruiz mencionó que es probable que las personas que se encuentren en la etapa 5 podrían conseguir vacunas por parte de los sectores privados.
21: De pronto, algunos personas jóvenes que estarían en la etapa 5 eh, Podrían a, a tener acceso a vacunas privadas cuando estén disponibles en el país. El
33: ministerio pide conocer el plan específico para la adquisición de vacunas por parte de los privados sin embargo recalcó que primero se debe inmunizar a la población con prioridad para disminuir las muertes y después estudia la posibilidad de compra siempre y cuando se envíe el detalle de todo lo requerido al ministerio de salud Juan David Ríos, Blue Radio
0: Gracias Juan David, son las 4 de la mañana 45 minutos, ya que hablamos de la vacunación en Bogotá, sigue dando de que hablar el caso de la funcionaria Carolina Cárdenas, o ex funcionaria del distrito, que como ustedes bien saben, pues publicó en sus redes sociales que ya había sido vacunada, incluso por encima de muchos trabajadores de la salud y adultos mayores de 80 años. Hay dos noticias relacionadas con este asunto, están pidiendo cuenta la superintendencia de salud, que ya le pone la lupa al tema, y también se radicó una queja ante la Procuraduría contra la Alcaldía de Bogotá. Jimmy Ávila.
34: ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Ante la Procuraduría General fue radicada una queja disciplinaria en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, porque la exfuncionaria Carolina Cárdenas se habría saltado la fila para vacunarse contra el COVID-19 en la ciudad. El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, le pidió al Ministerio Público determinar si se presentó alguna falta por parte de los funcionarios de la alcaldía.
33: En la Procuraduría, para que se investigue si se incurrió en alguna falta disciplinaria por parte de la alcaldesa, el secretario de Salud, eh, el director... Eh, del norte donde debía hacerse la vacunación y por supuesto la funcionaria que accedió a la vacunación.
34: Frente a este tema la Procuradora General Margarita Cabello había advertido a la CPS, las Secretarías de Salud y a los responsables del plan de vacunación para ser más estrictos en la revisión y el control de las inmunizaciones en contra del coronavirus Jimmy Ávila, Blue Radio
7: 4.46, el gobierno está eh, a punto de anunciar que habrá un subsidio al aislamiento, esto quiere decir que las personas incluso sospechosas de COVID podrían eh, aislarse preventivamente con apoyo del Estado cuando no puedan hacer teletrabajo, piense usted en un guarda de seguridad, en una persona que trabaja en servicios generales, los detalles con Marcela Peña.
6: Hola Ricardo, en pocos días el Gobierno Nacional lanzará el apoyo de aislamiento preventivo en riesgos laborales, un mecanismo con el que va a entregar unos 211 mil pesos por una única vez, para aquellos trabajadores que sean obligados a guardar aislamiento preventivo por coronavirus pero que no reciban una incapacidad de su EPS, y es que hasta ahora el Gobierno no había regulado esta materia por lo que las empresas y los trabajadores eran quienes estaban asumiendo el costo de los aislamientos el Ministro de Trabajo, el Custodio Cabrera
35: Ya con el Ministro de Hacienda me ha dado la viabilidad y podemos anunciar en los próximos días la posibilidad
28: del subsidio del aislamiento.
6: En el caso de los empleados y contratistas, el trámite correrá por cuenta de las empresas y las ARL y en el caso de los independientes, tendrán que hacer el trámite por su cuenta ante la ARL. El subsidio va a tener un monto fijo sin importar cuál es su salario ni cuántos días dure el aislamiento. Eso sí, las empresas que lo reciban no podrán despedir a sus trabajadores y tampoco bajarles el sueldo. Marcela Peña, Blue Radio.
0: Gracias Marcela, son las 4 de la mañana, 47 minutos, el ejército confirmó que fueron 12 los disidentes de las FARC abatidos en el bombardeo del pasado 2 de marzo en zona rural del municipio de Calamar en el Guaviare, sin embargo están apareciendo ya denuncias, inclusive protagonizadas por el senador Roy Barreras, donde se denuncia que varias de las víctimas de ese bombardeo son menores de edad. Lo último desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
34: Eduardo, buenos días. Por medio de un comunicado de prensa del Comando Conjunto Número 3 del Ejército Nacional, informó que el operativo del pasado 2 de marzo que iba dirigido al disidente conocido con el alias de Gentil Duarte, en el departamento del Guaviare, cumplió con el marco del derecho internacional humanitario. Aseguró también que ya no son 10 las personas muertas, sino 12 y aún no han sido identificadas. Por otra parte, el parlamentario comisión de paz desde su cuenta de Twitter, trinó, indagamos a esta obra por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos, y al parecer ser cuatro de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay cuatro cadáveres en morgue de Villavicencio. Exigimos cadena de custodia. Justamente sobre menores de edad, en el comunicado del ejército reiteró su denuncia pública sobre el reclutamiento a menores por parte de este grupo armado ilegal. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. 4 de la mañana,
0: 48 minutos. Y a propósito de lo que está ocurriendo con las disidencias de las FARC, en las últimas horas el presidente Iván Duque rechazó de manera categórica a quienes abandonaron el proceso de paz para regresar a la criminalidad, haciendo referencia a un nuevo video en el que aparece en Jesús Santrich, aparece Román y otros guerrilleros disidentes con amenazas, inclusive a periodistas, a las colegas Vicky Dávila y Claudia Gurizati. María Camila
2: Castro.
29: Eduardo, buenos días. El presidente Iván Duque durante la posición de la magistrada de la Sala de Justicia de la JEP, Diana María Vega pidió que Santrich, Márquez, Romaña, Gran Nobles y El Paisa nunca más puedan entrar a la justicia transicional.
8: A esos criminales, a esos bandidos miserables que le vendieron cara de paz al pueblo colombiano y que hoy hacen parte de la narcotalia. A Santrich, a Márquez, a Romaña, a Gran Nobles, al Paisa, a Iván Mordisco, sujetos que propiciaron una apariencia de paz cuando lo que estaban era fraguando su retorno a las actividades criminales. Ese mensaje categórico que además parte de la base que no podrán nunca más pretender entrar a la justicia transicional.
29: El mandatario además advirtió que hay criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia que están buscando entrar a la JEP para gozar de beneficios de excarcelación y de principio de no extradición sobre la supuesta entrega de verdad que ya de por sí es su compromiso ante justicia y paz. María Camila Castro, Blue Radio.
7: Gracias, María Camila. Son las cuatro de la mañana, 50 minutos. En los indígenas en las últimas horas del departamento del Chocó liberaron, Eduardo, a los nueve militares que habían retenido y amarrado el departamento del Chocó. Esto Esta es la actuación, la retención, pero realmente lo que el Ejército está pidiendo es que se investigue el delito de secuestro. Claro, porque el ministro de la Defensa, el propio Ejército
0: Nacional, ya está anunciando denuncias penales. A propósito de lo que ocurrió con este episodio allí en límites entre Chocó y Antioquia, Diana Alvarado.
6: Eduardo, buenos
36: días. Luego de las negociaciones del comandante de la séptima división del ejército, el general Juvenal Díaz, junto a delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y líderes sociales, se conoció que los indígenas dejaron en libertad a ocho soldados y su comandante, quienes fueron retenidos desde este lunes. Según se ha conocido, los indígenas amarraron a los uniformados, señalando que habían ingresado a sus tierras sin permiso. El general Díaz aseguró que presentará ante la fiscalía una denuncia por secuestro. Los nueve militares hacen parte de la Fuerza de Tarea Titán, encargada de la seguridad en la zona donde se libra una guerra territorial entre hombres del Clan del Golfo y el ELN. Diana Alvarado, Blue Radio.
7: 4.52, aunque no aceptó cargos, eh, fue enviado a prisión el fotógrafo Alex Cruz, este hombre señalado de abusar sexualmente de su colega, la, fotógrafo, la fotógrafa Diana Quirós. Los detalles los tiene Asdrú
37: Hola Ricardo, buenos días. La Fiscalía imputó el delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir al fotógrafo Daniel Alexander Buitrago Cruz, conocido como Alex Cruz, quien presuntamente drogó y abusó de su colega Diana Quirós. El implicado no aceptó los cargos y queda expuesto a una pena que oscila entre 16 y 30 años de cárcel. La Fiscalía reveló lo sucedido de acuerdo con el material probatorio.
29: Estaban compartiendo una cerveza, están tomando la cerveza, usted... Eh... Procede a fumar marihuana y ella no recuerda nada más, hasta más o menos alrededor de las 2 de la mañana, cuando ella se despierta, pero porque se siente ahogada, se siente asfixiada y ella está acostada, desnuda, usted también está desnudo.
37: El juez 20 de garantías avaló la imputación de cargos, lo que quiere decir que a partir de este momento comienzan a correr los términos para que la fiscalía lleve a juicio a Cruz para sustentar con las pruebas recolectadas las acusaciones de las que fue objeto. Asdrúo Guerra, Blue Radio.
7: 4.53, seguimos en noticias judiciales porque un juez envió a la cárcel del buen pastor a la mujer que asfixió a su hijo de siete años en Barranquilla. La fiscalía le imputó a esta mujer que estaba sufriendo problemas de depresión el delito de homicidio agravado. Diana Ospino.
36: Buenos días Ricardo, por petición de la Fiscalía, un juez envió al centro de reclusión al buen pastor Anini Joana Martínez Dueñas, la mujer de 40 años que le quitó la vida a su propio hijo asfixiándolo con una almohada al interior de su casa en el barrio Ciudadela 20 de Julio, esto en el sur de Barranquilla, y quien luego intentó quitarse la vida. A la mujer la Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio agravado, sin embargo, no se allanó. El general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, y Indicó que al parecer esta mujer tenía problemas con el padre de su hijo.
2: Al parecer había un inconveniente de, de esta mujer con su pareja sentimental. Decide tomar esa fatídica decisión, incluso atenta también contra su vida y finalmente decide avisarle a su compañera semen, sentimental.
36: Nini Martínez permanece en la URI Barranquilla a la espera de ser llevada al centro de reclusión El Buen Pastor. En la capital del Atlántico, Diana Ospino, Blue Radio.
0: Diana, gracias, 454, y la noticia judicial del momento, la condena al ex magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por el cartel de La Toga. Los detalles con Silvia Charri.
36: Hola, buenos días. El juez décimo de conocimiento de Bogotá condenó al ex magistrado Francisco Ricaurte como responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. Le dio credibilidad al testimonio del ex fiscal Luis Gustavo Moreno y aseguró que la fiscalía tuvo pruebas de que existió esa organización criminal. Escuchemos.
23: Para favorecer a los más llamados clientes de dicha organización, bajo el manto protector de su líder y creador, doctor Francisco Javier Caute Gómez, o a quienes se acercara a dicha organización criminal.
36: Mire, la Fiscalía solicitó que la sentencia en contra de Ricaurte sea de 23 años y 8 meses de prisión. Por su parte, el Ministerio Público pidió solo 16 años y el abogado Ricaurte no quiso dar un número para la condena, pero aseguró o anunció que interpondrá un recurso de apelación con el que busca que el Tribunal Superior de Bogotá tumbe esta primera decisión y dé cuenta de la supuesta inexistencia del cartel de la toga.
31: Van a concluir que el cartel de la toga no existió, que nunca se profirió ningún fallo, ninguna sentencia, ningún archivo que beneficiará a ningún político.
36: El próximo 25 de marzo conoceremos el tiempo de la pena la multa y la inhabilidad para ejercer eh, cargos públicos que le impongan a Ricaute. Silvia Charri, Radio.
1: Lo que se mueve en las redes sociales también está en Mañanas Blue.
0: Y ya llega Juan Magómez con lo que se está moviendo esta mañana en redes sociales. ¿Qué tal Juan? Buenos días.
33: Buenos días, Eduardo Ricardo y oyentes, pues le cuento que la principal tendencia en este momento en Twitter, en el Nacional, el, es el periodista deportivo Carlos Orduz, quien sufrió un impactante accidente en plena emisión de un programa deportivo de la cadena ESP
0: en Colombia. Estoy viendo aquí el video, mire, aquí está, aquí está lo que pasó. Por ejemplo, Escucha.
25: lo que ha ocurrido hoy en la Liga de Campeones con la eliminación de la vecina señora de la lluvia, eh, cuando todo el mundo. Ay, 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 ay. No, tranquilo, tranquilo,
4: tranquilo. Es tremendo. Tranquilo. Para los que nos están escuchando,
0: él pues hace parte de los presentadores. Ustedes saben que ellos tienen una mesa eh, pues, eh, de trabajo eh, en, en una especie de circunferencia. Y ahí es cuando eh, están en el plano amplio y se ve perfectamente cuando una pantalla gigantesca le cae encima al periodista.
33: Se temió lo ¿no? peor, realmente quedó prácticamente aplastado en el asiento, por fortuna el comunicador salió sano y salvo y envió un mensaje dando tranquilidad a los televidentes
38: bueno, buenas noches, un saludo especial, soy Carlos Ordús, con respecto al incidente que sucedió esta noche al arranque de nuestro programa de ESPN Radio, quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada, aparte del susto, mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad todos los mensajes, y quiero decirles que mira, estoy bien, muchas gracias a todos, un saludo especial.
7: Pudo ser muchísimo peor, Eduardo, no, pero lo que se ve es impresionante, sale a él en este, sale él en este video que estábamos escuchando con, con, con la nariz como un poquito colorada, Eduardo pero lo que escuchábamos en el audio, él diciendo me reventé, me reventé, pues por fortuna no, no fue así. Y además para lo que pudo para lo que pudo haber sido la emisión, anoche pues tuvieron
0: que suspenderla sí, evidentemente para brindarle la atención del caso. Ya estaremos hablando más de este asunto, ahora hablamos del vibrante partido entre Juventus que quedó finalmente eliminado de la Copa de la Liga de Campeones en Europa después de haber perdido con el Porto de Portugal. Cristian Marín.
30: Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Ayer se han conocido los dos primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones, edición 2020-2021. La Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, con una calificación de 9.7, derrotó tres goles por dos al Porto de Portugal. En los Dragones estuvo presente desde el inicio Mateo Zuribe y para el remate del juego apareció Luis Fernando Díaz. El partido se tuvo que resolver desde tiempo extra, donde los Dragones, gracias al gol visitante, lograron igualar el global pero esta condición les ha permitido clasificar a la siguiente etapa de la competición. El otro equipo que firmó su paso a la siguiente ronda ha sido el Borussia Dortmund, que igualó a dos frente al Sevilla, con un global final de cinco goles por tres. Hoy continuarán los duelos de vuelta de los octavos de final, cuando el Paris Saint Germain, que va goleando al Barcelona, reciba al equipo de Lionel Messi, que se anima con la remontada. Mientras que el Liverpool lidera la serie frente al Leipzig y espera en suelo o inglés, certificar su clasificación a la siguiente etapa. En el fútbol colombiano, se ha bajado el telón de la undécima fecha con victoria, dos goles por cero para Millonarios frente a Alianza Petrolera. Doblete de Fernando Uribe, que fue el mejor jugador del partido y eso
5: dijo al término de los 90 minutos. La preparación física que que traemos, que, que venimos trabajando dar resultado y, y podemos mantener esa, esa intensidad
30: ese, ese ritmo de, de juego. Con este resultado Millonarios salta a la quinta posición del campeonato con 19 puntos, la fecha 12 iniciará mañana con el clásico Valle Caucano entre la América de Cali y el Deportivo Cali Cristian Marín, Blue Radio
1: Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19.
39: de la mañana en punto. Bienvenidos a Mañana Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo, también en blueradio.com y en Blue App, en nuestras señales digitales. Hoy es miércoles 10 de marzo y comencía, comenzamos el día hablándoles de vacunación. Por fin acelera el proceso de inmunización en Colombia. Ayer se aplicaron 44556 dosis en todo el país. Hay que decir que Bogotá es la razón de tal despegue. 19384 vacunas se aplicaron ayer en la capital del país, el 43% del total nacional. Ayer, muy por encima de las 10.000 vacunas diarias que se ha propuesto la alcaldía de Claudia López aplicar durante cada jornada. Avanza muy bien la logística de vacunación en coliseos de adult eh, para adultos mayores en Bogotá. Anoche, el presidente Duque señaló que la meta es llegar en 10 días al primer millón de colombianos vacunados contra el COVID-19. A propósito, y como lo había anunciado el gobierno, en estos momentos aterriza el cargamento semanal de 100.000 dosis de vacunas de Pfizer de la compra directa que hizo Colombia con esa farmacéutica les contaremos también del pronunciamiento de la procuraduría a propósito eh, ente de control que va a investigar por qué una politóloga joven que trabajaba como la como contratista en la Secretaría de Salud en Bogotá resultó vacunada contra el coronavirus y a propósito de Bogotá la alcaldesa ayer en entrevista con CMI confirmó que no se van a autorizar ni misas ni ritos en templos o lugares cerrados durante la semana santa a fin de este mes de marzo solo se van a permitir eventos religiosos a cielo abierto y con distanciamiento. El propio ministro de salud también recordó sobre todo a quienes se han vacunado que es importante mantener los protocolos de bioseguridad, con el tapabocas, lavado de manos y distanciamiento porque no están exentos quienes se vacunan de enfermarse y de transmitir la enfermedad. Las vacunas solo evitan que la persona sufra con gravedad o con mortalidad el COVID-19. Hablando de vacunas, les contaremos del diagnóstico del comité médico que evaluó a las dos enfermeras en Córdoba que habrían presentado alteraciones de salud luego de vacunarse. No hay relación entre su reacción nerviosa con la aplicación de la vacuna de coronavirus. Y mucha atención porque la Fiscalía y el Ejército investigan si dentro de los muertos en el pasado bombardeo a un campamento del delincuente Gentil Duarte habrían caído menores de edad, serían niños entre los 9 y los 16 años según denuncias de congresistas de oposición algo que únicamente se va a establecer cuando las autoridades al frente del proceso pues emitan los resultados de su investigación tenemos muchas más noticias, muchas más historias en este miércoles 10 de marzo que comenzamos con los titulares de Mañanas Blue estos son los
1: titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
0: En minutos espera la llegada al país de otro lote de vacunas de Pfizer. Serán 100.000 fármacos que se van a sumar a los 2.015.000 que ya están en nuestro territorio. Colombia registró un récord de vacunas en un día. Fueron más de 45.000 y se llegó a 360.000 personas vacunadas. En Bogotá se aplicaron casi 19.400 dosis. Chile se convirtió en el país que más rápido ha vacunado contra el COVID-19 en el mundo. Más del 21% de la población ha sido inmunizada. El Ministerio de Salud dejó abierta la puerta para que las personas de la etapa 5 de vacunación puedan adquirir alguna vacuna por parte de los acuerdos que se hagan entre las empresas privadas y las farmacéuticas. Verónica Luz Machado Torres, la primera mujer en ser vacunada en Colombia, recibirá hoy la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, completando el ciclo para quedar inmunizada contra la enfermedad. Colombia reportó en las últimas horas 78 muertes, cifra que no se registraba desde junio del año pasado y más de 3.500 nuevos contagios. Los casos activos a la fecha están en 30.731. Ante la Procuraduría fue presentada una queja disciplinaria contra la alcaldesa Claudia López y el secretario de Salud Alejandro Gómez por la polémica que se ha generado en torno a la politóloga que supuestamente se saltó la fila en la vacunación la personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria y suspendió a la gerente de la subred Centro Oriente por la polémica fiesta en el hospital Santa Clara en plena pandemia la alcaldesa de Bogotá Claudia López desautorizó la reapertura de bares previsto para este fin de semana recalcó que se deben seguir trabajando en las medidas especialmente de ventilación a casi 24 años de cárcel es lo que está pidiendo la Fiscalía frente a la condena del exmagistrado Francisco Ricaurte por el caso del cartel de la toga. El Consejo de Estado afirmó que no hubo favorecimiento a los hijos del expresidente Álvaro Uribe en la zona franca de Occidente, ubicada en Mosquera, en Cundinamarca. Las mujeres que protagonizaron actos vandálicos en Bogotá tendrán que responder por varios delitos. La alcaldía y la policía tienen establecido el recorrido de los responsables. A la cárcel fue enviado el fotógrafo Alex Cruz por presunta violación de su colega Diana Quirós. El señalado no aceptó los cargos. La Fiscalía investigará si el bombardeo del ejército... Del... Pasados de marzo en Guaviare, tuvo lugar en Calamar y murieron varios niños. El congresista Ruiz Barreras y el político Holman Morris tienen información de que murieron varios menores de edad. La Policía Nacional confirmó las amenazas. Que hizo el comandante de la segunda marquetalia Jesús Antrich contra el presidente Iván Duque y las periodistas Claudia Gurizati y Vicky Dávila. Pidió a Telegram que bloquee la cuenta de los guerrilleros. El presidente Iván Duque pidió a la Justicia Especial de Paz celeridad en el esclarecimiento de los crímenes en el conflicto. Manifestó que los disidentes de las FARC no deberían nunca más pretender entrar a la justicia transicional. La Comisión de la Verdad aceptó realizar una audiencia pública con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, al mismo tiempo para a conocer su verdad en el conflicto armado. Quedaron en libertad los nueve soldados que habían sido secuestrados por una comunidad indígena en el Chocó. El estado de salud de los liberados es bueno. La Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra dos generales de la policía por el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019. El Porto, con 10 jugadores, eliminó a la Juventus el de la Champions League. Lo derrotó tres goles a dos en el marcador global Juan Guillermo Cuadrado fue una de las figuras. La selección Colombia femenina de mayores jugará dos partidos amistosos ante Ecuador rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda que se jugará en 2023. Son las 5 de la mañana y 7 minutos.
1: Estás escuchando Mañanas Blue.
39: Son las 5 de la mañana, siete minutos, hoy es miércoles 10 de marzo, comenzamos el día aquí en Bogotá con una temperatura de 7 grados centígrados, sensación térmica de 5 grados ha eh, alertado el IDEAM que formalmente arranca la temporada invernal en Colombia, en algunos departamentos como la Orinoquía irá hasta el mes de octubre, esta época fuerte de lluvias, por el fenómeno de la niña que dice el IDEAM que se va a mantener hasta mediados de año, específicamente con efecto en muchas lluvias en la región andina, pacífica Amazonía y como les decía, en algunos sectores de la Orinoquía vienen eh, tormentas eléctricas, vendavales y granizadas en la zona andina para que estemos preparados de aquí a mitad de año dice el IDEAM. Y a esta hora, a las 5 de la mañana, a 8 minutos vamos a Europa. Porque las autoridades rusas, ojo con esto, están anunciando que van a poner lento, que le van a poner mano, que van a ponerle talanquera al uso de Twitter, esta red social allí en Rusia. Dicen ellos, desde el gobierno, que porque esta red social permite los contenidos de pornografía infantil, de abuso sexual de menores y de suicidio, entre otros, la oposición política, por supuesto, lo que dicen es que detrás de esto hay una intención de censurar las redes sociales. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Buenos días José Carlos, oficialmente el gobierno
25: ruso dice que toma estas medidas contra Twitter porque esa red social se niega a suprimir publicaciones consideradas ilegales sobre drogas, sobre suicidio y sobre pornografía infantil así que con el fin de proteger a los ciudadanos y obligar al servicio de internet a cumplir la legislación rusa, se van a tomar medidas de respuesta centralizada contra Twitter a partir del 10 de marzo de 2021 es decir, desde hoy ¿y en qué se van a sustanciar esas medidas? pues en la ralentización de la velocidad del servicio. Rusia lo que va a hacer es que ese servicio sea más lento en el 100% de los dispositivos móviles y como bien sabe José Carlos son fundamentales los dispositivos móviles para las redes sociales pero particularmente para Twitter cuyo corazón cuyo músculo es la inmediatez que permite tener en un teléfono la posibilidad de conectarse y subir allí mensajes. Solamente en el 50% de los dispositivos fijos se va a proceder a esa ralentización. A nadie escapa que esta decisión tiene mucho de político y muy poco de preocupación ciudadana, porque detrás de esas preocupaciones de no haber eliminado esos contenidos que incitan, por ejemplo, a los menores al suicidio, que contienen pornografía infantil y que, dice el gobierno ruso, ha, ha, ha denunciado desde el año 2017 en forma de más de 28.000 solicitudes iniciales. Lo que temen los opositores y las organizaciones de todo el mundo, sobre todo de defensa de la libertad de expresión, es que Twitter está siendo objeto de un ataque por parte del gobierno ruso como lo han hecho ya, como han sido objeto ya Facebook, YouTube y la China TikTok por haber, por ejemplo, difundido publicaciones ilegales en apoyo del opositor encarcelado Alexei Navalny. Es decir, se trata de silenciar también o de impedir, al menos, que esas redes sigan publicando contenido que pongan en entredicho las autoridades del gobierno ruso. En cualquier caso, dice el gobierno de Vladimir Putin que esta no va a ser la única medida. Ha anunciado que si Twitter sigue ignorando los requisitos de la ley, las medidas de réplica continuarán de acuerdo con la normativa y eso en la práctica podría llegar hasta el bloqueo completo del acceso a la red dentro del territorio ruso. Eso, sin embargo, es un hipotético. Lo otro, lo que estamos hablando, esa ralentización, es algo que ya tiene efecto desde el día de hoy. Eh, por otro lado, en Europa también se mira muy de cerca lo que está pasando porque son constantes los enfrentamientos de la Unión Europea con Rusia, así que veremos cuál es el pronunciamiento de la Unión Europea a este respecto sobre un nuevo recorte de la libertad libertad de expresión y la libertad de prensa en ese país, en Rusia. Aquí en España estamos muy pendientes, como en casi todo el mundo, sobre la Semana Santa y el próximo puente. Aquí también, como en Colombia, es puente el próximo o en este mes de marzo. Lo que está claro, o lo que parece claro, es que hoy se va a decidir, lo va a decidir el gobierno con las comunidades autónomas, con las regiones españolas. En la práctica, es que no haya movilidad en ninguno de esos momentos, ni en la Semana Santa, ni en el puente de marzo. Habrá movilidad dentro de las regiones, pero estará prohibido salir de esas regiones con el el fin de frenar la expansión del coronavirus, José Carlos.
39: Gracias, Enrique. Hablando de COVID-19, la noticia del día en Colombia, por supuesto, está relacionada con pandemia y a la vacunación. En estos momentos se está aterrizando en Colombia mil dosis de la vacuna de Pfizer. Esto en la compra de 10 millones de vacunas que se hizo directamente entre el gobierno colombiano y esta farmacéutica alemana semanalmente. Recuerden ustedes, el gobierno ya había indicado que van a estar llegando de a mil dosis aterrizando aquí en Bogotá a final de marzo. Deberíamos tener unas 600 mil vacunas de estas 10 millones de dosis compradas a Pfizer. Colombia ya alcanza 360 mil 635 vacunados, esto a corte de las 4 de la tarde de ayer. Y la meta en 10 días es bastante alta, según ha revelado el propio presidente de la República, Iván Duque.
8: Tengo entendido que a corte de las 4 de la tarde de hoy teníamos 360.635 en esta jornada masiva. Esperamos siga creciendo en el transcurso de la noche de hoy para hacer un cierre, digámoslo, en esta noche y que eso nos permita ir aumentando de manera exponencial los números diarios a ver si logramos irnos situando por encima de los 55.000, 60.000 vacunados de manera que vamos adelante para consolidar esa meta que nos hemos propuesto. Una meta que por supuesto
39: preocupa a Muchas personas, específicamente a los gremios médicos, quienes dicen que todavía estamos por debajo de la media ideal diaria. Unas 200.000 mil personas deberían estarse vacunando en Colombia para alcanzar no solamente la meta de 35 millones de colombianos a final de año, sino lo más importante, desde la óptica médica, la inmunidad de rebaño. Ayer se aplicaron más de 44 mil vacunas. Hay que decir que casi la mitad de ellas, diecinueve mil, un poco más, se aplicaron solamente en Bogotá. Esta preocupación también la expresó Carolina Corcho, quien es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.
9: Este proceso de vacunación se está dando a un ritmo muy lento que no nos va a permitir cumplir las metas de inmunidad de rebaño que se requerirían, que significan 35 millones de ciudadanos vacunados este año al ritmo que vamos y con el plan de vacunación que presenta altos niveles de incertidumbre de falta de claridad sobre cuáles son el papel de cada uno de los actores del sistema de salud, nosotros vemos muy difícil que se cumpla eso.
39: Por eso el, el gobierno nacional, es... entre otras cosas, reveló que es muy posible, es muy probable, que las personas que se encuentran en la fase 5 del Plan Nacional de Vacunación, estos son adultos mayores de 16 años y mujeres no gestantes, estén eventualmente en la posibilidad de comprar vacunas ya en una red de venta eh, privada. Lo que falta, por supuesto, es que exista ese marco regulatorio que le permita a las empresas del sector privado importar y vender las vacunas, un comentario que hizo también el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
21: De pronto, algunas personas jóvenes que estarían en la etapa 5... Eh, cinco podrían a, a tener acceso a vacunas privadas cuando esas estén disponibles en el país, pero para eso es necesario tener en claro que se requiere todo un proceso regulatorio,
39: la adquisición por parte de privados. A propósito, el, el ministro que... de Salud, Fernando Ruiz, dio un parte positivo del trabajo de contención epidemiológica de la cepa del Brasil. Informó que un porcentaje ya muy alto de las vacunas asignadas del gran cargamento que se envió allí al Amazonas, al Baupés y al Bichada para contener esta cepa de Manaus ya se ha aplicado en la región y que se puede decir que muy pronto va a regresar la normalidad por lo menos de los viajes entre Bogotá y el centro del país hacia el Amazonas.
21: Hemos logrado efectivamente poder aislar la cepa en la ciudad de Leticia, los casos que se han presentado fuera de Leticia en Colombia. Todos han estado relacionados con, con, con contagios efectuados al interior de Leticia y eso nos ha permitido... La preocupación tener... ahora
39: está en la frontera norte de Colombia porque recuerden ustedes que Venezuela ha reportado que ya hay presencia de esta cepa brasileña que no es más mortal que la normal, pero sí tiene una tasa de transmisión mucho más alta. Desde Río John El Alvarado. Buenos
40: días, el gobernador de la Guajira, Nemesio Roy, lo dice teniendo en cuenta el constante flujo que existe de ciudadanos venezolanos que atraviesan por pasos irregulares irregulares hacia Colombia por la frontera en la Guajira, con paraguachón según el mandatario de los guajiros, se solicitará el aumento de controles migratorios y sanitarios a la vez que aumentará el personal en los puntos con mayor flujo de venezolanos en esta zona de paraguachón. Esto fue lo que dijo el mandatario de los guajiros.
25: Así es, hay una gran
24: preocupación por esa confirmación del gobierno venezolano de la existencia de la cepa brasileña. Aunque no se encuentra en el estado fronterizo con la Guajira, que es el estado de Zulia, es importante hacer ese llamado a todas las autoridades, al gobierno nacional, porque se puede presentar en cualquier momento.
27: Ha
40: dicho, además de todo eso, el gobernador de los Guajiros, que se hace necesario que la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud hagan un barrido por toda esa zona de frontera, y así evitar que esa nueva cepa brasileña de coronavirus llegue a las comunidades indígenas vulnerables, y a la población en general. Información desde el departamento de la Guajira, John Alvarado, Blue Radio.
39: Gracias, Johnny, en el caso del Valle del Cauca, van a ir incluso hasta las casas a buscar a los abuelos mayores de 80 años para vacunarlos y acelerar también en las cifras y estadísticas de inmunización dentro del Plan Nacional de Vacunación. Desde Cali, Hugo Mario Palomar.
38: Hola, José Carlos, buenos días. La Secretaría de Salud de Cali se propuso vacunar a 37.200 mil adultos mayores de 80 años en ocho días para así cumplir con la inmunización del 85% de esta población en la ciudad. Además de la vacunación en las IPS, la novedad es que el personal sanitario irá hasta la casa de los adultos que por su condición de salud no puedan desplazarse. Carlos Arizabaleta, gerente de la Red de Salud Oriente, dice que la vacunación a domicilio comenzará en la comuna 16 de Cali.
41: Empiezan a salir a toda la comuna 16, tres vehículos y tres grupos de vacunadoras para vacunar a todos los ancianitos que no pueden llegar hasta la hasta el sitio de vacunación, que es la rectura oriente en el Hospital Carmona de Cali. pues Vamos a ir hasta sus casas a atenderlos a partir de las 8 de la mañana.
38: La idea, además, José Carlos, es hacer pedagogía para que los adultos mayores, como doña Gloria Llanos, de 90 años, no crea que la vacuna le va a acelerar la muerte.
42: He oído comentarios de que esas vacunas que uno con los días o con los meses se le acelera la muerte a uno. No le tengo miedo a la muerte, no, pero yo digo que uno espera hasta que le llegue su hora, pero que se le aceleren a uno, no.
38: Entre hoy y mañana se van a definir nuevos puntos de vacunación en Cali. Entre esos están algunos colegios, universidades, centros comerciales y escenarios deportivos en Cali. Han sido vacunados a la fecha. Más de 22.200 personas. Tiempo seco en la capital del Valle del Cauca. La temperatura de esta hora, José Carlos, 20 grados.
39: Gracias Hugo Mario, en Bogotá le cuento que se aplicaron cerca de 19 mil vacunas, esto porque está funcionando bastante bien, hay que decir el proceso de vacunación, la logística a través de coliseos para atender masivamente a los mayores de 80 años que hacen parte de esta primera fase de la vacunación, entre tanto en Barranquilla, al contrario, no van a habilitar unos puestos, así como en Bogotá, de vacunación masiva, van a seguir citando a los adultos mayores de 80 años en los hospitales. Toda la información desde Barranquilla con Juan Alejandro Tapia.
43: Hola José Carlos, buen día. En el transcurso de tres semanas, la alcaldía de Barranquilla espera haber vacunado contra la COVID-19 a 42 mil adultos mayores de 80 años pero solo a través de las IPS, ya que a diferencia de otras ciudades, acá no se habilitarán puntos masivos de inmunización. El alcalde Jaime Pumarejo dijo que estos puntos amplios para la vacunación solo entrarán en funcionamiento en las etapas posteriores, cuando corresponda a la población general y se deba aplicar el biológico a unas 7000 personas por día. Escuchemos al alcalde.
5: En este momento los
44: mayores de 80 se pueden atender sin ningún problema en las IPS el cual casi el 50% de la vacunación se hará en mi red en los puestos de salud y en los caminos que tenemos a lo largo de la ciudad y el resto en instituciones privadas luego cuando ya estemos vacunando a la población en general, a los mayores de 16 y a las personas con comorbilidad en ese momento sí ya dispondremos de escenarios más amplios eh, y con mayor capacidad. El distrito
43: de Barranquilla José Carlos ha recibido un total de 54.306 vacunas contra COVID-19 de las cuales 19.000 mil novecientos ochenta corresponden a la farmacéutica Pfizer y treinta y cuatro mil trescientos veintiséis al laboratorio Sinovac. En la ciudad se han aplicado alrededor de unas catorce mil
39: dosis. Amanecemos con veinticinco grados y tiempo seco, José Carlos. Gracias, Juan Alejandro, y siguiendo con el tema de vacunas, ahora en la parte polémica, recuerdan ustedes a la politóloga Carolina Cárdenas, una mujer joven que trabajaba para la Secretaría de Salud y que resultó vacunada, inmunizada contra el COVID diecinueve, quien a propósito dice que ella no cometió ningún delito, pues en el caso de los entes de control, la superintendencia de salud le está pidiendo cuentas a la Secretaría de Salud Distrital aquí en Bogotá para entender por qué una persona que no, al parecer no debería estar en la primera fase de vacunación, terminó inmunizada. Juan David Ríos.
33: Buenos días, pues en un comunicado la Superintendencia de Salud le requiere al Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, entregar las acciones que se han implementado desde la Secretaría para investigar el caso de la politóloga que al parecer se había colado en el proceso de vacunación. En el comunicado expresa que el secretario deberá presentar los soportes que evidencien el seguimiento realizado en el marco de sus competencias y el estado de la investigación que adelanta el ente territorial frente a la denuncia conocida por la opinión pública. De igual forma, la funcionaria Carolina Cárdenas, a pesar de nuestra aplicación prioritaria explicó las razones por las que se vacunó ya que ella aparecía en la base de datos de mi vacuna y publicó además un pantallazo de la citación por lo pronto la superintendencia de salud busca establecer el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio de salud para la implementación del plan nacional de vacunación por parte de todos los actores que intervienen en este proceso y adelantar con la investigación Juan David Ríos, Blue Radio
39: y que tengan mucho cuidado los hospitales, las secretarías eh, departamentales y municipales de salud, también las EPS que están citando a las personas a vacunación, porque ha dicho a la Procuraduría que no va a aceptar ninguna excusa, nada para eh, tratar de argumentar que alguien se salte el Plan Nacional de Vacunación, así lo dijo la Procuradora General Margarita Cabello.
22: Quiero hacer un llamado a todas las Secretarías de Salud del país, a todas las EPS, las IPS y a cada uno de los responsables de las vacunas para que sean estrictos en el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Y desde ya les advierto que no admitiremos ninguna irregularidad, como tampoco las excusas con las que pretenden evadir el orden de asignación.
39: 5 de la mañana, 23 minutos y mucha atención, esta es una información bien importante. El gobierno va a destinar recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia del FOME para otorgar subsidios a los empleados, el famoso subsidio al aislamiento preventivo. Una ayuda, un alivio que explicó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
35: Si la persona le detectan el COVID y lo mandan a su casa, eh, en el caso de la vigilancia, por obvias razones, pues es absolutamente entendible. A usted, a ese trabajador, no lo pueden a hacer trabajo en casa, exceptuando trabajadores administrativos. Por eso ya logramos y estamos a punto de tenerlo, llevo dos tres meses, en una pelea financiera, ya conseguir recursos del FOME, vamos a,
39: a ya es cosa de, de unos días. Y Cinco de todavía... la mañana, 24 minutos, y en temas judiciales fue enviado a cárcel a detención en centro carcelario el fotógrafo Alex Cruz. Recuerdan ustedes quien ha sido denunciado por una colega de él, Diana Quirós, de haber sido drogada y violada. Eh, la fiscal del caso Abra habla específicamente sobre este delito de acceso carnal abusivo.
29: Por ello entonces estamos hablando que se realizó un acceso carnal ¿En quién? En Diana Cecilia Quiroz Arroyado pero para este caso estamos afirmando que esta persona fue puesta en incapacidad de resistir Este es el momento
39: que... en, el que el señor Daniel, en el que el señor Daniel Alexander Buitrago no acepta ...los cargos cuando se los imputa un juez de la República.
45: Dani, Alexander Wildrago Cruz, eh, dígale a
0: ese despacho si usted acepta o no esos cargos que le formuló la Fiscalía.
14: No acepto, señor juez.
0: Libre, consciente y voluntaria, o informe si sí, sí. usted está siendo presionado. Y para luego de
39: esto, por supuesto, un juez de la República, ese mismo juez, el juez 20 de control de garantías, ordena la prisión preventiva por el peligro de fuga contra este fotógrafo Daniel Alexandre Buitrago Cruz. En temas, eh, digamos, también eh, relacionados con juicios y con procesos de los cuales esperaban resultados, el Consejo de Estado determinó que no hay pruebas que permitan establecer que la zona franca de Occidente en Bogotá haya servido para favorecer a los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Asdrúbal guerra
37: el Consejo de Estado determinó que con el establecimiento de una zona franca en Mosquera, Cundinamarca, no se violó la moralidad administrativa ni se favorecieron intereses de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Así quedó establecido luego de que la Alta Corte revisara una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en 2011 negó una acción popular por un supuesto favorecimiento a los hijos del expresidente Uribe. La decisión fue conocida por Blue Radio luego de que la ponencia del magistrado Alberto Montaña fuera derrotada por 17 votos en contra de conceder las pretensiones el nuevo ponente, Carlos Moreno, presentará a la sala plena un proyecto en el cual plasme la decisión de la mayoría, que es negar las pretensiones, porque consideran que no hay prueba de la afectación del principio de moralidad administrativa en la administración pública.
39: Asdrúbal Guerra, Blue Radio. Gracias, Asdrubal. Cinco de la mañana, 26 minutos y mucha atención porque Asobancaria hizo una propuesta bastante curiosa para evitar, tratar de evitar la eh, evasión de impuestos en Colombia. Y lo que está diciendo es que eh, no se permita que se compren casas ni carros con dinero en efectivo. Marcela Peña.
6: Hola, buenos días. La propuesta de Osobancaria es limitar la compra en efectivo de bienes inmuebles, vehículos de gran valor y maquinaria pesada para que estas transacciones solo puedan hacerse mediante productos financieros. Los concesionarios, en el caso de los vehículos y las oficinas de registros públicos para el caso de los inmuebles, serían las encargadas de verificar que esto se cumpla y de que todo se reporte a la DIAN. El presidente de aso bancaria Hernando José Gómez.
46: Sí, claro, lo que necesitamos es buscar mecanismos que presionen la
47: formalización. Y una manera de hacerlo es entorpeciendo las operaciones en efectivo.
6: Según Gómez, la propuesta no se trata de perseguir transacciones pequeñas de un millón de pesos, sino de montos más grandes, por encima de los 20 o 30 millones de pesos, que en algunos casos se hacen en efectivo para evitar el pago de impuestos o están asociadas a delitos como la minería ilegal. Marcela Peña, Blue
39: Radio. Gracias, Marcela la alcaldesa Claudia López en diálogo con Yamida Matt de CMI además de reconfirmar que no se van a permitir eh, ritos litúrgicos por lo menos en templos cerrados durante la Semana Santa aquí en Bogotá sino solamente en espacios abiertos también habló de la reforma tributaria y le pidió al gobierno que no aplique IVA a la canasta familiar
9: y quisiera decir que desde Bogotá queremos invitar al gobierno nacional ...a que no aplique IVA a la canasta familiar en este momento. Nos parece que es económica y socialmente inviable e inconveniente esa alternativa. Le sugeriríamos al gobierno nacional, y yo me pongo en los zapatos del presidente y del ministro Carrasquilla y entiendo sus afugias... Nosotros mismos desde Bogotá pedimos todos los días para el metro hasta Suba, para mitigar la pobreza. Un crédito para... con el
39: Banco de la República es la solución alternativa que propone la alcaldesa mayor de Bogotá. Y a las 5 de la mañana, 28 minutos, vamos a Venezuela porque un invento más desde el régimen contra Colombia ha surgido. Esta vez están acusando el señor Nicolás Maduro a Iván Duque de que planea robarse las armas de Venezuela. Ay, Dios mío. Desde Caracas, Santiago Martínez.
27: Hola, hijos de Carlos, buenos días, mire, fueron 50 minutos de una reunión de Nicolás Maduro con el alto mando militar, donde prácticamente solo se habló de lo que debe ser el despliegue constante de la Fuerza Armada en la frontera, para responder en caso de que Colombia invada territorio venezolano, y es que desde el chavismo casi a diario se insiste y se repite que el gobierno de Iván Duque planea siempre ataques para desestabilizar al chavismo primero, fueron los campos de entrenamiento cerca de Maicao, luego, el intento de comprar o sobornar militares, y ahora la más reciente denuncia o acusación, es que estarían, se estaría buscando desde Colombia la manera de robar las armas del lado venezolano. Escuchemos.
5: El hombre que más odia en este mundo a Venezuela, que es Iván Duque, conocemos sus planes de robar armamento oído con toda la estructura del sistema de armas de Venezuela mosca a todo el mundo, pues, porque ellos quieren dañar, sabotear y robar buena parte del sistema de armas venezolanas caotizar el sistema de armas venezolano. Decía
27: Maduro que Venezuela cuenta hoy, José Carlos con un gran con una sistema defensivo por lo que pidió a los militares que las armas tienen que estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa de el territorio. Agregaba además que según averiguaciones que ya manejan, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia estaría detrás de más de 600 casos de intento de compra o de soborno a oficiales venezolanos. José Carlos.
1: Noticias Contra el Reloj en Blue Radio. Son las
0: cinco de la mañana, treinta minutos hora de actualizar noticias en Blue Radio. Ya están en Colombia otras 100.000 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer. Aterrizaron esta madrugada en el aeropuerto El Dorado. Colombia podría contar con 600.000 mil dosis a finales de marzo de, esta, de este laboratorio de las más. 10 millones que fueron adquiridas a esa farmacéutica. Se aceleró la vacunación en Colombia, el Ministerio de Salud reportó que fueron aplicadas 44.556 dosis en el país para un total de 360.000 vacunados. El inicio de la inmunización en grandes escenarios en Bogotá contribuyó a duplicar el balance del día anterior. En Bogotá la Secretaría de Salud informó que la ciudad inmunizó a 19.384 personas entre talento de salud y adultos mayores de 80 años para un total de 97 mil trescientos vacunados. Verónica Luz Machado Torres, la primera mujer que fue vacunada en Colombia, recibirá hoy la segunda dosis de Pfizer para completar el esquema de protección contra el COVID 19 El ministro Fernando Ruiz informó que fue despachado el noventa por ciento de las vacunas asignadas a las regiones para vacunar al 80% ciento de los mayores de 80 años y terminar la vacunación del personal de la primera línea de salud. La superintendencia de salud le pidió a la secretaría en Bogotá que dé información sobre la investigación que le sigue al caso de Carolina Cárdenas la politóloga que se habría colado para recibir la vacuna de Pfizer por primera vez fue condenado el expresidente de la corte, un expresidente de la corte suprema de justicia, hablamos del ex magistrado Francisco Ricaurte, hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir tráfico de influencias y cohecho por recibir dinero a cambio de cambiar sentencias judiciales dentro del denominado escándalo del cartel de la toga el consejo de estado estableció que los hijos del expresidente Álvaro Uribe no fueron beneficiados por la construcción de la zona franca de occidente en Mosquera, un juez de garantías envió anoche a la cárcel al fotógrafo Alex Cruz por el supuesto abuso sexual de su colega Diana Quirós. Cruz no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por acceso carnal violento. El ejército confirmó que fueron 12 los disidentes de las FARC que murieron en el bombardeo del pasado 2 de marzo en zona rural del municipio de Calamar, en el Guaviare. El senador Roy Barreras y el periodista Holman Morris dicen que entre las víctimas hay varios menores de edad quedaron libres los nueve soldados que fueron secuestrados por comunidades indígenas del departamento del Chocó con el argumento de que habían propiciado el desplazamiento masivo en el Carmen de Atrato el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, le pidió a la red Telegram que bloquee las redes sociales de las disidencias de las FARC, específicamente Iván Márquez y Jesús Antrich, desde donde apareció un video con amenazas al presidente Duque y a las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurizati, el IDAM advirtió que el país entró de manera oficial en la primera temporada de lluvias, sobre todo en el centro del país además dice que la semana santa estará pasada por agua con más comerciantes que clientes avanzó esta madrugada el piloto del famoso madrugón en San Victorino a las 7 de la mañana tienen que cerrar los establecimientos Nicolás Maduro acusó al presidente Duque de un supuesto plan para robar armas a la fuerza nacional bolivariana por lo que pidió a los militares no bajar la guardia y el porto de Portugal con los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz eliminó de los octavos de final de la liga de campeones a la Juventus de Cristiano Ronaldo y de Juan Guillermo son las 5.33, ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Seguimos con Mañanas blue. blue. Blue
13: Radio.
2: Despierte en modo... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
48: Muy buenos días, bienvenidos, 5 de la mañana 34 minutos, un gusto saludarlos, amanece en Colombia, la temperatura en Bogotá a este momento 7 grados centígrados. Amanecemos con una gravísima denuncia sobre menores muertos en un bombardeo que fue la semana pasada en el departamento de Guaviare. La denuncia la hacen dos políticos, por un lado Holman Morris, del petrismo, que estuvo en la zona, hablando en un programa en su canal de YouTube. Allí dijo, y entrevistando a familiares, que 12 menores de edad son las víctimas en ese bombardeo que adelantó el ejército. Efectivamente, es público el bombardeo y es pública la cifra de caídos en ese combate. Lo que no se sabía es que eran menores de edad. Aparece con las familias, llamó la operación silencio en Guaviare. Los muertos son Cristian Alexis Quebrada Opocué, 19 años de edad. Samir Sebastián Navarro, 16 años. Rosa Marina Jaramillo, 9 años de edad. Zaira Ruiz Guerrero, 13 años de edad. Karen Nayerli Chávez, 16 años. Wilder Andrés García, 19 años. José David Macías, 13 años. Jamie Sofía Vega Merchán, 14 años, Marlon Steven Maecha, 12 años, y hay uno cuya edad no ha sido confirmada, John Javier Cortaza. Estos niños, muchachos en su mayoría, aparentemente hacían parte del cerco de seguridad que había instalado esta columna, Gentil Duarte, que es disidente de las FARC. La denuncia del exconcejal Holman Morris.
41: personalmente el día de ayer acompañé a tres padres de familia que vinieron a y pudimos confirmar que ahí los cuerpos de los niños y son menores de edad. Al momento no los hemos visto personalmente que la no no hay, porque no los han dejado ver ni a la familia ni nada, solamente están esperando que medicina legal autorice y la fiscalía autorice las entregas y los entregan creo que en el día de mañana, pero no los dejan ver, los van a entregar directamente a la funeraria y los van a echar en el mata uno, mis padres no han podido ver, saber si son sus hijos o si no son, y dicen por la identificación que son los hijos de ellos. En el día de hoy tuvimos la, la con otros tres familiares, pero que realmente no pudieron, dijeron que no estaban dispuestos ahí, pero que no listados aparecen en los comentarios con nombres propios y números de tarjetas de identidad.
1: Este,
48: oh, no, no este es Donelilberto Daza, que es defensor de derechos humanos en esa zona, en la región del de oriente del país, en la zona del Guaviare, hablando de que en medicina legal de Villavicencio permanecen los cadáveres de por lo menos cuatro de esos que son niños, entre nueve y trece años de edad. Otros mayores de 16 años, tratados diferente por el tema del derecho internacional humanitario. Una operativo que ha reconocido el propio ministro de Defensa, Diego Molano.
35: En una operación conjunta de nuestras fuerzas militares y de policía, fueron neutralizados 13 integrantes de las disidencias de las FARC del criminal alias Gentil Duarte. Diez muertos, de ellos en desarrollo de esas operaciones y tres capturados. Se fue el
48: reporte en esta voz de la semana pasada cuando se produjo este operativo anoche en reacción a las denuncias que han hecho no solo Holman Morris, concejal en Bogotá, sino también el senador de oposición Roy Barreras, que ya había hecho denuncias en noviembre del año 2019 cuando cayó entonces por un bombardeo similar. Cayó quien era ministro de defensa en el gobierno Duque, Guillermo Botero. Recuerden que eso produce que organizan un debate de moción de censura, iban a tumbar al ministro y el día anterior el ministro presenta su renuncia. Un episodio parecido, aquí se había informado, del bombardeo, pero que no las víctimas de ese bombardeo eran menores de edad. Uh -huh. Con el comunicado del ejército, Carlos Andrés Pérez en Villavicencio.
34: Néstor, buenos días, todo tipo de reacciones han generado las denuncias que desde su cuenta de Twitter vienen realizando varios sectores políticos por ejemplo la del senador Ruiz Barreras quien trinó, indagamos a esta hora por denuncia de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos y al parecer cuatro de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en el Guaviare hay cuatro cadáveres en morgue de Villavicencio exigimos cadena de custodia en otro trino recordó que hace dos años denunció un caso similar donde un campamento de las disidencias de las FARC con menores de edad fue bombardeado por su parte del Ejército Nacional por medio de un comunicado, informó que el operativo se llevó a cabo en el marco del derecho internacional humanitario, que ya no son 10 las personas muertas, sino 12, pero aún están sin identificar, y también reiteró su denuncia pública sobre el reclutamiento de menores, pues en medio del operativo fueron recuperados dos menores de edad que fueron dejados bajo custodia de bienestar familiar, Blue Radio se comunicó con las autoridades locales del municipio de Calamar, en el Guaviare, y aseguraron que no tenían información al respecto de las denuncias, incluso afirmaron que desconocen la presencia de población civil en este esta zona tan apartada donde se llevó a cabo el bombardeo. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
48: Investigación en curso para determinar efectivamente si las víctimas de ese bombardeo del ejército colombiano son niños y menores de edad. Las cinco de la mañana, treinta y nueve minutos, amanecemos con una gran noticia ejemplar para asuntos de corrupción. Fue condenado el ex magistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, por integrar el cartel de la toga, ese aparato de corrupción que habían montado desde la propia Corte Suprema de Justicia, vendiendo sentencias, traficando fallos, ganándose sumas exorbitantes desmedidas, a cambio de favores judiciales. La condena ejemplar, digo, la produce el juez décimo en Bogotá, que ordena que el magistrado Ricaurte se quede en la prisión, en la cárcel de La Picota, a la espera de la sentencia. Ha sido declarado culpable. La fiscalía pide una condena de hasta 24 años de cárcel. El juez que toma la decisión, la valiente y ejemplar decisión, es Guillermo Adome Suárez.
23: Cómo operaban se trataba de dar apariencia de legalidad que pareciera una asesoría jurídica, una actuación judicial. Esto no es no era corrupción sofisticada o cualquier otro tipo de corrupción donde se usan no sé sistemas financieros. Esto es mil corrupción simple. Y entonces ordenar la captura para que se le prive la libertad de la corrupción. Como consecuencia del anuncio de... Simple
48: y burda corrupción de la que hacen parte otros magistrados, uno de ellos huyendo en, en Canadá, otro el magistrado, ex magistrado Gustavo Malo, pendiente también de su proceso judicial. En este caso, la fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Claudia Banegas, pide aquí una condena, la pena exacta, la tasación que hace la fiscalía, 23 años y 8 meses de cárcel.
42: Claramente se logró observar fuertes lazos de amistad sostenidos entre Francisco Ricaute, Malo Fernández, el ex magistrado Bustos y el, el fiscal Alfredo Betín y el congresista Álvaro Ash. Se suministraba o se solicitaba la información de carácter privilegiado y reservado, otorgando herramientas para que Gustavo Moreno, como imagen de la organización... Obtuviera insumos para abordar, presionar y solicitar altas sumas de dinero que luego serían distribuidas entre los integrantes. Está a punto de, la...
48: de cumplir 59 años el magistrado, ex magistrado Ricaurte, si es condenado a 23 años de cárcel y 8 meses como pide la fiscalía, quiere decir terminaría sus días bien hecho, terminaría sus días en la cárcel. Su abogado defensor, Juan Sebastián Fajardo.
31: Van a concluir que el cartel de la toga no existió, que nunca se profirió ningún fallo, ninguna sentencia, ningún archivo que beneficiara a ningún político. Lo que sí se acreditó es que el dinero entregado por los aforados fue a parar al patrimonio de Gustavo Moreno, quien se jactaba de sus supuestas relaciones al interior de la corte para engañar a los clientes a los que, por supuesto, nunca les cumplió sus
48: ilusorias promesas. Esa es Lo la que tesis que el sí principal se... testigo, Luis Gustavo Moreno, que operaba... En el mismo cartel de la toga, desde la fiscalía, actuaba solo y utilizaba el nombre de esos magistrados Ricaurte, Bustos y Malo, que es difícil de creer porque Gustavo Moreno entregó pruebas y esa es parte esencial de todo este rompecabezas que se ha armado alrededor de la corrupción en la más alta instancia de nuestra justicia. Silvia Charri.
36: Hola Néstor, buenos días. Este proceso inició en junio del 2017 cuando la entonces vicefiscal Mera Paulina Ceballos anunció la captura del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue delatado en Estados Unidos por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons después de que él hubiera subornado a cambio de detenerle procesos en su contra a nombre del cartel de la toga. Esta orden de captura internacional ha
22: sido librada con fines de extradición por conductas que lesionan gravemente nuestra integridad institucional y desde... De quien fue depositario de la mayor
36: confianza. Con su captura vino la colaboración con la justicia y se convirtió en testigo estrella de la fiscalía. Aseguró que esta organización estaba liderada por los ex magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo y que la integraban personas como el abogado Luis Ignacio León y ocasionalmente los magistrados auxiliares Camilo Tarquino, Camilo Ruiz y el ex fiscal Alfredo Betín. Entre los beneficiarios de esta organización, dijo, estaban los excongresistas Musa Bezaile, Álvaro Ashton y y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos
33: Abadía. Cuando yo me siento a hablar con el doctor Musa de Zayle, aterrizamos en esa cifra.
47: Ya después organizan con el doctor Ricaute que se dé un pago de mil millones de pesos.
36: El próximo 25 de marzo se conocerá el tiempo de la pena y el monto de la multa por ahora. La Fiscalía solicitó que la sentencia sea de 23 años y 8 meses de prisión. Silvia Charri, Blurada.
48: Silvia, gracias. Manejaban unas sumas realmente grandes en un... Carrusel de corrupción vergonzoso para los políticos y para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las cinco de la mañana, 44 minutos, se demoró, pero respondió a la reina Isabel, que promete tomar muy en serio las acusaciones de racismo que hicieron el príncipe Enrique y su esposa Megan. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí,
49: Néstor, la crisis que ha desatado esa entrevista ha dividido al país completo, generacional y, y ideológicamente. Pero a quien más presión le ha puesto ha sido a la familia real, porque ha sido un duro golpe a su reputación. La reina quería tomarse más tiempo para responder, pero el equipo de comunicaciones de Buckingham parece que presionó. Le dijo que no podía esperar más. Tardó 48 horas para emitir un comunicado de apenas seis líneas. Te lo voy a leer. Dice toda la familia ha mostrado su tristeza al conocer que toda su amplitud, en toda su amplitud los desafiantes que fueron los últimos años para Enrique y Megan. Los asuntos suscitados en particular el relativo a la raza son muy preocupantes aunque los recuerdos sobre lo ocurrido pueden variar nos lo tomamos muy en serio y serán abordados en la familia de modo privado. Enrique, Megan y Archie siempre serán miembros muy queridos de esta familia. Eh, llama la atención en Néstor, una palabra, porque se considera clave de este comunicado, la palabra privado, porque significa que no lo van a seguir discutiendo en público, que no va a haber otro eh, comunicado, que no se van a referir a este tema que es la forma habitual en que la familia real toma las crisis. La verdad es que lo que está pasando en el país es realmente notable, todas las instituciones se están dividiendo, hay peleas en el parlamento entre laboristas y, y conservadores, la sociedad nacional de la prensa está dividida porque se un comunicado negando que hubiese en la prensa racismo y salieron todos los periodistas de raza negra a criticarlos que cómo era posible que ni siquiera investigaran. Luego hay las encuestas que la verdad cada vez salen más encuestas que muestran la división de la población. Un 32% de los ciudadanos creen que Enrique y Megan han sido bien tratados por la familia real. Exactamente la misma cifra. Un 32% opina todo lo contrario, Néstor.
48: Y se cierra el debate con ese comunicado del Palacio de Buckingham o eso es a lo que aspirar allí. Silvia, gracias. Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos. En Estados Unidos se tomó la decisión de votar el programa de estímulo económico, una inyección de casi dos billones de dólares para salvar la economía norteamericana, que por supuesto tendrá
50: efectos internacionales. En Washington, Ricardo Espinosa. Así es, Néstor, buenos días. La legislación conocida como el Plan de Rescate Económico de los Estados Unidos va a autorizar esta expansión del crédito tributario por hijos, asistencia para el pago de alquiler y fondos para la distribución y prueba de las vacunas contra el COVID. Además, el paquete va a asignar millones para gobiernos locales y estatales, para la reapertura de las escuelas, para fortalecer el plan de vacunación. También amplía hasta el 6 de septiembre las ayudas de desempleo por la pandemia que caducan el próximo 14 de marzo. El próximo paso va a ser, como usted me dice, este trámite legislativo en la Cámara. ...que aprueba las modificaciones que hizo el Senado y luego se enviaría para la firma del presidente Biden. Habló la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, al respecto.
11: The rules Dice estar
50: emocionada que no puede ocultarlo, que el comité de reglas ya dio el final y va a haber dinero para vacunas, va a haber dinero para bolsillos, para los niños que regresen a la escuela, es decir, está muy entusiasmada y obviamente los republicanos dicen que es mucho dinero que se está sacando del gobierno, Néstor.
48: Gracias, Ricardo. En Estados Unidos, 5.47 minutos. En Colombia se mantiene baja la mortalidad por el COVID-19. La cifra del día, 78 muertos. En un día en donde se reportaron también un bajo nivel de contagios, 3.511. En este momento en Santander presentan una acción popular contra el Ministerio de Salud para que permita la vacunación a través de las droguerías, es decir, a través del sector privado. Desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Néstor, pues ante el Tribunal Administrativo
51: de Santander fue radicada una acción popular para liberar la comercialización de las vacunas contra el coronavirus en Colombia, es decir, que se puedan vender en drogueridas. El demandante, el abogado Luis José Escamilla, afirmó que la salud pública, la economía y el desarrollo del país está en peligro por la lentitud en el proceso de la inmunización de los colombianos.
23: Afecta el derecho
45: colectivo de la salud pública. Entre más días nos demoremos en llegar
2: a la inmunidad de rebaño, se está afectando tanto la salud pública como el
45: patrimonio público.
51: El abogado Escamilla, quien fue personero de Florida Blanca, afirmó que el gobierno nacional debió votar a favor la liberación mundial de las patentes de las vacunas para acabar
48: rápidamente con la pandemia. Bucaramanga amanece con tiempo seco y 20 grados de temperatura, Néstor. Aquí hay tiempo seco también de momento, aunque volverá a llover en la tarde, que es lo que ha venido pasando todos estos días. Lluvias intensas en la tarde y así vamos a estar varias semanas hasta el mes de mayo. 5 de la mañana, 48 minutos avanzan los programas de vacunación en diferentes regiones del país. Ya les voy a contar, en Bogotá, en Antioquia, reportan 76% del personal médico de primera línea ya vacunado. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Néstor, las jornadas de inmunización con los buenos días continúan para cubrir a los más de 47
44: mil empleados de la salud en todo el territorio antioqueño en esta primera etapa. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, entrega el reporte oficial.
52: Con estas vacunas ya alcanzamos una cobertura ...en el personal del sector salud del 76%, esta es una cifra importante, estamos ya muy cerca de tener la cobertura total
44: de el
24: personal de salud de primera línea.
44: Al departamento han llegado 185.694 vacunas de Pfizer y Sinovac hasta ahora, de las cuales 136.039 dosis se han entregado en los 125 municipios del departamento. Tenemos a esta hora Llovinas en Medellín, 16 grados de temperatura, operan sin inconveniente los aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdoba Néstor.
48: ...mejora sustancialmente el ritmo de vacunación para Bogotá y para los bogotanos. En las últimas horas vacunadas más de 19 mil personas, ahora que comenzó la etapa de vacunación de los mayores de 80 años. La alcaldesa cree que antes de Semana Santa, es decir, en dos semanas y media, ya Bogotá debería estar vacunando a los mayores de 60 años que es una estupenda noticia porque sería el siguiente escalón en ese ritmo de vacunación en las últimas horas 19.384 personas vacunadas en esa jornada dedicada especialmente a los viejos a los mayores de 80 años reporte de la alcaldesa Claudia López
9: primer día de la vacunación de mayores de 80 masiva pusimos 19.384 vacunas Hoy pusimos casi el doble de la meta diaria de Bogotá, el 43% de todas las vacunas aplicadas en el país y demostramos que podemos hacer una vacunación segura, con menos barreras, más cerca a la casa de los mayores de 80 y sin que se nos formen aglomeraciones. Con Eso una fue buena... lo
48: más importante de la jornada de ayer, es la buena expectativa de que no ha habido ni tumultos, ni multitudes, ni aglomeraciones que ha sido ordenado previo agendamiento que es lo que debe suceder, los llaman, le ponen la cita y las personas van a la hora indicada. El secretario de Salud en Bogotá, Alejandro Gómez.
41: ¿A quiénes vamos a vacunar esta semana? A todas las señoras y señores mayores de 80 años. A todos los de los diferentes sistemas de aseguramiento. A los del régimen subsidiado, a los del régimen contributivo, a los de los regímenes de excepción, a las maestras y maestros pensionados, a los policías, a los de las Fuerzas Armadas, en fin.
48: A, a propósito esta. del coronavirus, quedó cerrada nuevamente la posibilidad de reapertura gradual para miles de bares en Bogotá había un plan piloto que había sido en teoría aprobado por la Secretaría de Desarrollo que fue desmontado un reversazo de la propia alcaldesa. Ha quedado descartada la posibilidad por el argumento de ella que dice que Bogotá no puede en este momento arriesgarse a un tercer pico de la pandemia. José David.
2: La Secretaría de Desarrollo Económico, buenos días a Néstor oyente, señaló que junto a la Secretaría de Gobierno y de Salud sigue trabajando en la mesa de bares, revisando condiciones necesarias, entre otras características que se deben cumplir para esta reactivación. Sin embargo, se deja en claro que esta apertura no será posible desde este fin de semana, como se anunció en las últimas horas, por parte del distrito. Esto tras un tuit de la alcaldesa Claudia López en donde señalaba que esta apertura no sería posible. Abro comillas, el primer piloto debe cumplir con todas las condiciones necesarias, así como la prueba de alternativas de ventilación al interior de los establecimientos con la implementación de nuevas tecnologías que puedan llegar a permitir un determinado aforo, cierro comillas, dice el distrito en un comunicado. José David Rodríguez Blue Radio.
48: Cinto de la mañana, 53 minutos no todavía apertura para bares, pero sí esta mañana hay madrugón en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. Después de varios meses cerrado, ha regresado ese tradicional madrugón, que es una especie de feria en donde se llegan allí miles de comerciantes a negociar especialmente textiles. Allí en el lugar se encuentra el Ojo de la Noche, Eduard Porras.
5: Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las noticias más importantes ocurridas en la capital del país y comenzamos aquí, en el popular madrugón en pleno centro de la ciudad. Mucha expectativa porque se reabren nuevamente los negocios después de varios meses de ese cierre por culpa de la pandemia y poco flujo de personas haciendo sus compras, los vendedores informales en las calles para los vendedores que normalmente pagan sus locales, dicen que tal vez ese es el problema del cierre de todos los establecimientos y del problema que siempre pone la alcaldía. Hacia las siete de la mañana se esperan los funcionarios de la alcaldía mayor de Bogotá, quienes estarán verificando qué es lo que ocurre en este sitio y para ver si se amplían los horarios en los próximos días. Ahora vamos para la localidad de Suá con la captura de cuatro delincuentes que llevaban un control universal y que abre todos los carros de marca Renault. Estaban haciendo de las suyas en la calle 116 uno de ellos esperó que la pareja que en ese vehículo al cual iban a hurtar, se bajaron del supermercado. Uno un de los ladrones lo siguió, otro se quedó en la esquina verificando que no viniera la policía nacional, otro se quedó en el carro donde iban a escapar. Y un cuarto tenía el control, el cual utilizó, sacó unos bolsos, sacó los objetos más valiosos. E emprendieron la huida los cuatro, pero por fortuna fueron capturados. Hablamos con el mayor Acosta, quien es el subcomandante de la policía de Suba, y esto fue lo que le contó a Blue Radio.
52: ¿Cómo opera esta banda delincuencial? Uno de ellos, que obviamente es el conductor de el vehículo, otro de ellos, quien es quien se baja del vehículo, hurta los elementos o rompe los vidrios, otro que es el observador, quien está pendiente si se acerca una patrulla de la policía, o una persona que pueda alertar de este hecho delitivo, y el otro que es quien distrae a las personas, a los ciudadanos del común o a los dueños de los elementos.
5: Ahora hablamos de las historias que ocurren en Bogotá mientras que ustedes descansan. Una mujer llegó desde Chile a la capital del país para buscar su perro que se extravió hace unos días dice ella que no se aguantó estar en Santiago de Chile esperando ver si el animal aparecía y decidió dejar su trabajo, dejar su familia y llegar a Bogotá para ayudar a buscarlo. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó Ana esta madrugada desde el barrio La Granja en Engativá.
9: Yo me vine desde Chile únicamente a encontrar a mi perro porque para
5: mí son mi adoración. Es tal el desespero de esta familia por encontrar el animal que hasta ofrecen 2 millones de pesos para que les dé información de dónde se encuentra cachorro. Eduard Porras, Blue Radio.
48: Eduard, faltan cuatro minutos para las seis de la mañana. Las mujeres que vandalizaron el centro de Bogotá hace menos de 48 horas en la celebración del Día de la Mujer, que posaron ellas de feministas sin serlo, eran en realidad delincuentes, van a ser acusadas por el gobierno de Bogotá por dos delitos. Atacaron buses del sistema integrado de transporte, estaciones de Transmilenio, pero además una iglesia en el centro de Bogotá. La acusación la explica el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
41: Acciones violentas tanto a comercios, entidades bancarias, infraestructura de Transmilenio. Ya la Secretaría de Seguridad, conjuntamente con la Policía, está haciendo todo el análisis de videos, identificación de las personas de cámaras de seguridad del distrito, como de los cuadros que fueron afectados, así como de las cámaras de Transmilenio. Debería
48: para... ser la identificación y ahora la acusación. 5.57 minutos, noticia económica para este día
53: miércoles. Hoy es 10 de marzo, Víctor. Néstor, buenos días. La situación fiscal del país ha puesto al gobierno prácticamente entre la espada y la pared. Por un lado, las calificadoras mirando cada movimiento, cada anuncio, cada proyección, reclamando ajustes muy fuertes en los ingresos para saldar las deudas adquiridas durante la pandemia a través de una reforma tributaria, por ejemplo. Y de otro lado, el poco apoyo político que tiene el gobierno en el Congreso para tramitar una reforma ambiciosa que modifique el impuesto a la renta y el IVA para arañar el máximo de recursos posibles, porque se acerca la temporada electoral y casi nadie se le quiere medir a una reforma de estas para no perder votos. Mientras todo esto ocurre, Fitch Ratings, la calificadora le dice a Bloomberg que esperará un rato más para mirar qué sale del Congreso y dependiendo de la reforma aprobada tomará una decisión sobre la calificación crediticia del país, lo que genera todavía más presiones para el gobierno. Información con Víctor Grosso desde datafx.com para Mañanas Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio. Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy
48: buenos días. Seis de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, el ejército colombiano da esta madrugada las primeras explicaciones ante la denuncia que viene del departamento de Guaviare desde anoche, según la cual 12 menores de edad Inclusive niños de 9, de 11 y de 13 años habrían muerto en el bombardeo del ejército de hace una semana en zona rural de un municipio que se llama Calamar. Niños de 9, 13, 16, algunos de 17 años. Menores de edad, de unos vinculados a la guerra y otros muy niños. Que sería una historia repetida. Una denuncia similar ya le costó la cabeza a quien era ministro de defensa en noviembre del año 2019, Guillermo Botero que hizo un bombardeo similar y no le contó al país que los caídos eran menores de edad. En este comunicado, que reacciona rápidamente del Comando Conjunto, el número 3 del Ejército, que opera en el Sur Oriente, los militares aseguran que la operación se hizo cumpliendo los protocolos y que se realizó en una zona despoblada. Sin embargo, no descartan que pueda haber menores de edad entre los abatidos. Aseguran que será la Fiscalía y Medicina Legal entidades que determinen la identidad y la edad ...de los muertos, llama la atención por el reclutamiento, ese comunicado del ejército... ...por el reclutamiento de las disidencias de las Farc menores de edad... ...y revela que en el operativo recuperaron además a dos niños ya entregados a Bienestar Familiar. Bienvenidos nuevamente, la historia se repite. Los denunciantes son el concejal del petrismo, Holman Morris, y el senador Roy Barreras, el mismo que había hecho la denuncia de noviembre del 2019. Ya les vamos a hablar de las coincidencias y de las diferencias, que el Ejército, por supuesto, está en la libertad y en la obligación de hacer operativos contra los criminales, solo que si hay una imprudencia, lo determinará la investigación, si fueron niños Reclutados, por supuesto, por esos disidentes de las FARC que eran el objetivo de la operación. La columna Gentil Duarte que efectivamente se nutre y se intenta blindar reclutando niños y menores de edad. Ya vamos a hablarles de la polémica inevitable. También mejoran las cifras de vacunación en Colombia. En la jornada de ayer fueron 44.556 personas vacunadas. En Bogotá, según informa la Secretaría de Salud, 19.384, es decir, algo más de la tercera parte. La ampliación de los puntos de vacunación parece ser la clave. En Bogotá y en otras ciudades están vacunando en coliseos y en espacios abiertos. La alcaldesa Claudia López dice que la cifra casi duplica la meta que se impuso la ciudad de vacunar diariamente 10.000 personas. Esperan mantener este ritmo para vacunar al final y antes de dos semanas ...a mayores de 60 años, es decir, superar esta etapa en donde estamos con mayores de 80 años. Esta mañana el país llega otro cargamento de 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer, la cuarta entrega que hace esta farmacéutica de acuerdo al cronograma revelado por el gobierno nacional. Se acerca la posibilidad de que los privados en Colombia puedan empezar a comprar y a vender vacunas. El ministro Fernando Ruiz plantea que esas dosis pagas... Serían para quienes están en la etapa 5 del plan de vacunación, es decir, menores de 60 años que no tienen comorbilidades, en últimas la población que trabaja y en la que están más interesados los empresarios para aplicar la vacuna. El ministro, sin embargo, vuelve a pedir a los interesados en comercializarlas que presenten una propuesta para establecer cómo sería la adquisición, porque de momento los grandes laboratorios, las farmacéuticas, solamente están haciendo negocios con gobiernos. Sin que se conozcan exactamente cómo fue que la politóloga Carolina Cárdenas logró que la vacunaran en un hospital en Bogotá sin hacer parte ella del grupo de médicos, la superintendencia de salud le pide explicaciones esta mañana a la Secretaría de Salud de la ciudad sobre avances de la investigación y qué seguimiento están haciendo a esa denuncia que tiene origen en una red, la red o subred del norte de la ciudad. En esta emisión les contaremos también de la histórica condena que se produce por primera vez contra un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el nombre de este delincuente, Francisco Ricaurte, que había sido denunciado originalmente por quien era su cómplice, el exfiscal Luis Gustavo Moreno, en el escándalo bautizado como el cartel de la toga. Con mucho valor, el juez del caso, Guillermo Adami, señala a Ricaurte, dice que no era ninguna... Corrupción sofisticada y dice que tenía una posición, sí, distinguida para negociar sentencias judiciales y describe en la sentencia condenatoria cómo operaba esa red de corrupción con la apariencia de asesoría judicial. Que lo que hizo Ricaurte fue una vil y simple corrupción. De momento no se conoce el monto de la condena. La fiscalía pide que sea 23 años y 8 meses contra Ricaurte, que confiando en Dios será el primero de todos estos corruptos que van a ser condenados en Colombia. La alcaldesa Claudia López propone al gobierno un crédito con el Banco de la República. Habla ya de 50 billones y no iba a la canasta familiar en vez de una reforma tributaria que se está tramitando ya o que comenzaría a tramitarse en los próximos días ante el Congreso de Colombia historias para compartir con ustedes 93 millones de personas vacunadas en Estados Unidos respuesta de la Casa Real de la monarquía británica y escándalo en los medios de comunicación en Londres por cuenta de las declaraciones y la entrevista de Harry y Meghan Markle 6 de la mañana, seis minutos, bienvenidos hoy es miércoles 10 de marzo, hace frío en Bogotá, volverá a llover Pasado el mediodía, operan normalmente todos los aeropuertos de Colombia. Bienvenidos enseguida al resumen, como siempre, preparado en voces y sonidos en Mañanas Blue. En medicina legal de Villavicencio permanecen
8: los cadáveres de al menos cuatro niños que habrían muerto durante un bombardeo del ejército a un campamento de las disidencias de las FARC en el departamento del Meta.
34: Por su parte, el Ejército Nacional, por medio de un comunicado, informó que el operativo se llevó a cabo en el marco del derecho internacional humanitario, que ya no son 10 las personas muertas, sino 12, pero aún están sin identificar.
8: En diálogo con Tercer Canal del periodista Juan Manuel Morris, Edilberto Daza, defensor de derechos humanos, hace la denuncia.
41: Al momento no los hemos visto personalmente, pero ellos no lo han, porque no los han dejado ver ni a la familiar ni nada, solamente están esperando que Medicina Legal autorice y la Fiscalía autorice las entregas, y si los entregan creo que en el día de mañana
54: atención que la justicia colombiana tomó una
9: histórica decisión al condenar por primera vez a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
29: Se trata del ex magistrado Francisco Javier Ricaurte. El juez décimo con funciones de conocimiento halló culpable al expresidente de la Corte Suprema de Justicia de delitos como concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. En ese
23: propósito inicial que era anunciar el sentido del fallo, debe ser entonces condenatorio.
29: Blue Radio conoció una carta que envió el abogado del ex senador Bernardo Miguel Elías al Consejo Nacional Electoral en la que anuncia que por miedo a lo que pueda pasarle a él o a su familia el Ñoño Elías no rendirá declaración en esa entidad en medio del proceso que llevan por el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.
24: El senador Bernardo Elías ha decidido eh, junto con su familia incluso con la defensa, eh, no seguir colaborando en el marco del entramado de Odebrecht. El Ministerio de Salud deja la puerta abierta a las opciones de
33: compra por parte del sector privado ya en la etapa 5 de priorización, así lo explicó el ministro Fernando
21: Ruiz. De pronto, algunas personas jóvenes que estarían en la etapa 5... Eh, podrían a, a tener acceso a vacunas privadas cuando estén disponibles en el país, pero para eso es necesario tener claro que se requiere todo un proceso regulatorio.
29: El Ministerio de Salud prolongó la fecha del vuelo humanitario para las personas que se encuentran en Leticia y necesitan retornar a sus hogares. De igual forma, el ministro Fernando Ruiz aseguró que se ha logrado controlar la propagación de la variante brasileña en la zona.
21: Hemos logrado efectivamente poder aislar la cepa en la ciudad de Leticia, los casos que se han presentado fuera de Leticia en Colombia, todos han estado relacionados con contagios efectuados al interior de Leticia.
33: El Comité de Expertos Epidemiológicos del Ministerio de Salud está evaluando la presencia de la variante brasilera en países vecinos como Venezuela y Perú, ante la confirmación de esta presencia en ellos, justamente para identificar la incidencia que podría tener en Colombia. El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández. Estoy
55: de operación fronteras que incluye a los migrantes y por supuesto las alertas que
26: se tomen incluyendo la vigilancia genómica que realiza el Instituto Nacional de Salud también a Fronteras Después de un año de cierre, en Vilo quedó la posibilidad de una reapertura gradual y condicionada de los bares en Bogotá. Pese a que el proyecto piloto estaba listo para ser puesto a consideración del gobierno nacional, una decisión de última hora de la alcaldesa Claudia López cambió el panorama Apenas estamos avanzando en vacunación Por ahora no hay autorización de reapertura general de bares y discotecas. No podemos arriesgarnos a un tercer pico. La noticia cayó como un baldado de agua fría para los representantes de este sector.
33: Que lo único que hace es sumir a la gente en la desesperación, la clandestinidad. Los bares ilegales
26: fueron
54: liberados los nueve soldados que estaban retenidos por la Guardia Indígena en el Carmen de Atrato, en el Chocó. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo sirvieron de garantes para la entrega de los
9: uniformados que permanecieron más de 30 horas en manos de la Guardia Indígena de la comunidad del Consuelo Bajo, esto en el Carmen de Atrato.
29: El presidente Iván Duque durante la posesión de la magistrada de la Sala de Justicia de la JEP de Ana María Vega aseguró que no pretende invadir ni el fuero ni la independencia de ninguna rama del poder pero que en virtud de su carta política hace un llamado para que se acelere la verdad sobre crímenes como el reclutamiento y la violación de mujeres reclutadas. Además el mandatario pidió que Sandrich, Márquez, entre otros, nunca más puedan entrar a la justicia transicional.
8: Ese mensaje categórico que además parte de la base que no podrán nunca más pretender entrar a la justicia Transicional.
29: Tras el
26: nuevo video donde Jesús Santrich, miembro de la llamada segunda marquetalia de Iván Márquez, anunció la refundación del bloque Caribe en los Montes de María, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, se pronunció.
32: Que ya existen dos noticias criminales
56: con
0: la Fiscalía General de la Nación y la DIGIN dentro de un proceso investigativo que debe conducir a la judicialización y ubicación de este delincuente y otros miembros de su estructura narcotraficante. Un juez de control de garantías en las últimas horas anoche muy tarde envió a la cárcel al fotógrafo Alex Cruz. Este fue el hombre que aparentemente abusó de su colega Diana Quirós después de que la invitara a participar en una boda en Villa de Leivas. Imponer a Daniel Alexander Buitrago Cruz la medida contemplada en
33: el artículo 307, a ah, literal primero, de, de detención preventiva en establecimiento de reclusión.
57: La alcaldía de Bogotá ya tiene establecido
49: cuál fue el recorrido de las personas que protagonizaron actos vandálicos durante las marchas del Día de la Mujer. Quienes generaron destrozos deberán responder por los delitos de daño a bien público y afectación a privados. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
41: Aquí hay dos tipologías, tanto daño a bien público como afectación a bienes privados. Eh, pues Los distintos daños que se ocasionaron están siendo cuantificados, tanto por privados como particulares y públicos.
27: Nicolás Maduro insistió en la necesidad de que la Fuerza Armada venezolana en la zona de frontera esté preparada para una reacción inmediata en caso de una invasión o ataque desde Colombia. Aseguraba el mandatario que desde la Casa de Nariño se planifican a diario actividades para desestabilizar a Venezuela, por lo que nuevamente cargó con insultos y descalificaciones a Iván Duque.
47: La principal
5: amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia, de la oligarquía colombiana del Estado Paranarcomilitar de Colombia Blue, Blue
2: Radio. A esta hora Interrapidísimo entrega lo mejor de ti En Blue Radio son las
39: En Colombia 6 de la mañana 13 minutos Nos sentimos
3: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia Su progreso 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
14: eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
2: Trabajamos pensando en usted.
14: Lleva
37: tu
32: Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105 millones 990 mil pesos.
37: Aplica para Ford
14: Escape
32: versión SE 4 por EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta 31 de marzo de 2021. Conoce más en fort.com.com.
14: Tu empresa es experta innovando todos los días. Pero a la hora de hacer envíos se te cruzan los cables? Somos Helpit expertos en mensajería express y muchos
34: servicios más para que tu negocio crezca. Ingresa a helpit.com. Helpit Help it, bien hecho.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
48: 6 de la mañana 14 minutos, la denuncia del momento, la hace anoche desde el lugar en el Guaviare, el concejal de Bogotá, Holman Morris, y después la retoma Roy Barreras que es el mismo que había hecho la denuncia en noviembre del año 2019 cuando era ministro de defensa Guillermo Botero. Y la denuncia es muy parecida, que en un bombardeo de la semana pasada del ejército colombiano allí en Guaviare, las víctimas son 12 niños. Hablan de una niña de 9 años, de otro de 13 años, que estaban en un campamento que era el objetivo militar militar disidentes de las FARC, comandados por Gentil Duarte. 615 minutos, Ricardo González.
45: Hola, Néstor, buenos días, pues sí, esa es la pregunta que eh, hay esta mañana a establecer, si hay menores de edad entre los muertos por el bombardeo del 2 de marzo allí en el zona rural de Calamar Guaviare, si son eh, si hay muertos eh, menores de edad entre los 12 que de momento confirma el ejército. Anoche en un comunicado emitido justamente desde allí de Calamar Guaviare por el comando conjunto número 3, se informa que hicieron nuevos detalles de, esta, de este operativo y se dice, Néstor, se lo leo textualmente que la identidad, el sexo y la edad de estos doce muertos serán establecidas por las autoridades competentes dice este comunicado que en el sitio también se presentaron tres capturas y dice el comunicado la recuperación de dos menores de edad quienes ya se encuentran en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en San José del Guaviare ¿Qué hay aquí, Néstor? ¿Qué hay detrás de esto, Néstor? Justamente la denuncia que hacen desde el departamento del Guaviare, tanto Holman Morris como la que retoma, como usted lo cuenta Roy Barreras, que habla por lo menos de 14 menores de edad fallecidos Néstor, bueno, 14 menores de edad aunque incluyen ahí jóvenes de 19 años, dos jóvenes de 19 años un joven sin identificar, incluso hablan de un venezolano, llama la atención Néstor de esta denuncia que aparecen con nombres propios y con las tarjetas de identidad de estos jóvenes que supuestamente habrían fallecido allí, hablamos anoche en con el general Raúl Flores, que es el eh, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, justamente la que opera allí en el sur, suroriente del país, y nos dice el eh, general Flores varias cosas. Una, Néstor, es que eh, los muertos son eso, 12 fallecidos, no pueden ser 14 o más de los que están hablando eh, las denuncias de defensores de derechos humanos allí en el departamento de Guaviare, son 12 muertos. Descartan ellos que haya habido un ataque a una escuela, como se estaba empezando a denunciar de, por parte de algunos de ellos desde el departamento de Guaviare de Guaviare, descartan también Néstor que esta sea una zona poblada dicen ellos que la vereda Buenos Aires en realidad no es una vereda es una especie de límite entre los departamentos de Guaviare y Caquetá donde se realizó ese operativo y que por eso procedió la fuerza pública el 2 de marzo a realizar ese bombardeo allí en los límites entre Guaviare y el departamento de Caquetá y dicen Néstor también que simplemente serán las autoridades competentes tanto Fiscalía como Medicina Legal los que establecen si hay menores de edad, no lo descartan de tajo, no lo niegan completamente, pero dicen ellos, nosotros como ejército no hacemos esa identificación, son ellos los eh, las autoridades competentes las que definirán si hay menores de edad. El ejército, eso sí, Néstor, llama la atención nuevamente sobre algo, dice hacemos denuncia pública, se lo leo aquí en el comunicado, denuncia pública del reclutamiento forzado de menores de edad, e instauraremos denuncia penal por las acciones que viene realizando esta estructura criminal de Gentil Duarte, así que lo de fondo es, Néstor, también el reclutamiento de niños que continúa por parte de las disidencias de las Farc
48: Claro, Ricardo, gracias, tienes razón no será una novedad decir que estas estructuras siguen reclutando niños menores de edad y si hay niños en esos campamentos, que desafortunadamente no están jugando, es porque lo reclutan estos señores disidentes de las FARC, que no será la primera vez que lo hacen. Corresponderá ahora la investigación forense de medicina legal y de la fiscalía determinar edades e identidades. Aquí obviamente la sorpresa es porque esta ONG se apresura a dar nombres y edades de las víctimas de ese bombardeo 6 de la mañana, 19 minutos la noticia del día es la primera condena a uno de los grandes cerebros del cartel de la toga y no es un cerebro menor, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte un magistrado muy importante influyente en la justicia que podría pagar los próximos 23 o 24 años de su vida en una cárcel ya fue encontrado culpable de negociar, de traficar con sentencias judiciales Integrando la peor red de corrupción, políticos y magistrados, ambos cometiendo delitos, unos más graves que otros, pero se encubrían entre todos.
32: Silvia Charri.
36: Hola Néstor, muy buenos días. Mire, recordemos que en junio del 2017, la entonces vicefiscal María Paulina Ceballos anunció la captura del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue delatado en Estados Unidos por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons después de que lo hubieran sobornado a cambio de frenarle procesos en su contra a nombre del cartel de la toga. Escuchemos.
22: Esta orden de captura internacional ha sido librada con fines de extradición por conductas que lesionan gravemente nuestra integridad institucional de institucional Y desdicen de quien fue depositario de la mayor confianza al serle asignada la responsabilidad de la dirección de uno de los más importantes programas de esta entidad.
36: Con su captura vino la colaboración eh, con la justicia y se convirtió en testigo estrella de la fiscalía. Reconoció que la organización supuestamente estaba liderada por los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos y que la integraban él, el abogado Luis Ignacio León y ocasionalmente magistrados auxiliares eh, como Camilo Tarquino. Camilo Ruiz, y el exfiscal Camilo Betín. Entre los beneficiarios de la organización, dijo, estaban los excongresistas Musa Bezaile, Álvaro Ashton, y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
33: Lo que hemos va a pagar son dos mil millones de pesos. Yo le transmito ese mensaje al doctor Francisco, y cuando yo me siento a hablar con el doctor Musa Besaile, aterrizamos en esa cifra. Ya después organizan con el doctor Ricaute, que se dé un pago de mil millones de pesos, y otro pago posterior de otros mil millones de pesos.
36: Por ese testimonio, y otros que ratificaron su dicho, el juez décimo de conocimiento de Bogotá lo condenó como responsable de los delitos de concierto para delinquir, el cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. Le dio credibilidad al testigo principal, que es el exfiscal Luis Gustavo Moreno, y aseguró que hay pruebas de que sí existió esa organización
23: para favorecer a los más llamados clientes de dicha organización, bajo el manto protector de su líder y creador doctor Francisco Javier Ricaute Gómez o a quienes se acercara a dicha organización criminal, se concertaron entonces, quedando demostrado o demostrado la existencia de la organización criminal y sus integrantes no solo con el testimonio directo de uno de sus integrantes, Luis Gustavo Manol sino la corroboración de sus señalamientos.
36: Mire, las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse la fiscalía por su parte solicitó que la condena sea de 23 años y 8 meses de prisión el ministerio público solicitó que sea de 16 años y el abogado Enrique Orte no quiso dar un número de la condena, pero aseguró que apelará esta decisión.
31: Van a concluir que el cartel de la toga no existió, que nunca se profirió ningún fallo, ningún una sentencia, ningún archivo que beneficiara a ningún político. Lo que sí se acreditó es que el dinero entregado por los aforados fue a parar al patrimonio de Gustavo Moreno, quien se jactaba de sus supuestas relaciones al interior de la corte para engañar a los clientes a los que, por supuesto, nunca les cumplió sus ilusorias promesas.
36: El próximo 25 de marzo se leerá esta sentencia completa en contra del ex magistrado Francisco Ricaurte. Es decir que ese día, Néstor, eh, conoceremos el tiempo de la pena que deberá pagar por los hechos, también la multa y la inhabilidad uh, para ejercer cargos públicos. Silvia Charri, Blue Radio.
1: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
57: Son las seis de la mañana y veintitrés minutos. El cartel de la toga fue el nombre que se le dio a una de las peores estructuras criminales que se dedicaron a la compraventa de fallos y decisiones judiciales, conformada por magistrados, abogados, fiscales y políticos. Luego de la condena contra el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, y de las múltiples sentencias contra el corrupto exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, todavía quedan algunas aristas pendientes por esclarecer tanto de quienes vendían como quienes compraban fallos casualmente hoy comienza la recta final del juicio contra el exmagistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández quien según los documentos y los testimonios favoreció a varios políticos procesados por haber cometido presuntamente varios delitos y es que el denominador común es la aparente demora o los cambios en posiciones frente a políticos investigados por la justicia, como el ex senador Álvaro Ashton hoy en la JEP, el ex senador Musa Besaile hoy en la picota por el escándalo de Odebrecht y el escándalo de corrupción. Julio Mansur está detenido, estuvo detenido por parapolítica y también aparentemente habría sido contactado por esta red. El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, que fue quien grabó a Luis Gustavo Moreno y fue quien dio inicio a todo el escándalo. Y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. Pero aún faltan, por ejemplo, el que sería el cabecilla de la red, según varios testigos. Y es el también el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien aparentemente busca asilo en territorio... Eh, canadiense no está en Colombia y está a punto de que el Senado determine si acepta o no la acusación que en su contra la Cámara de Representantes. Sobre Luis Gustavo Moreno, a pesar de que ya fue condenado, incluso extraditado y deportado a Colombia, falta que empiece a encender nuevamente el ventilador porque dijo que tiene varios nombres de dirigentes políticos que fueron parte de esa estructura y que hasta ahora no han sido mencionados. Leonardo Luis Pinilla, por si no su socio, también estuvo detenido y permanece preso. El ex fiscal Alfredo Betín también permanece en ese momento condenado por la justicia y también están en juicio en este momento dos políticos que habrían pagado a ese cartel de la toga, Julio Gallardo y Argenis Velázquez. Pero aún quedan dudas sobre si hay otros ex magistrados que formaron parte de esta estructura y también algo muy importante, aunque pareciera anecdótico, es clave saber finalmente la verdad sobre quién llevó a la fiscalía como jefe anticorrupción al corrupto Luis Gustavo Moreno.
1: Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
54: Son las seis y veintiséis minutos de la mañana. Ayer tuvimos récord de vacunados en el país. El presidente Duque dijo que se aplicaron cuarenta mil quinientas dosis y eso es el triple del promedio diario de los 20 días que Colombia lleva vacunando. Pero el número podría ser mayor. Si se cuenta el total de los vacunados en Bogotá, en Colombia ayer en realidad se aplicaron 55.000 mil vacunas. Me explico. Por alguna extraña razón, tal vez porque el gobierno nacional hace el corte de cuentas a las cuatro de la tarde, el Ministerio de Salud no cuenta el total de las dosis aplicadas. Por ejemplo, ayer Bogotá como lo anunció la alcaldesa, aplicó 19.400, pero en el total nacional solo le contaron 8.900 de ellas. Es decir, solo ayer se quedaron fuera de la contabilidad 10.500 vacunas de Bogotá, sin contar las otras regiones. Aunque puede parecer una minucia matemática, hay una diferencia importante entre un número y el otro. Si tenemos en cuenta que el presidente Duque puso como meta completar un millón de vacunados para el 20 de marzo, significa que se necesita aplicar un promedio de Diario de 58 mil vacunas desde hoy y durante los próximos 10 días. Entonces, estamos más cerca de esa meta si estamos aplicando ya 55 mil al día y no, como dice el registro oficial, cuarenta mil. Además, si nos vamos al total de vacunados en Colombia, según los registros del Ministerio de Salud, se han aplicado 360 mil dosis, pero si sumamos las faltantes de Bogotá y Antioquia, ellos ya son más de cuatrocientas mil dosis aplicadas. Eso nos ubica en el quinto lugar en América Latina en número de dosis aplicadas después de Brasil, Chile, México y Argentina. Esperemos que esa discrepancia en las cifras se resuelva con el anuncio que hizo el presidente Duque de que a partir de hoy el corte de cuentas se comenzará a hacer a las 8 de la noche para recoger una cifra más acorde a la real lo cierto, la buena noticia es que ayer se aceleró un poco la vacunación y Bogotá logró una cifra diaria récord con el inicio de la vacunación masiva en coliseos a mayores de 80 años, y para terminar decir que el reporte de los 78 fallecidos de ayer, marcan un nuevo récord a la baja, después de casi nueve meses de cifras dolorosas de tres dígitos completamos ya tres días consecutivos con menos de 100 fallecidos
58: 6 de la mañana 28 minutos y siguen a la orden del día los gritos de ayuda por la muy crítica situación económica por la que atraviesan tres sectores golpeadísimos por la pandemia. Sectores que registraron en enero el peor mes de la historia en ventas y por ello hoteleros, restauranteros y pequeños y medianos comerciantes están nuevamente hoy por hoy contra las cuerdas. Y es que de un lado los hoteleros salieron ayer a pedir nuevos beneficios tributarios, pues según ellos su sector, el sector turístico es el mayor generador de empleo en las regiones y por por eso solicitaron a través de Cotelco la disminución de impuestos territoriales, cobelica, predial, registro de actos y rodamiento vehicular, además también de otras proposiciones como la reducción de tarifas, de intereses, la extensión de plazos para pagos y amnistías de sanciones. Peticiones que se suman a las que hicieron también ayer los restauranteros del país, quienes a través de una petición en change.org, que ya suma más de mil 32.500 firmas, le piden al presidente. Duque, alcaldes y gobernadores no volver a cerrar más los restaurantes, independientemente de lo que suceda de aquí en adelante con la pandemia y de manera particular de lo que pase con el tercer pico que podría venir en Semana Santa, razón por la cual piden hoy no volver a cerrar los restaurantes tras un enero que fue fatal, con pérdidas por más de 215 mil millones de pesos y el cierre de casi 7 mil establecimientos, la mitad de ellos solamente en Bogotá. Una dificilísima situación que se suma a la que atraviesan también pequeños y medianos comerciantes quienes a través de Fenalco pidieron una ampliación del subsidio a la nómina así como también el aplazamiento en el pago de varios impuestos en un momento en donde el agua ya les llega al cuello y el oxígeno cada vez es menos. El lío sin embargo es que se viene una tributaria que debería quitar extensiones en lugar de entregar nuevas gabelas y de hecho ayer la propia calificadora Fitch Ratings dijo que pondrá la lupa en la reforma antes de revisar la calificación crediticia de Colombia.
1: Estás escuchando Blue Radio Esta es Blue Radio La nueva alternativa 6 de la mañana 32
48: minutos, llegaron esta mañana a las 4.58 de la madrugada 100.000 vacunas de Pfizer, pronóstico de lluvias a partir del mediodía pasada, comenzada la tarde y así vamos a estar Padre Linero lloviendo y lloviendo y lloviendo Uf. Hasta el mes de mayo, junio, pronostica el IDEAM, vamos a tener una niña, una niña muy fuerte, muy poderosa. Mucho frío, definitivamente, pero
44: bueno, ánimo y fuerza para iniciar este día, con ganas, confiando en que haremos las cosas bien y dedicándonos a nuestro trabajo.
48: A las siete y media, padre, le aplican la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a doña Verónica, ¿Sí? que fue la primera mujer ah, vacunada sí, señor. hace tres ah, semanas largas.
44: Bueno, decir, el proceso va. Me gustó el envión de ayer, ese envión de ayer eh, comienza a darle a uno esperanza.
48: Sí, señor. 6.33 minutos, hoy debe ser un día de eso, de esperanza. Tema de hoy, Padre Linero. N
44: Néstor, en medio de la pandemia, una de las preguntas que más se hace la gente o que más se hace en el ambiente empresarial es cómo lograr mayor producción, cómo lograr, lograr que haya mayor compromiso. Y hoy se está hablando de un término raro humanocracia, un texto, un término inventado por Gary Hamel y por Michelle Zanini, eh, que, que, que dice que lo más importante y que lo ha demostrado también la pandemia, es que los seres humanos se sientan felices a la hora de trabajar. Eso que, que lo decía mi abuela, ahora la ciencia lo está demostrando.
48: Le puso nombre diferente, se llama Ya viene el padre Linero hablando de humanocracia, 6 de la mañana, 33 minutos. Antes Tito, las noticias deportivas. Y el triunfo de millonarios.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Y sí, felicitar a todos los hinchas de millonarios
56: que están muy felices porque el azul venció 2 por 0 Alianza Petrolera en Barranca. El azul aprovechó dos errores y Uribe sumó dos tantos en su cuenta personal. Con este triunfo los embajadores suman 19 puntos y son quintos parcialmente. Saltaron desde el noveno lugar. Eh, les decía, al quinto gran salto de millonarios que tendrá la posibilidad de seguir sumando, el próximo partido será contra Patriota. Bueno noticias, partidazo entre la Juve y el Porto, equipos con colombianos en sus filas que terminó en manos del club de Portugal en parte por el gran sacrificio de Mateus Uribe y Luis Díaz, los dos nuestros además del corazón que le pusieron este par de jugadores, también se resalta el partidazo de cuadrado que infortunadamente no le sirvió para pasar a cuartos de final con la Juventus la Vecchia señora ganó el partido 3-2 sobre el Porto que contó como les contábamos con Uribe como titular y Luis Díaz como recambio en el segundo tiempo el juego culminó 2-1 y tuvo que ir a tiempos suplementarios, pese a que en la serie Terminó 4-4, más goles de visitante le dieron el tiquete al equipo luso Cuadrado tuvo una actuación inmaculada, fue una máquina de pases, de creador de peligro Incluso hubo páginas que miden los rendimientos que lo calificaron con 10, la máxima calificación Bueno, el otro hombre de la jornada fue Erling Hazard Marcó dos goles y rompe todas las marcas, llegó a 20 tantos en solo 14 partidos Algo nunca realizado por ningún otro futbolista ¿Cuánto vale y quién se quedará con Haaland? Este noruego va a ser muy... 200 millones, será el Madrid, será el Barcelona, será el París Saint-Germain. Bueno, hay que ver quién se queda con este jugador que por ahora lleva al Borussia Dortmund a los cuartos de final sobre el Sevilla. Hoy París Saint-Germain ante el Barcelona deberá ganar el culé padre 4-0 o 5-1 o 6-2, parece un milagro no para realizar, si los españoles quedan eliminados serían los primeros cuartos sin Messi ni Cristiano desde 2004, Liverpool juega ante el Leipzig, ganan los ingleses 2-0 en otro de los partidos de cierre de los octavos de final, y hay una noticia de última hora, el partido entre el conjunto del City y el Borussia Mönchengladbach va a ser en Budapest, no se realiza en territorio eh, inglés será el próximo 16 de de marzo Bueno, hoy dos carreras de ciclismo, la Tirreno Adriático en tierras italianas, primera etapa con final en llano y con la presencia de seis colombianos, Bernal, Quintana, Higuita y Gaviria, las grandes estrellas de nuestro ciclismo. Y la cuarta etapa de la París-Niza, fracción eh, llana, eh, perfecta para los embaladores Sergio Luis Enao y Daniela Arroyave. Y en acción están Cabal y Fará en segundos, en el 2.50 de qatar los tinilsen y Tim
1: Puets son los rivales. Esta fue la información deportiva por ahora en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista. Y también está en Mañanas Blue.
44: 6 de la mañana, 36 minutos. Son evidentes las pérdidas y los cambios a los que nos ha sometido esta pandemia. Pero creo que va siendo hora de ir haciendo el inventario de lo positivo que esta situación ha sacado de los seres humanos individual y socialmente. Por ejemplo, me impresiona toda la creatividad que ha surgido en el mundo de los negocios, que se hace presente en los emprendimientos que buscan consolidarse como fuertes proyectos empresariales, o la manera como algunas familias han mejorado su proyecto de vida gracias a tener más tiempo juntos por las restricciones que nos ha ocasionado este virus. Otra de las ganancias en ese tiempo ha sido que ha quedado más evidenciado que el compromiso y la productividad de una empresa Exigen un ambiente y una cultura laboral en la que se puedan realizar cada una de las personas que allí trabajan. Esto es entender que si les generamos un mejor ambiente y unas posibilidades para que sean felices laborando, se van a tener mejores indicadores de producción por el compromiso que esto genera. Es lo que ha pasado en esta época en la que las personas, pudiendo estar en casa sin gastar tiempo en traslados y trabajando por objetivos, han resultado rindiendo mucho más. En este contexto me encontré con un artículo de Alejandro Melamed, el que él presenta allí el concepto de humanocracia, propuesto por Gary Hamel y también por Michel Zanini en un libro especial. Ese ambiente al que me refiero debe ser uno en el que cada persona se experimente conectada con la visión y la misión de la empresa, guiada por líderes que se preocupen por ella, pero también en el que se den unos niveles de comunicación y transparencia que incrementen la confianza, la moral y la productividad. Oye, producir es fundamental para toda empresa pero solo se podrá lograr si se trabaja en la calidad de vida de los colaboradores. La pandemia nos ha mostrado que no todo es tan urgente como creíamos y que sí podemos vivir sin algunas realidades que antes parecían imprescindibles. Nada de esto es posible si no entendemos qué es lo que queremos en la vida y disponemos todos nuestros recursos racionales, emocionales, espirituales para lograrlos. No basta con subsistir, es necesario vivir felices. Y esto lo podemos lograr si trabajamos para ello. La tarea es ser felices, no simplemente producir.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Juan? Estás escuchando Blue Radio
48: y BluRadio.com. La denuncia la hacen originalmente el exconcejal de Bogotá, aspirante ahora al Senado, Holman Morris. Bueno, ese dato, Felipe, de que sí. es aspirante a no es menor. Y Roy Barreras, la, la retoma después, Roy Barreras, aspirante a la presidencia de la República. Sí. Ambos en plan de candidaturas, que es un dato no menor, Haciendo una denuncia muy grave contra el ejército colombiano. La denuncia es que, como ya sucedió una vez, las víctimas del bombardeo de la semana pasada en el departamento del Guaviare son menores de edad. Y dan la lista. Dicen, esta niña tiene nueve años, esta niña, Jonathan, este niño tiene diez años, uh
59: -huh.
48: Zaira Ruiz Guerrero tiene trece años. Y dan los nombres de doce niños, unos niños, otros jóvenes, menores de edad de 15, 16, 17 años, que habrían caído en ese bombardeo. Sí,
46: sí, hay, hay, hay dos muchachos de 19, pero pues igual, pues son niños,
48: Néstor. Sí, ahora, para efectos del derecho internacional humanitario, hay que hacer, Felipe, la diferencia, no mayores o menores de 18 años, sino combatientes mayores de 16 años o uh -huh. menores de 16 años. Sí. Sobre este tema me parece clave la versión del ejército colombiano, para entender un poquito todo este rompecabezas. Señor ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, ministro. Néstor, muy
41: buenos días. Un saludo especial para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia de
48: click. ¿Qué versión tiene usted en el Ministerio de Defensa, ministro, sobre el bombardeo del 2 de marzo, martes de la semana pasada? <risa>
41: Néstor, lo que yo quisiera particularmente señalar en el día de hoy son tres aspectos. ¿Contra quién era este bombardeo? ¿Quiénes estaban allí? ¿Y qué significa esta operación de nuestras fuerzas militares y de policía? Este bombardeo era contra Gentil Duarte. Gentil Duarte es un cabecilla de las disidencias de las FARC que tiene las siguientes hechos terroristas. Participó en el ataque a la población de Miraflores en Guaviare, donde fueron asesinados ocho policías y veinte personas. Participó en ese asalto en Miraflores, ocasionando la muerte de miembros de la fuerza pública, treinta, tres habitantes de la población y el secuestro de cien integrantes de la policía en 1998. Fue el determinador de asesinatos de siete campesinos en Puerto Concordia Meta, en dieciséis campesinos en Puerto Espina, responsable de secuestros de una registradora responsable de secuestros de, de miembros del Consejo Municipal del presidente de San José de Aguavir. Aquí estamos hablando de un terrorista que ha hecho 45 ataques a la población civil, 165 acciones contra la fuerza pública. Aquí no estamos hablando de un profesor enseñándole en una escuela a los jóvenes, primero. Segundo, ese hombre es el responsable de acciones de narcotráfico de tráfico de estupefacientes, de secuestro de rebelión, y por supuesto, aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales, y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Reclutamiento de jóvenes que conviertan máquinas de guerra que estaban en un campamento terrorista planeando y recibiendo instrucción para desarrollar ataques terroristas en la ciudad y seguir cometiendo todo tipo de ...de delitos que amenazan a los colombianos y a la población civil sí, sí. Contra él era este ataque y esta operación militar. En segundo término, ¿quiénes estaban allí? Los que estaban allí, particularmente miembros de su estructura... ...que habían sido reclutados, entrenados y estaban buscando participar en todas las utilidades. ¿Cómo se planea una actividad de esta con informaciones de inteligencia que se determine el sitio y, por supuesto, después de determinar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el derecho internacional humanitario, se desarrolla estas acciones. ¿Qué sucedió en este operativo? En este operativo, por supuesto, que está pegado al derecho internacional humanitario, se hizo una operativo que daba como resultado que en ese proceso, esa operación encontró 12 personas fallecidas por las operaciones militares y cinco que fueron capturadas, dos de ellas jóvenes, que fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este proceso, por supuesto, lo que señala es que cuando se encuentran y se desarrollan los hechos, después de la operación, entran nuestras fuerzas militares y policía y hacen una entrega del escenario del que, lo que allí sucedió para que sea la fiscalía medicina legal que determinan situación de nombre, sexo, edad de las personas que allí participaron. Pero tal vez lo más importante señalar es que aquí, allí lo que encontramos es un escenario de terrorismo. Se encontraron 12 fusiles, tres ametralladoras, una subametralladora y por supuesto lanzagranadas además de munición, además de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, Néstor, aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura mm. narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Aquí no puede haber ninguna discusión relacionada con lo que hace nuestro ejército. Nuestro ejército aplica el derecho internacional humanitario y desarrolla estas operaciones para desmantelar organizaciones que atentan contra la sociedad colombiana. Sí, ministro,
48: antes de la denuncia de Holman Morris de anoche, de Roy Barreras de anoche, ¿usted sabía, le habían informado que entre las víctimas del bombardeo de la semana pasada había niños? ¿Usted tiene confirmado que había niños de 9, de 10 años, de 13 años?
41: Precisamente, en esto, la semana pasada cuando se desarrollaron las operaciones el Comando General de las Fuerzas Militares, en mi caso particular, informamos la presencia de jóvenes menores de edad en el escenario donde sucedieron los hechos y los dos que fueron eh, recuperados por nuestras Fuerzas Militares y Policía fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como corresponde. Y por supuesto, en el caso ya de las acciones que desarrolla la Fiscalía y Medicina Legal para determinar los nombres, la edad y el sexo de las acciones urgentes que se desarrollan después de este tipo de operativos le corresponde única y específicamente a la Fiscalía. En las informaciones que nosotros tenemos, lo que aquí ha sido señalado por parte de algunas ONGs en estas denuncias, pues no corresponde a lo que se vio en ese proceso, pero hay que el único que puede determinar quiénes eran, qué edad tiene es la Fiscalía y Medicina Legal.
48: Claro, ministro, eso desde el punto de vista formal, pero cuando hacen un bombardeo, Llegan los militares al lugar del bombardeo, alguien le dijo a usted, ministro, en el bombardeo hay unos que se ven muy chiquitos, es decir, estamos hablando y la denuncia da los nombres, ministro, Rosa Marina Jaramillo, nueve años de edad, Marlon Esteban Maecha, doce años, Jonathan Sánchez, diez años de edad, alguien le dijo, por fisiología, ministro, se ven unos niños eh, que cayeron en el bombardeo.
41: Lo único que de recibimos de información, porque además es una información que nuevamente le digo a esto, solo la puede verificar la fiscalía, es que había jóvenes combatientes en el escenario desde donde se desarrolló esa operación. Determinar el sexo, la edad por supuesto usted entenderá que en una operación en un bombardeo de estos contra un campamento terrorista, por supuesto las afectaciones desde el punto de vista físico son muy importantes y hacer la determinación de cuáles cuál son los nombres, cuál es la edad eh, y las características físicas de cada uno de ellos, solo lo puede determinar la fiscalía y en eso el ejército lo que tiene que es permitir la entrada de fiscalía y de medicina legal, que son los que les corresponde hacer las acciones urgentes y determinar ese tipo de hechos. Pero aquí lo importante, Néstor, y lo que el país tiene que considerar es que aquí estamos ante un terrorista como Gil Duarte que precisamente recluta jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra y utiliza todo tipo de prácticas para hacerlo. Eh, y lo que estábamos es en un campamento terrorista en la mitad de la selva donde se entrenan a los jóvenes para cometer todo tipo de actos. Voy va, va a contarles solo un caso sí. muy puntual de lo que sucedió en este hecho. Aquí, una de las mujeres capturadas también había estado y había sido capturada eh, como joven en un bombardeo anterior, en el de la discusión que hubo en el Congreso de la República. Entonces aquí lo que tenemos en el país que tener en cuenta es que estas organizaciones de incidencias de las FARC y las FARC en su época, y precisamente para mí uno de los grandes problemas que tuvo el acuerdo de paz, es que cuando se determinó no permitir la entrega de menores de edad, eh, y hay de prevenir el delito de reclutamiento que permitió que esas organizaciones siguieran con eso porque hay comunidad. Y entonces sí. a estos jóvenes los convierten en máquinas de guerra y se utilizan en estos campamentos.
48: Perdóneme que no lo entendí, una de las capturadas en este bombardeo de la semana pasada había resultado también capturada en el bombardeo de Caquetá, el famoso bombardeo cuando era ministro Guillermo Botero.
41: Así es, y
55: allí
41: ayer
48: fue capturada otra vez. ¿Y entonces, por qué? Aquí lo que y, si, y, si había, hablando, y si había sido capturada hace año y tres meses, fue ese bombardeo, noviembre del 2019, si había sido capturada entonces, ¿por qué estaba en libertad? Pues
41: ahí es donde uno, uno se pregunta si realmente aquí lo que tenemos son unos jóvenes. Eh, que están ahí de forma tranquila, o si lo que realmente han sido entrenados y preparados para convertirse en máquinas de guerra. Sí. Eh, y aquí lo que del país se tiene que preguntar es: estos eh, hechos de que cometieron las disidencias del la azar con los jóvenes, ¿qué es lo que implica realmente este que problema? ¿Cuántos no años es... tiene
48: esta persona de la que estamos hablando?
41: Pues yo, es, es una persona joven que estuvo en ese proceso que aparentemente era el menor de edad en esa época, menor de 18 años, y ahora es mayor de edad y fue pues capturada nuevamente.
48: O sea, Entonces, cae, cae como no, menor de edad en el bombardeo de Caquetá y vuelve a las filas, a las disidencias de las FARC y vuelve a caer en este bombardeo
41: precisamente esa es una de las verificaciones que se está haciendo, okay. aquí lo que tenemos es y aquí el país lo que tiene que tener es que ok, tenemos un ejército, una fuerza militares legítimas que usan la fuerza contra estructuras narcocriminales y terroristas que afectan es que este señor acuérdese que fue parte del secuestro de 100 integrantes de la policía, asesinó a ocho policías no, de acuerdo, no, y más es que es un que es que terrorista, personas.
48: de eso no hay ninguna duda sí. ministro la política como política pública en el Ministerio de Defensa cuando hacen la planeación de inteligencia. A usted le dicen, ministro, en el campamento en el que vamos a bombardear, ¿hay niños? ¿Se lo informan antes o no se lo informan antes?
41: Esto, por supuesto, en el desarrollo de las operaciones se tienen en cuenta todas las consideraciones que establece el derecho internacional humanitario. Pero aquí lo importante es que los jóvenes que están en esos campamentos hacen parte de las hostilidades, estaban recibiendo directrices para poder desarrollar actividades terroristas y la responsabilidad de la Fuerza Pública es desmantelar esas organizaciones y estas eran dirigidas contra Gentil Duarte que tiene una estructura que lo protege y que busca que él permita el desarrollo de todas estas acciones. Es que lo que aquí el país tiene que discutir de fondo es cómo la responsabilidad de un alias de este gentil Duarte es convertir a máquinas de guerra. O sea, yo fui director sí. del ICDF y lo que uno oye de estos jóvenes que fueron rescatados por las fuerzas militares y de policía, eh, particularmente que habían sido reclutados por las fases terribles, son hechos no, realmente claro, horrorosos eso, lo
57: que cometen. Eso, eso no está en discusión, ministro, pero cuando hay una planificación de un bombardeo, Volviendo a la pregunta de Néstor, si se sientan ustedes en la sala situacional con los generales de la República y los encargados de inteligencia dicen Gentil Duarte está en Calamar, pero está acompañado de 20 niños, de ellos hay 10 menores de 14 años, ¿el bombardeo se hace? Porque esta gentil Duarte o la consideración de la edad de los niños reclutados y que se han convertido en máquina de guerra es tenida en cuenta para evitar la operación. Es que lo
41: que están en esas estructuras son jóvenes combatientes que hacen parte de las hostilidades. Pero no son protegidos hacen, por el Derecho Internacional
57: de Humanitario, ministro. Eh, a pesar de no, que sea, no son víctimas de... también. No, el Derecho Internacional Humanitario lo que establece es que está
41: en un campamento terrorista ha sido entrenado, recibe instrucción y está planeando actividades terroristas, hacen parte de las utilidades y pueden atentar contra la vida de soldados, de policías y de la población civil. Y la responsabilidad del Estado colombiano y las Fuerzas Militares de Policía es desarrollar operaciones militares para desmantelar esas estructuras y proteger a todos
57: los colombianos. Ministro, allí hay una discusión grande incluso con, con expertos del derecho internacional humanitario, porque cuando hablamos de menores de 14 años estamos hablando principalmente de víctimas. ...de víctimas que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo. Hoy, entonces, eh, eh, para precisión y para eh, saber cómo se opera... ...si a pesar de que hay menores de 14 años en un campamento... ...se procede a operaciones, ¿es la respuesta sí hoy se bombardea... ...porque se considera que son peligrosos y máquinas de guerra?
41: No, aquí se aplica el artículo 13 del Derecho internacional Humanitario... ...que establece que en esas estructuras que están en un campamento... Eh, de este tipo donde se planean actividades terroristas hacen parte de las hostilidades, protegen en este caso un terrorista y atentan contra la población civil y contra las mismas fuerzas militares es que aquí las consideraciones es cómo ellos los convierten en máquinas de guerra y la responsabilidad de las militar militares de policía es el uso de la fuerza legítima para defender al Estado para defender a las regiones, para defender a la población que puede verse afectada por esas actividades terroristas
54: Ministro, eh, pero usted nos dice que medicina, porque aquí el quid del asunto es si son menores o no son menores. Usted dice que medicina legal es la que va a entregar los datos, pero esto ocurrió claro. el 2 de marzo, esto ocurrió el 2 de marzo, ya han pasado pues nueve eh, días. 9 días. ¿No le han dado ninguna ningún reporte preliminar que le permita a usted saber si en efecto estamos frente a la muerte de cerca de 12 menores?
41: El, por supuesto, aquí nosotros somos muy respetuosos, nuestra fuerza militar es el Ejército Nacional, eh, de las acciones urgentes y el desarrollo de las investigaciones la determinación que haga la Fiscalía en la Medicina Legal, hasta que ellos no hagan un informe oficial, por supuesto nosotros no tenemos ninguna información que haya sido presentada porque somos respetuosos y conocemos plenamente que el desarrollo de esas acciones urgentes las hacen ellos y el informe que nosotros tenemos no ha sido recibido porque ellos son los que lo desarrollan. Aquí no podría estar cualquier organización diciendo cuáles son los nombres y las edades eh, y haciendo ese tipo de afirmaciones cuando la única fuente oficial que podría decir eso es eh, la fiscalía. Aquí también ustedes recuerden que hay utilización de guerra mediática y guerra jurídica para buscar inhabilitar y determinar acciones que no le permitan a nuestra fuerza militar y de policía operar. Aquí no puede estar alguien afirmando que había... Eh, menores de edad o jóvenes con edades y con nombres, la única que puede dar esa determinación es la Fiscalía, por supuesto, y Medicina Legal. Aquí no pueden estar utilizando excusas y dando ese tipo de nombres Ahora, sin los hechos que hubieran sido verificados por las autoridades correspondientes.
48: Claro, es cierto que la que da o, que, o confirma la identidad y las edades de las víctimas será Medicina Legal y la Fiscalía, pero las comunidades, ministro, saben si estamos hablando de niños y de niños pequeños que murieron en la zona, ellos arman allá el listado, este listado que entregan, que esta ONG que entrega Holman Morris anoche, con los nombres Cristian, Samir, Rosa, Zaira, Karen, Wilder, José David, Jamie Sofía, Marlon Steven, John Javier, Jorge Manuel y Jonathan Sánchez, este listado, ministro, ¿ustedes ya lo vieron e intentaron cotejarlo, saber de dónde corresponde?
41: No, por supuesto, la información que se recibe es una información que fue presentada en el día de ayer y que precisamente tendrá la fiscalía que en su ejercicio revisar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desarrollar la operación. En ese ejercicio la operación la hace después de que se desarrolló la operación, que además es una operación que continúa porque este bandido sigue protegido por algunos de los que lo acompañaban en el en ese campamento. Eh, y permitir que se desarrolle las investigaciones y entregar toda la información que nos solicite la fiscalía. Esa es nuestra responsabilidad, por supuesto, determinar quiénes estaban ahí y esa información que se suministra suministrado está bien. Pero yo solo le hago una pregunta que yo me hago como, como colombiano o sea y como ministro de defensa. Sí, Aquí están haciendo una afirmación que había 12 niños y entonces esos 12 niños estaban cargando los 12 fusiles y entonces esos 12 niños estaban cargando las dos ametralladoras, estaban cargando las ametralladoras, estaban cargando lanzagranadas y todos fueran niños. Realmente aquí lo que teníamos eran máquinas de guerra formados por ellos que estaban buscando planear es y que, desarrollar es que, es que,
48: ministro, le doy Le doy mi apreciación, si usted me lo permite. No hay ninguna duda de que estaban metidos en la guerra, de que habían sido reclutados y de que tenían armas de guerra y que las Farc y Gentil Duarte los utilizan. De eso no hay ninguna duda. Si estaban allí, si estaban en el campamento. La duda es si el ejército hace un operativo militar eh, un bombardeo sabiendo que hay niños y es diferente un niño de 19 años como un joven, no niño, claro, de 19 no ser, años por eso como es parece haberlo aquí lo que o tenemos, uno de 17 son, a una niña de 9 años, ministro, que estaba allí.
41: Claro, por eso, pero yo lo que le puedo afirmar es que nuestro ejército y nuestras fuerzas militares planean operaciones con estructuras con estructuras que tienen la capacidad y participan de las hostilidades y a eso se dedica nuestra fuerza pública, a desmantelar ese tipo de estructuras. Y aquí lo que tenemos son jóvenes combatientes que han sido convertidos en máquinas de guerra, que son capaces de cometer atentados terroristas, de asesinar ocho policías y 20 personas como eh, eh, bueno, he señalado este este alias Gentil Duarte. Entonces, por supuesto... La información que se utiliza para desarrollar ese operativo es contra gente y contra aquellas estructuras que lo protegen y que tienen, pueden poner en riesgo a la sociedad colombiana.
54: Ministro, pero hay dos personas entre los fallecidos, por lo menos los que denuncia Roy Barreras que son Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, que tiene nueve años, según él, y Jonathan Sánchez Zambrano, que tiene diez años. Una niña de nueve años y un niño de diez años, cuando las tropas llegan a, a ver qué pasó con el bombardeo, pues tendrían que identificarlos como niños. ¿Ellos le alertaron a usted, alertaron al Ministerio de Defensa sobre la presencia de, de estos menores?
41: Lo primero... Lo que te puedo decir es que en el desarrollo y el aplanamiento de las operaciones se consideran las formaciones de inteligencia de que hay estructuras que pueden cometer y que participan de las hostilidades. Lo segundo, por supuesto, tú te imaginarías que después del desarrollo de un bombardeo, aquí lo que hay que hacer es unas acciones urgentes y la determinación de esas características físicas es un proceso largo y complejo y es el que realiza nuestra fiscalía y la medicina legal y le corresponde a ellos determinarlas. Pero yo voy a, nuevamente es que a mí me parece que aquí lo que quieren siempre es voltear la discusión. Es como si fuera el ejército, los fuerzas militares los que los cometen los delitos de lesa humanidad. No, es que son ellos. Aquí está nuevamente el senador Ruiz Paredes haciendo afirmaciones relacionados con menores de edad. Aquí el problema, lo que uno tiene que preguntarte es por qué estaban esos jóvenes combatientes allí. Aquí sí está es porque en el acuerdo de paz no hubo una discusión de cierre frente al tema de reclutamiento de jóvenes y estos tipos de las disidencias de la FARC. siguen reclutando porque saben que la sociedad colombiana se si les permitió seguir reclutando, no se les no les Avanzaron las investigaciones y quedaron impunidad a todos aquellos que reclutan a los jóvenes y los convierten en combatientes. Ese es el foco de la discusión. Aquí el uso legítimo de la fuerza, de nuestras fuerzas militares, es contra estructuras que atentan, ponen en riesgo y participan en las hostilidades. La gran discusión es como en el acuerdo de paz y el tema de reclutamiento de jóvenes no se hizo. Y por eso las disidencias de la FARC y los otros grupos siguen avanzando porque han encontrado que hay impunidad y ese sí es un delito de lesa humanidad.
46: Sí, pero ministro, permítame insistirle con respeto en la pregunta de Luis María y otra, igual que él hizo Néstor. ¿Usted se enteró de la presencia de estos niños antes de que el senador Roy Barreras y el señor Horman Morris lo dijera?
41: Lo que nosotros, primero, en el desarrollo de las operaciones tuvimos la información... Las decisiones del desarrollo de la operación que se hace en el Comando General de las Fuerzas Militares y Policías se hace con la información de que había estructuras que participan en el conflicto y por eso se desarrollaron de acuerdo con los principios del derecho internacional no humanitario. Inmediatamente terminó la operación militar, hicimos un comunicado de prensa y le comunicamos al país que en el desarrollo de esas acciones íbamos a plantear que 12, 12 personas fueron eh, muertas en el desarrollo de esa operación y que cinco habían sido capturados y que en esa escena había jóvenes combatientes, dos de ellos que ya están identificados plenamente porque eh, fueron recuperados, fueron puestos a disposición del SF, se les informó al país en el desarrollo de eh, la comunicación que se hizo después de la operación.
46: Sí, pero eh, no, no quiero incomodarlo y le, le ofrezco... Excusas anticipadamente si lo hago. ¿Usted sabía, señor ministro, que había niños en este campamento antes de iniciar el bombardeo?
41: Lo que por supuesto uno sabe como ministro de Defensa y saben nuestras fuerzas militares y policías es que allá había estructuras que tenían personas que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes eh, y jóvenes que desarrollan ese tipo de actividades después. Eh, por supuesto, en el desarrollo, del, y lo informamos claramente, que la, el, la edad, el sexo de las personas sería determinada por las acciones urgentes y la investigación que hace la fiscalía.
48: Sí. Ministro, una pregunta final. Geográficamente, ese campamento en donde estaban Gentil Duarte y su estructura, allí cerca hay un colegio. ¿Qué hay? ¿Esa zona cómo es?
41: No, no hay nada. Héctor, aquí lo que era un campamento terrorista es esto en la mitad de la selva. La verdad es que hacer desarrollar esa operación en la mitad de la selva ha tenido un proceso de planeamiento de hace varios meses haciendo seguimiento a este bandido Gentil Duarte, que es parte de las disidencias de las FARC. Aquí no hay ningún centro poblado cercano, aquí ninguna escuela cercana. Aquí okay. lo que tenemos es un campamento en donde se daba la instrucción y se formaba jóvenes combatientes que convirtieron en máquinas de guerra.
57: Sí, ministro, para claridad de, de todos una niña de nueve años o un niño de diez años reclutados a la fuerza son considerados objetivo militar por el Ejército Nacional son máquinas de guerra y por tanto deben ser combatidos
41: no lo que pasa es que yo no podría decirle a usted que hay un niño de nueve años o una mejores de como se está afirmando porque eso no es la estructura que proteja a un narcoterrorista como Gentil Duarte. Aquí lo que está claro es que en la información de inteligencia y de las operaciones, allí lo que había era jóvenes combatientes que pueden atentar y participan de las hostilidades. La información que han sacado estas organizaciones, eh, lo que tiene que ser es verificada por nuestra fiscalía y por, la medicina, por medicina legal, eso es lo que corresponde. Mientras tanto, aquí lo que hay es una acción del Ejército Nacional de nuestras Fuerzas militares, eh, básicamente para desmantelar una estructura que tiene eh, y participa directamente en las utilidades y amenaza a la sociedad colombiana Ministro, y que utiliza jóvenes que los convierten en combatientes y que atentan contra la sociedad.
48: ¿Gentil Duarte se voló o Gentil Duarte no estaba en el campamento?
41: Gentil Duarte estaba en la operación y seguimos en la operaciones en la zona. El Colombia tiene que tener claro que Gentil Duarte es la mayor amenaza que tiene Colombia en esa región, que busca con las disidencias de la paz seguir en su negocio de narcotráfico y seguir cometiendo atentados y afectar a la población civil. Y además que tiene un prontuario eh, que permite establecer que ese es, no es un entrenador eh, de jóvenes y un profesor, es un terrorista que convierte a los jóvenes en máquinas de guerra. Que te comete todo tipo de delitos como el secuestro, el tráfico de estupefacientes y el que infringe el derecho internacional humanitario es él cuando lo recluta a los jóvenes y los convierte en máquinas de guerra.
48: Es el ministro de Defensa, Diego Molano, 7 de la mañana, 8 minutos. Ministro, le agradezco estos minutos para la explicación aquí para los oyentes de Blue Radio. Le deseo un feliz día.
4: Muchas
48: gracias, un saludo. Un saludo, señor. Gracias. Siete, nueve minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando
1: Blue Radio.
2: Y sigue a las siete y nueve. Seguimos en Mañanas Blue avanzando en esta mañana de miércoles. Porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo paga dos y lleva tres en más de 250 referencias de vinos y espumosos. Y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces.
49: Pepe Ganga es puerte abierto. El Versailles
56: de la Blue Swan perfectico. El loco sigue loco. Descuentos en referencias seleccionadas en tiendas y pepeganga.com.
1: Esta es Blue Radio,
48: la nueva alternativa. En este episodio del Departamento de Guaviare Felipe en este sí. bombardeo sí. contra Gentil Duarte está resumido el drama, el horror, la desgracia de la guerra en Colombia. Es cierto que estos señores disidentes de las FARC en este caso utilizan a niños como escudos entonces ponen a los niños inclusive esto piense usted en una niña de 9 o en un niño sí. de 10 años como dice esta denuncia pues claro que lo ponen y claro que les ponen un fusil mm. en la mano y esa es la desgracia porque entonces vienen los operativos y se arman polémicas como estas. Sí, Néstor pero mire
46: en lo que no se puede uno equivocar es en determinar quiénes son los criminales. Los criminales son, Gentil Duarte, los disidentes y los que reclutan niños. Los criminales no son los miembros de la fuerza pública no, no, que falta, hacen de, los operativos, para que haya claridad, porque es que, que ahora van a satanizar al ejército... Perdón Héctor, me deja hablar, gracias. Ahora van a satanizar al ejército colombiano porque está haciendo operativos. No hay manera de determinar qué hay en un campamento, Néstor. Es decir, entonces ya no lo se hemos puede bombardear. Si no hay manera de
60: determinar, no se puede bombardear. Pero no, sí eso pero se no es puede bombardear. el derecho internacional Héctor, de humanitario. No, 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 si sí se puede bombardear
46: y lo acaba de explicar Héctor, el ministro. Hago, el derecho hago, internacional no, Héctor, humanitario. No, entonces lo que no puede pasar, el, el, entonces ¿qué? El ministro, lo único que probó es que se bajan los soldados de del derecho al internacional humanitario. Preguntan si hay niños, sacan los niños y bombardean. A ver, es que una cosa es decirlo una aquí sentado y otra cosa en batalla.
48: Usted como conocedor del derecho internacional humanitario. No es la primera vez que estos señores se hacen a niños en la guerra, ¿estamos de acuerdo? Así es, Utilizan a niños y los vuelven sus escudos, le ponen fusiles en las manos a niños que reclutan a la fuerza. Los usan como escudos.
60: Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues no se puede atacar el campamento, así de simple. Eh, ¿Por qué es que el derecho internacional humanitario le impone al Estado colombiano, bueno, a todos los estados, a quien ejerce la fuerza legítima de un Estado, la obligación de cumplir tres principios en este caso? El primero es el de la distinción. Es decir, tiene que saber que hay combatientes, que no hay combatientes. En este caso... Pues el ministro dijo una cosa que a mí me produce escalofrío dicho en palabras de él y es que esas no son víctimas, una niña de nueve años no es una víctima como él decía antes que era, sino que ahora solo, es una máquina de guerra que esto, es un objetivo solo, militar. Solo una precisión. Entonces, ahí, déjeme, déjeme por eso un, no produjo la distinción. Quiero hacer
48: un paréntesis pequeño. A estas alturas tenemos una denuncia y tenemos una respuesta del gobierno. La sí. denuncia da nombres, es cierto, y da edades. La respuesta sí. del gobierno es que no está confirmado que hubieren niños pero, allí. Pero el de contexto 9 de la conversación
60: años. es. El contexto de la conversación es, es una aceptación de los hechos, Néstor. No, a mí me parece que el ministro ni siquiera dijo que hubiera pasado lo que había pasado. Lo que hizo fue tratar de justificarlo. Y de explicarlo y de sí, decir que estaba dentro del derecho internacional de, humanitario, pero no de negarlo.
48: Oficialmente eh, de los caídos y medicinal y lo que dice, hizo. Hay un joven de 17 años. Lo que hizo.
60: Años, y lo que hizo fue calificar a los niños víctimas de máquinas de guerra, objetivos militares a los que hay que bombardear, pero con todo, sin tregua, como decía el trino con el que celebró la operación militar en su momento. Eh, pero esa es una, un, un criterio. El otro principio es el de la precaución, que es, si yo llego a tener sospechas de que algo así debo pasar tengo que abstenerme, no puedo hacerlo como si tuvieran unos secuestrados por ejemplo, a alguien se le ocurriría que si la guerrilla tuviera, eh, es el señor Gentil Duarte, tuviera unos secuestrados el ejército colombiano podría llegar a bombardear, no ahí hay unas víctimas eh, a las cuales hay que proteger y el tercer principio es el de proporcionalidad, esos principios, distinción, precaución y proporcionalidad, son los que pareciera que otra vez en esta operación militar, no se Tuvieron en cuenta. Son los que prefieren comerse los sapos de la guerra y se opusieron tanto a lo que llamaban los sapos de la paz.
48: Siete de la mañana, catorce minutos. Eh, obviamente no es la primera vez que esto sucede en años de historia de guerra sí. en Colombia, pues esta es. Este es desafortunadamente un Esto, denominador... Y de no, yo, y no, bueno,
57: ultima, es que no hay que otra manera de mil. combatir a estos criminales. Le costó el puesto recientemente un bombardeo en el que murieron menores de edad al ministro Guillermo bueno, Botero. ¿Sabe bueno, cuál pero, es la diferencia? Que
48: Guillermo Botero no salió a explicarlo como salió hoy el ministro de Defensa. Sí, 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 pero, pero además yo creo que hay que, María, de, María Consuelo. que
42: mencionar otras cosas. Lo primero es que no se han identificado ni las edades ni las características de las personas que cayeron en el bombardeo. Primero, eso le corresponde a Medicina Legal y a la Fiscalía que acompañó el procedimiento. Entonces, hay una denuncia, pero no está comprobado. Segundo, no solamente el derecho internacional humanitario, sino también el convenio contra las peores formas del trabajo forzoso. Lo primero que condenan es el reclutamiento de menores de edad en los conflictos. Entonces no nos podemos olvidar qué fue primero. Lo primero fue el reclutamiento claro. y la utilización claro. de niños y niñas como escudos humanos. Y tercero, pues corresponderá a, 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 a las autoridades. Con, eh, ...contrarrestar y, y, y contrastar evidentemente si se apegó o no a las normas del derecho internacional humanitario. No podemos de antemano decir que no, no sucedió simplemente Nuestro. porque existe una denuncia. A mí sí me parece que aquí no se nos puede olvidar que primero fue el reclutamiento... ...que es totalmente violatorio de las normas internacionales y después el bombardeo.
52: Sí, pero no se puede tapar uno con otro... Eh, el ministro de Defensa no entiende que pues, la posición del gobierno es esa, él tiene que defenderla, eh, ya como se estaba diciendo ya le pasó a otro ministro, eh, pero lo, lo grave es que el ministro da un paso adelante eh, en esa cosa eufemística de usar las palabras para, para manejo político... Y llama a esto máquinas de guerra. Yo creo que el titular en, de Periódico Internacional puede ser que máquinas de guerra llama el ministro de Defensa niños reclutados por grupos violentos dados de baja en bombardeo militar, algunos de 9, 10 y 13 años, según informan. Pero ¿quién los no mete ¿Quién los vuelve a la guerra? Pues vuelve claro que la guerrilla. Pues claro que la guerrilla. Pero es que el Estado no puede tener el mismo comportamiento de los delincuentes. Aquí hay, uno del punto es, que es peor? sino averiguar eh, quién está cuando se va a bombardear y simplemente después preguntar, que eso pues viene el lejano oeste, o, o saber que hay niños e igual eh, enviar las bombas. Y lo tercero, todo esto, todas esas palabras y toda esa cosa... Y el objetivo militar que se buscaba no se alcanzó. O sea que de pronto se hizo con información equivocada. De pronto el objetivo militar que era el cabecilla de las disidencias no estaba en el campamento. Que se... Entonces, o sea que si se hubiera esto... alcanzado
42: no importaría.
52: Que se voló, no, dijo, no, dijo no, el ministro no. de Defensa.
42: No, es que no, no se pero, trata no, de eso. Es si el procedimiento es legal o claro no. Claro que
52: no se trata. Pero, pero desde el punto de vista militar de pronto también es un gran fiasco. Porque ni siquiera se, se podría haber conseguido un objetivo militar ninguna sociedad, ninguna por más enseguecida que esté por la guerra puede aceptar que se bombarden niños de 10 años a quienes se les llama máquinas de guerra y no pase nada
59: pero, pero
42: no es, decir,
54: que es, es que, es, es que eso, eso es no tienen enorme. cómo saber las
60: edades. Es que eso demuestra la concepción del gobierno. No tienen cómo saber las edades. Eso demuestra la concepción del gobierno y el desprecio por los derechos humanos. Realmente a mí no. me impactó mucho la no. conversación y la entrevista del, 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 del ministro de Defensa, porque yo conozco al, al ministro de Defensa, le tengo mucho aprecio y creo que es un hombre de buenas intenciones. Pero verlo convertido en vocero de semejante teoría, francamente me produjo un un impacto muy grande emocionalmente porque insisto yo lo conozco Victor, como un hombre de buenas intenciones y uno no puede ICBS. llamar él y uno no, lo cual es mucho lo cual es mucho peor lo no. cual lo cual agrava la circunstancia precisamente porque él sabe que es absolutamente imposible desde, desde el sentido común desde el princi desde la, um, del principio de humanidad desde todas las normas de derechos humanos hablar con la saña que habló como máquinas de guerra de uno niños reclutados en la forma es que, como son reclutados es que y tratados es con los vejámenes como son tratados. Y entonces... Pero. Es que la, que la teoría es como la derechos... que ha expresado ahorita María Consuelo, que es que dado que a los niños los reclutaron, no, que es la obviamente que, que dado que a los niños los reclutaron, que es un delito horrendo, horrendo. la solución del Estado es ir a bombardearlos. Es que esa no, eh, no eso es la sí, solución, francamente ya se sale de cualquier sentido común. Esa no común. es la
42: solución, ellos no tenían cómo saber si había niños o niñas y de hecho todavía no lo sabemos. Necesitamos sí. que, que las autoridades nos digan efectivamente cuáles son las edades, porque ya aquí les, estamos discutiendo sobre contar, un hipotético. Ya les voy a pero, contar pero, qué dice
48: Medicina Legal esta mañana sobre ese operativo, sí, porque estamos, es, ojo, estamos con una denuncia, una denuncia mm. que hace una ONG que recoge Holman Morris, que repite después Roy sí, Barreras, estamos en eso. Ustedes Néstor, y acaban presumir, de
46: estar, ¿es el mundo, acaban de escuchar Perú. la
3: respuesta del sí, ministro.
48: De pero Efe. es el mundo al revés, Néstor,
46: porque en vez de salir a condenar que estos el reclutamiento forzado estos de criminales menores de edad. y estos delincuentes recluten niños y los pongan por escudo ¿Y lo que es lo que debía estar haciendo un aspirante sí. a la presidencia de la República el doctor Roy Barreras no sale
35: es se pone del lado de los grupos criminales que usan como escudos humanos a los niños. Pues, ¿sí? Contra las fuerzas
46: militares, en vez de salir Exacto. empáticamente en su condición de político, candidato y colombiano, decir, rechazo enérgicamente que grupos armados, al margen de la ley, criminales, sinvergüenzas, lo que quiera utilicen niños como escudos. Néstor. Es el mundo al revés, Néstor.
48: Daniel, lo escucho, siete de la mañana, 20 minutos, para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co, voy a estarlos leyendo uh -huh. un rato, opiniones sobre este operativo, el ministro de defensa acepta la ocurrencia del operativo, pero hay una diferencia grande entre las edades de las víctimas, entre quienes son las víctimas, una cosa dice la denuncia la y otra cosa de momento dice el informe oficial de medicina legal, Daniel. Y presumir que quienes
35: ordenaron el operativo, quienes lo planearon, sabían de antemano que iban a encontrarse niños... Yo creo que es presumir que había una mala intención de parte del gobierno cuando cuando está combatiendo estos grupos criminales. Hay que recordarle a algunos que son estos grupos criminales los que están asesinando líderes sociales, los que están eh, en, ligados a actividades de narcotráfico, generando violencia, desplazando gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No los combatimos y dejamos que sigan asesinando líderes sociales, que se tomen el país, que sigan desplazando a, la, a, a población? ¿O los combatimos decididamente con toda la información que se tenga para prevenir bombardeos, a campamentos con niños, pero si esa información no estaba, el bombardeo había que, había, que, había que llevarlo a cabo, porque hay que combatir estos grupos, y Felipe lo dijo hace un momento, ¿de qué otra forma entonces se van a combatir estos grupos criminales en estas zonas del país donde hay asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de cocaína, etcétera? tiene que ser con las herramientas que tiene el Estado y con toda la información que tenga pero me sorprende que algunos ahora estén no solo no condenando el reclutamiento forzado de, de menores de edad sino también presumiendo que el gobierno sabía que lo que iba y diciendo que es que el gobierno está bombardeando niños no no es, no es un bombardeo a niños, es un bombardeo a un lugar donde había unos criminales
48: que están generando violencia en el país me escribe un abogado internacionalista y me dice que en Balcanes, Israel y en otros conflictos los niños están colocando bombas Cometen asesinatos como parte de un conflicto, porque no solo en Colombia, Paola, no solo en Colombia, los niños son sí. utilizados como parte de la guerra. Siete de la mañana. No, pasa en muchas minutos.
58: partes. La diferencia es cómo, cómo, cómo se entrenan y cómo actúan los ejércitos. Recuerde usted, Néstor, que en la muerte de Bin Laden en Pakistán, dentro del refugio donde estaba Bin Laden, había tres familias con 20 niños. ¿Sabe cuántos niños se murieron? Cero. En esa muerte de Osama Bin Laden, mataron sí, a un hijo mayor de edad de él, efectivamente, ah, no, con una de las Paola, cinco mujeres diferentes que tenía.
48: En operativos internacionales de Estados Unidos, ¿cuántos niños han muerto también en bombardeos? Muchísimos. No,
58: probablemente también, acuérdense, el, 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 el hospital la, este la famoso de
48: la... La operación sí. de Bin Laden fue lo que llaman en términos militares quirúrgica, porque no hubo ¿quirúrgica? bombardeo. Aquí hubo bombardeo, bueno. que significa arrasar con todo, ¿no?
58: es que ese es el punto, es que uno no llega a arrasar con todo, entonces o le falta inteligencia al ejército colombiano, claramente no no es la CIA o le falta también entrenamiento al ejército colombiano, que claramente tampoco son los SIL, que son los que hicieron la, la muerte quirúrgica de Bin Laden es de pronto eso lo que se necesita, porque no es matar por matar y disparar y bueno. bombardear digamos, yo creo que, es que eso ya que tiene que estar mandado un poco a recoger, es que sobre claro, todo cuando claro, hay dudas eso, o no eso, el horror de la guerra es, eso, es eso la utilización de claro.
42: niños y niñas, eh, eso es pero eso está totalmente
60: guerra. claro que la guerra guerra tiene unas reglas y por ejemplo no es la que dice que Daniel condenarlo. de que si usted no de que si usted no tiene la información igual ataca, no, si no tiene la información sí. en virtud del principio de preocupación, de precaución, eh, no ataca, pero, pero a mí me llama mucho la atención el esfuerzo no incluyen, que hacen no aquí unos compañeros. Claro, claro que claro ah. que le incluyo. Es que es que a la frase suya le faltó a la frase suya de rechazo el reclutamiento de menores le faltó la que está la que estamos discutiendo porque lo primero no lo estamos discutiendo le faltó lo segundo y aplaudo que el gobierno sin cumplimiento del derecho internacional humanitario lo combata eso fue no, lo que eso le faltó no su lo tenemos confirmado. También, a, a, bueno, a su esa frase, frase la, frasecita puede, a, la Felipe. Va a decir
46: usted yo no la voy a decir.
42: Pero es que además ¿cómo ¿cómo eso no está confirmado lo primero sí está confirmado que reclutan sí está confirmado, porque los niños estaban, en caso de que fueran niños, estaban ahí. Y que el gobierno y que el ejército conocía la situación del campamento, eso sí no está confirmado.
48: 7, pero, 20, el, pero el ministro 25. Molano... Aurelio.
42: Sí,
61: Néstor, pero cuando el ministro Molano lo entrevistó a Felipe, en la última pregunta Felipe le pregunta, ¿usted sabía de esto? Y el ministro no niega que no sabía. Ojo, no, volvamos a oír. El ministro sabía que había... Y, que, y, ...y el ejército sabía que había, había menores... ...pero el punto es este Néstor... ...yo me quiero referir sobre todo al terminacho... ...máquina de guerra... ...vamos a suponer que un menor de 12 años... ...es comillas lo que llama el ministro Molano... ...una máquina de guerra... ...las convenciones de Ginebra... ...los protocolos que se derivan de ella... ...y los protocolos que se derivan... ...de la convención del niño... ¿qué es lo que dicen para esos menores... ...convertidos en máquinas de guerra... ...que aunque fueran máquinas de guerra... Ese hecho los convirtió violando su autonomía y ese es el punto central del asunto. Uh -huh. Usted puede convertir a un niño en un ponedor de bombas como todo lo que usted está justificando en, en Israel y en no sé dónde diablos. No, si un menor es una máquina de guerra, lo ha sido violando su autonomía como decisión sí. personal, Aurelio, y ese hecho tiene lo razón. tiene que proteger los estados, pero es más Néstor, permítame, sí, le doy yo la última información. Le,
48: le cuando, iba a decir a Aurelio, usted tiene razón, Colombia... la diferencia de criterio es si usted considera que los niños en este caso, esos niños, en caso de que hubiera niños allí, de esas edades, como dice la denuncia, 9 diez años, el, el son, estado... son víctimas o son víctimas Claro que son víctimas, por allí, porque por se volvieron máquinas de guerra
61: contra su autonomía como persona, el, el derecho Internacional Humanitario los considera víctimas porque, y el Estado está obligado a protegerlos, pero le voy a dar un, un dato peor. Cuando Colombia suscribe el segundo protocolo que tiene que ver con la Convención de los Niños, ese protocolo los es, prescribe a los 14 años, de ahí en adelante lo que sea. Y resulta que Colombia se reservó de subirlo hasta los 18. El mismo Estado colombiano, cuando suscribió esa convención, dijo: No, 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 los 14 no, hasta los 18. O sea que aquí el gobierno tiene que responder de los 18 para abajo, supuestamente con vertidos en máquinas de guerra. Pero, Ahora, pero frente que... a la teoría, termino Héctor con esto, frente a la teoría de que eso es una denuncia que todavía no sabemos, que hay que esperar, pues entonces no tendría ni siquiera sentido la entrevista, porque es que precisamente esto lo estamos haciendo es porque hay una denuncia, no porque el hecho de que haya una denuncia no quiere decir que entonces no discutamos claro, el punto. E incluso
60: porque la denuncia, el la ministro... Lo que
48: quiere decir es que todavía no está aprobado. No está
60: aprobado claro, claro, pero está, pero está está es que el, el está, ministro contestó, para el ministro contestó la entrevista y eso es lo escalofriante de sus declaraciones en el hipotético caso de que fueran menores dice no, yo no sé si sean menores pero si son menores son máquinas de guerra y había que bombardear es que ese es el punto el ministro habló con la misma hipótesis que nosotros estamos hablando supongamos que hubiera niños y, él, y la respuesta del suponemos que si, si suponemos que son niños son máquinas de guerra y por lo tanto son objetivos militares a los que hay que bombardear y es eso es lo que produce escalofrío de la declaración del ministro. 7 de la mañana 20 Pero minutos. a ver,
48: pero pero
46: usted cree que no lo son? Porque yo sí creo que si están estos niños reclutados ilegalmente, entrenados posiblemente contra su voluntad, bueno, toda la
48: tragedia que tiene Dijo el, el los, ministro que tenían fusiles. Pero si usted, y ¿usted cree que un niño es de manera
46: esos manera. de 12, 14 años no es capaz de dispararle a un soldado si ¿sí lo ve? Hmm.
48: Por eso. O, o, o por, qué hace? A ver. Felipe, por eso comencé diciendo, todo este capítulo lo que refleja es la desgracia, el drama de toda esta ¿De la guerra? guerra. Que son claro. niños metidos a adultos jugando, entre comillas, digo jugando a la guerra, porque efectivamente estaban armados. Tengo diferentes opiniones, Felipe, como usted se dará cuenta, hay por un supuesto, debate en este. inmenso en redes sociales alrededor de este tema. Así que los voy a seguir leyendo, los voy a seguir escuchando para quienes quieran opinar. Vamos a hacer eh, pues el
39: sondeo de rigor, José Carlos. Sí, señor. Eh, arroba Blue Radio Co, ahí haremos el sondeo para entender exactamente la opinión de la gente con ese tema de la edad, Néstor, que tiene esa sutilidad, ¿no? Eh, cuando se le pregunta al ministro si era una niña nue de nueve años podría ser considerada una máquina de guerra, el reitero de que, debía, pues, que en ese caso no... El tema
48: los pasa jóvenes, por ¿sí? las edades, por la condición de los niños metidos a la guerra y efectivamente hay niños capturados. El ministro de Defensa, uh -huh. Felipe, da un dato que no es menor, Ricardo dos menores la menor que había sido capturada en el mismo operativo que hace Guillermo Botero cuando era ministro de defensa la capturan ahí, la dejan en manos de Bienestar Familiar y se vuelve a meter a la guerra y vuelve a caer capturada en sí, este
57: operativo pero fíjese Néstor que aparentemente cuando fue capturada en el bombardeo en agosto del 2019 contra alias Gildardo El Cucho ella era menor de edad y por eso no se pudo iniciar ningún proceso en su contra y como había hecho seguramente su vida ya en las disidencias por cuenta, pues, inicialmente de su reclutamiento, termina volviendo a lo mismo. Lamentablemente, ese es el círculo vicioso dolorosísimo de la guerra en Colombia.
48: Son las 7.30 minutos. En Medicina Legal están entregando esta mañana, coincidiendo con este tema, reporte sobre las víctimas de ese operativo, de ese bombardeo. El operativo fue 2 de marzo, martes de la semana pasada. En el centro de Bogotá, en Medicina Legal, se encuentra Daniela Morales.
62: Hola Néstor, buenos días. Pues mire, Medicina Legal asegura que ya ha reconocido ocho cuerpos entre los que Néstor efectivamente hasta el momento. Hay una menor de edad de 16 años. El otro registro y la otra lista que entrega Medicina Legal es que los cuerpos corresponden a un joven de 20 años, a un hombre de 39 años, dos hombres de 19 años y dos hombres más que no han podido ser identificados porque al parecer Néstor son de nacionalidad venezolana y no hay registro de carta dental aquí en Colombia, por eso tendrán que contactarse con las autoridades del vecino país para poder establecer la edad y el nombre, pero Néstor, además mire, en este campamento que fue bombardeado efectivamente el pasado 2 de marzo en una operación contra alias Gentil Duarte y donde además se registraron combates, fueron encontrados que es lo que dice hoy el ejército computadores, alrededor de 11 computadores, donde se estaban planeando atentados terroristas en el país y al parecer allí en este campamento estaba Gentil Duarte. Por eso dicen las autoridades que esto corresponde pues eh, a una operación militar que ya se venía planeando desde hacía varios días y que al parecer los menores de edad que se encontraban en ese campamento pues hacían también parte del esquema de seguridad de alias Gentil Duarte en esto.
48: Daniela, pero faltan por identidad. Identificar entonces cuatro de las víctimas de las personas que cayeron en ese bombardeo, ¿le entiendo bien?
62: Sí, señor, y además de, eh, de los cuatro, Néstor, pues también los dos venezolanos, porque aunque ya saben que corresponden los cuerpos a dos hombres, no se tiene registro aquí en Colombia de edad ni tampoco de nombres, porque no hay carta dental aquí en el país.
48: Daniela, ¿en esas cuatro personas que no han sido identificadas podrían estar estos, los niños, nueve años, diez años, trece años, diez años?
62: Pues Néstor, mira, hasta ahora la información que eh, hemos conocido por parte de Medicina Legal es que en estas necropsias que ya se han realizado a los cuerpos que fueron recuperados recordemos que son 12 los fallecidos durante este eh, bombardeo al campamento de Gentil Duarte pues ya se reconoció una menor de edad que es de 16 años habrá que esperar el registro de Medicina Legal de los otros cuatro cuerpos pero además del registro que entreguen eh, tal vez desde Venezuela sobre estos dos hombres claro. de nacionalidad venezolana para saber si ellos también son o no menor de edad.
48: Como si fuera poca la polémica, también venezolanos metidos aquí a bordo esa es la guerra en Colombia bienvenidos 7 de la mañana 33 minutos los acompañamos desde Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio
2: nosotros continuamos a esta hora avanzando en este miércoles en Mañanas Blue yo no sé ustedes pero yo ya tengo plan para este fin de semana, no me quedo más en la casa y se preguntarán ¿qué va a hacer? pues voy a comprar en el Gran Finde del 12 al 14 de marzo en elgranfinde.com habrá precios y beneficios imperdibles en pasajes hospedajes, planes para viajar
1: esta es Blue Radio la nueva alternativa
48: Mientras estábamos hablando de máquinas de guerra Felipe y de esta desgracia de lo que ocurrió en el departamento de Guaviare cualquiera que vaya a ser el resultado sí. en Bucaramanga se estaba produciendo Felipe una noticia muy importante el comandante de la policía de, de los bomberos de Bucaramanga demandó por 327 millones de pesos al exalcalde Rodolfo Hernández, por una razón, Felipe. Sí, ¿cuál? Porque le dijo barrigón. Acuérdese que en la pelea con el comandante le dijo que usted era un barrigón. Sí, sí, sí. ¿Un gordo barrigón? Sí, sí, sí. Dice, dice esta mañana el comandante de la policía, y es en serio, muy en serio, el comandante de los bomberos, corrijo, de los bomberos, de los bomberos en Bucaramanga, que eso le hizo un daño inmenso, que en la calle le están diciendo gordo y barrigón porque así sí. lo llamó el alcalde Hernández. La pero, historia pero, pero, en Bucaramanga, Javier. ¡Gravísimo!
51: <risa> Néstor, en total son 326 millones de pesos que está reclamando a través de esta demanda el teniente Edgar Ochoa. Él asegura que lleva más de 20 años trabajando en el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga y nadie, ningún alcalde, lo había tratado así, como lo manifestó el exalcalde Rodolfo Hernández hace dos años en un famoso Live que hacía todos los, los lunes en esta ciudad.
47: Me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tan de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni a un, ni al taurete. Entonces, ¿tú esos gordos se aplacaron o qué? ¿Todos esos gordos ahora hicieron dieta y están unos tarzanes? No.
51: Y es que el exalcalde Rodolfo Hernández fue mucho más allá en ese momento, menospreció precisamente, eh, Néstor, eh, la labor de los bomberos.
47: ¿Usted desmonta las vallas? Claro, que vamos a pagar teniendo todos esos barrigones ahí durmiendo todo el día? Háblese ya con alma y necesito que el sábado esté toda desmontada.
51: El teniente Garochoa interpuso la demanda, además, dentro de la demanda van los nombres de su esposa y sus dos hijos. Dice que esto le ha hecho un grave daño a su familia, porque ahora los amigos de sus hijos le dicen barrigón y gordo. Esto fue lo que dijo el teniente Ochoa.
63: Este incidente eh, se prolongó hasta incluso eh, al día de hoy Aún en la calle nos recuerdan y nos gritan barrigones, perezosos
51: La demanda fue interpuesta ante la alcaldía de Bucaramanga por 327 millones de pesos Por parte del teniente Edgar Ochoa Posiblemente, Néstor, puedan llegar más demandas por parte de otros bomberos
48: de la ciudad En contra del alcalde Rodolfo Hernández ¿Y por qué la cifra? ¿Por qué esa tasación de 320 y tantos millones de pesos, Javier?
51: Néstor, dice el teniente Garochoa que esto los afectó económicamente a su núcleo familiar, problemas psicológicos y sociales. Por ejemplo, en el documento que tenemos en Blue Radio dice lo siguiente... Con di eh alteración en las condiciones de existencia o afectación relevante a bienes o derechos convencionales y constitucionales y tasa más o menos eh, eh, lo que debe pagar el alcalde a los integrantes de su familia, Edgar Ochoa 908 mil eh, salarios mínimos mensuales vigentes y eso suma más o menos 36 millones Andrés Camelio Camilo Ochoa Jaimes, su hijo, 18 millones de pesos. Elda Natalia Ochoa Jaimes, 18 millones de pesos, su hija. Y también a su esposa, una suma similar. Es lo que ha manifestado el teniente
48: Edgar Ochoa a través de esta demanda, Ernesto. Todos quieren pescar en el río revuelto de la controversia Pero si polínica. me dicen
57: gordo en la calle, yo bueno, demando. usted tiene un poquito de barriga. Pero por eso, ¿y entonces qué hago? <risa> sí,
48: pues lo es lo que es la pasa, verdad. Lo que pasa es que se las tienen montadas. Ricardo, bajas de peso. Van, van en la Baja. calle le dicen gordo, barrigón, pero, pero, perilloso. Yo, pero,
57: pero, pero, yo no sé si todo le, 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 llegue le, al, al punto penal a tener que entablar una demanda. Bueno, no, ellos no, tendrán sus razones, pero, pero yo no sé, no sé.
44: No, N Néstor, eso no se arreglaba con una disculpa, con una mirada, con una conversación. Es a decir, otra porque es que demanda, meterle a...
57: Padre,
48: a otra demanda que le pusieron a Rodolfo Hernández, él lo que está diciendo es, déjenme pagar por cuotas. Él le toma un poco humor, porque además es un hombre rico de una familia... ...que tiene recursos, pero está diciendo que le dejen pagar todas esas demandas por botas. Esperemos bueno, a ver qué dice la justicia. Esto es apenas la intención de un bombero, del capitán de los bomberos de Bucaramanga. Néstor, señor? ustedes me han dicho gordo a mí, voy ya voy pensando en la vaina. Barrigón, pero es que está barrigón, padre, ¿qué hago?
54: <risa> pero usted en la calle le dicen barrigón o gordo, padre. Le dicen Morales, no, 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 Morales no, no. se la monta ya en blue ¿no? <risa> nada más pero yo más. creo que le
57: dijeron alguna vez o no porque porque el padre uy, sí estuvo, veces. El ¿Te... Padre sí estuvo vargón, ¿te acuerdas? Realmente.
44: una vez un man llegó a una fila y yo iba entrando y dijo, uy, el man no está vivo, el man está gordo
48: <risa> padre, aquí, aquí entre nos tenía razón, ¿no? <risa> sí, claro, obvio, pero pienso demandarlo voy a buscarlo 7 de la mañana, 39 minutos, atención en segundos el secretario de salud en Bogotá hablando de la vacunación hablando de las vacunas para mayores de 80 años y lo que viene, vacunas para los de 60 años, para los... Bueno, iba a decir para los barrigones, no, para los sesentones. 740 minutos, se cayó Pierce Morgan, que es una leyenda de la televisión británica, criticó en público las declaraciones de Meghan Markle y tuvo que dejar su programa en una de las cadenas ITV, una de las cadenas privadas más importantes, su programa, uno de los más icónicos en Londres. Silvia Carrasco.
49: La verdad es que ha sido todo un tema, Néstor, y es absolutamente viral en las redes sociales aquí en el Reino Unido, porque, claro, Pierce Morgan hace mucho tiempo que venía criticando a Harry y a Meghan, y con especial énfasis en Meghan. Quiero explicarles: Pierce Morgan es un hombre que se ha criado en el ambiente de Fox, o sea, con Rupert Murdoch, es tremendamente polémico, y está en ese programa que se llama Good Morning Britain todas las mañanas, de a partir de. A las seis y media de la mañana y claro el día después de, el, de la entrevista en Estados Unidos o sea el lunes ocupó media hora del programa en hablar muy, muy duro en contra de la duquesa de Sussex, o sea, partió diciendo que era absoluta mentira lo que estaban diciendo todo el tiempo insistió en que eran unos mentirosos y luego dijo que no tenían derecho a tirar basura sobre la monarquía sobre una reina que ha cumplido su deber de manera tan estoica frente al pueblo británico bueno, sabes tú que llegaron Ofcom, es acá es la organización que regula la televisión, llegaron 41.000 peticiones de investigación, 41.000 personas escribieron a la Ofcom pidiendo que por favor sancionaran a eh, Pierce Morgan por cómo se había comportado. Y de hecho, ese mismo día la cadena ITV dijo que eh, los, eh, los ejecutivos dijeron que le habían llamado la atención. Pero ayer ocurrió que un compañero de mesa de él, que se llama Alex Bareford decidió enfrentarlo. Mira, vamos a escuchar un poco lo que pasó porque en ese minuto Pierce Morgan se levantó de la mesa y renunció al canal. Mira, escuchemos.
24: And I understand that you don't like Meghan Markle. You've made it so clear a number of times on this program. A of times, ahí está diciendo, yo entiendo,
49: entiendo que a ti no te gusta Meghan Markle, lo has dicho un montón Meghan de veces. Incluso ella, eh, 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 tú tenías una relación con ella, pero ella to. te cortó, y, 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 y está, y y está bien, to. ella she tiene derecho a cortar la relación contigo, pero desde que cortaron la relación, alguna vez ella habló de ti, y le dice, pero tú, sin embargo, has basureado con ella permanentemente. Y ahí es cuando Piers Morgan se para y dice, eh, no, yo no puedo con esto me voy, me voy, me voy, y se ve en la cámara cómo abandona el estudio y sigue este periodista eh, Alex Berford, que de verdad se ha transformado en un héroe en las redes sociales, le dice tu actitud es absolutamente diabólica, ha sido muy duro tener que escuchar lo que decías en la televisión. Esta pelea de estos dos periodistas en cámara revela el estado de división el estado de enfrentamiento que se está provocando en el público británico, que de verdad está muy dividido, donde quieras eh, eh, la, la cadena de televisión que, que, que veas, las redes sociales las radios, están todos discutiendo de un lado y otro y el propio, en el propio parlamento, ahora están eh, en, en la sesión de las preguntas en el parlamento y los conservadores no quieren mencionar el tema, en cambio eh, los laboristas le están pidiendo que se investigue, que no pueden estar ni siquiera la, la familia real exenta de una investigación si se les está acusando de racismo, eh, por lo tanto la sociedad está tremendamente dividida. Es una división ideológica, es una división pero también generacional, Néstor, porque en las entre las encuestas que han hecho, los menores de 35 años masivamente apoyan a, Mark, a Meghan y a Harry. En cambio, los mayores de 65 no le creen y apoyan definitivamente a la reina. Por lo tanto, esto va a seguir, el conflicto está desatado aquí en el Reino Unido, Néstor.
48: Show, show sobre la monarquía y show en los medios de comunicación. Este señor Pierce Morgan es un hombre realmente importante en los medios de comunicación británicos 7.44 minutos, está la alcaldesa en este momento en el Movistar Arena están vacunando a los mayores de 80 años Allí hay centenares de jóvenes
61: ¿Eh? que si están no
48: aplicando la vacuna está bien, está bien, a centenares no de mayores de adultos hora, mayores que, que llegaron allí a 10, la vacuna antes
9: ah, Bueno, de pronto
48: me atienden antes ¿no? y
61: me ¿Y voy? ¿ya se registró? ¿ya, ya.
9: ¿Y ¿Y ya ¿no? entró?
48: vine
0: únicamente a saludarla y a felicitarla Muchas
9: gracias, permiso, señor. permiso que esté Muchas muy bien, me alegra mucho que esté vacunado Cuidado con la señora. Este es el primer punto. Sí, esta es la punta de Acá Ajá. interesan y se
48: hace un La alcaldesa Claudia López, en segundos, aquí en Mañanas Blue, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, que acompaña a la alcaldesa. ¿Qué tiene puesto, Felipe, la alcaldesa? Es como una ruana, como una capa tipo Harry Potter.
46: Sí, es, eh, ella utiliza mucho esa ruana, ¿no? Sobre todo cuando hace unos conversatorios en la en la calle, o conversaciones en la calle, o algo así se llama, si es como una ruana...
2: No,
57: pero esa parece una capa de Harry sí, Potter. Sí, es, es, es más más capa, Felipe. Porque tiene con estrellas estrellitas, tiene sí. estrellitas. Azul
48: es, con estrellas sí, amarillas, sí, ¿sí, es
57: como entre azul y gris con estrellas sí,
48: amarillas. Y tiene el
54: borde dorado.
57: Lo
48: importante, no quiero discutir... Porque la ruana es la otra, ¿no? Ella no sabíamos que,
57: que la alcaldesa era seguidora de, de la saga de Harry Potter. No quiero discutir la moda y cómo se
48: viste la alcaldesa, lo importante pero, es que ella está en este momento encabeza el plan de vacunación en
60: Bogotá. Cuando cuando ustedes hicieron el contacto ella estaba advirtiendo lo que yo dije ayer y es que los los eh, las personas mayores suelen llegar muy temprano a las cosas, como cuando les van a pagar la pensión empiezan a hacer filas desde las 6 de la mañana si el banco lo abran a las 9 y ella le estaba diciendo al al señor con el que estaba hablando, que "No, pero antes. no tenía que llegar claro, tan temprano, valía claro, con que, que llegara 10 minuticos." Es que porque llegan, todos llegan desde las 5 de la mañana, muy
48: muy muy antes y por eso le decía claro. que hay centenares de mayores allí. En, el, en la plaza, en el Movistar oiga, Arena. Oiga
54: Néstor, pero no solamente va con la capa, va también con el bastoncito ese del mago. ¿Cómo es que se llama?
48: Ah, pero eso no es un micrófono. No, eso parece, eso bueno, eso no es una varita mágica.
54: Ah,
57: Yo creo que <risa> es el micrófono. Pero,
48: pero parece, parece la, varita. la varita
54: mágica. ¿Cómo se llamaba la? El la Quidditch. Varita. Era el juego, el Quidditch sí, mi, que jugaban corcha,
57: en Corchas.
54: Sí, acuérdense sí. no, que
42: ella es heredera de las simbologías de Antanas Mocus y, y esas simbologías pues han, han servido para hacer cosas.
48: En segundos les cuento cómo va el programa de vacunación a muy buen ritmo en Bogotá y el programa que adelantan en este momento personalmente. La alcaldesa nos acompaña, el secretario de Salud, Alejandro Gómez.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: How do you top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew? With new sweet cold foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America Runs on Duncan. Price and participation may vary.
13: Limited time offer. You know what goes into your morning cup of coffee. 2%, maybe half and half. You know what you put into your tank and what your clothes are made of. But do you know what goes into your electricity? California is powered by clean energy for most of the day. But at peak hours, those clean energy sources become less available. So when you use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio.
19: Don't miss Shop, Play, Win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
10: Seriously, who's blowing up my phone? Oh, yeah.
11: Powerball. $150 the zone, zone.
14: Bienvenido a AutoZone. Así que usaste nuestro servicio online para recoger directamente en la tienda el mismo día. Ahora mismo te lo traigo. También ofrecemos entrega gratis al día siguiente. Ordenen en antes de las 10 p.m. y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al día siguiente gratis. Entrega gratis al día siguiente en órdenes que califiquen. Restricciones en autosom.com.
17: In Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller.
61: I'll take two
17: Poodle pamperer. Piano tuner. Or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
1: Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com.
9: Acuérdense de volver a la segunda dosis cuando los agentes Chao, gracias.
48: Con micrófono en mano la alcaldesa Claudia López Felipe, una precisión sobre la indumentaria de la alcaldesa. ¿Qué no capa es no capa Harry Potter. Entonces, es una capa del principito en algún momento ella se voltea, están transmitiendo desde la alcaldía ah, en la espalda tiene al principito tiene al principito, sí señores, capa sí. no de Harry sí. Potter sino del principito ¿Sabe cómo, pero... se
46: llama? Sí, ¿sabe cómo se llama esta capa?
48: señor caída en las encuestas mm. populismo no sé Felipe o, no, o, no, no o le o ponga nada No, se ¿Qué hace Felipe?
46: ¿Qué hace con una capa del principito con un micrófono en la mano? Eh, eh, perdón, eso esa capa pongámosle el caída en las encuestas. Felipe. De los
54: mismos creadores de mocus casándose en el circo con el elefante, simbología, no? simbología.
48: sí, Felipe. sí, sí no,
46: pero no es. sabe que es, es, sí, pero es que ya viéndola en detenimiento tengo la impresión y lo digo con respeto por la alcaldesa que está de capa caída.
48: Felipe, le acepto el juego de palabras. La alcaldesa, ¿se acuerda que una vez Moku se disfrazó de superhéroe?
59: Claro, de Sí, Superman. sí, se metió. Yeah. Supercívico,
48: se llamaba Supercívico, el personaje porque además él montó la, la
57: narrativa en torno al personaje. La alcaldesa
48: esta mañana, y no es casualidad, algún gesto de simbología seguramente tiene en el fondo, pero, está pero, encabezando ella a nombre de su gobierno, de la alcaldía de Bogotá, el proceso de vacunación desde el Movistar Arena, que queda por la carrera 30, centro de Bogotá esto, allí encabezando la vacunación para los mayores de 80 años, está en la línea el secretario de salud de Bogotá. Yeah. Bogotá a la cabeza mejorando el ritmo de vacunación por todo el país. Nos acompaña el secretario de salud en la ciudad, el doctor Alejandro Gómez. Un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Doctor Gómez, bienvenido.
64: Muy buenos días, don
41: Néstor. A ustedes, a su mesa de trabajo y a todas las bien.
48: ¿Cuántas personas vacunadas ayer en Bogotá, doctor Gómez?
41: Ayer logramos vacunar algo más de 19 mil personas, don Néstor. Es bueno recordarle a la ciudadanía que en este momento, en Bogotá al menos, pero supongo que en el resto del país, seguimos vacunando las personas del sector salud segunda y tercera línea de salud, porque ya la primera debe estar terminada, o eso esperamos, y empezamos a vacunar de manera importante a las personas mayores de 80 años. El día de ayer empezamos ese agendamiento para señoras y señores mayores de 80 años y vacunamos algo más de 12 mil personas mayores. Estamos satisfechos con el resultado de la primera jornada, pero por supuesto esto recién empieza y aquí estamos con toda la discusión yendo a ver cómo nos va en esta segunda jornada de vacunación.
48: Sí, doctor Gómez, tengo entendido que la jornada de ayer no tuvo mayores contratiempos, mejoraron la logística, están agendando como corresponde, ¿está yendo la gente
41: a la hora que toca? Sí, mire que todavía nos faltan muchas cosas por ajustar. Ayer hablaba a, al final de la tarde con el presidente de la organización Sanitas, y me dijo, tuvimos unos problemas secretarios, específicamente en el Movistar Arena, donde ellos empezaron a vacunar, porque las personas, pese a haberse le dado esas citas para las 11, 12 del día tal vez, llegaron todos a primera hora. Y esto es una cuestión de bastante tradicional de nosotros y de las personas mayores también, que prefieren salir temprano para no tener inconvenientes. Bueno, eso nos generó algunas congestiones que rápidamente se superaron, porque en este punto, como en otros, hemos aprendido desde la semana anterior que necesitamos mucho espacio y ampliación, por si eventualmente nos llegan personas por fuera de la agenda. Lo estamos haciendo y estamos ajustando cada día. Las personas están respondiendo muy bien a nuestros llamados y la insistencia nuestra es, por favor, acepten la cita que les estamos dando y cumplan la cita en el sitio, día y hora en el que se presenta.
48: Doctor Gómez, a este ritmo de vacunación, ayer algo más de mil vacunas, ¿Cuándo termina la vacunación de los mayores de 80 años y cuándo arrancaría la vacunación de los mayores de 60, que debería
41: ser la siguiente etapa? Pues permítame hacer una, una ecuación tranquila desde el punto de vista matemático. Nosotros esperamos que podamos vacunar entre 10 y 15 mil personas mayores por día. Si logramos vacunar a ese ritmo, las personas que nos faltan por vacunar mayores de 80 años en la ciudad de Bogotá deben ser alrededor de mil. Yo creo que tal vez en dos semanas lo terminamos. Y digo dos semanas, don Néstor, porque esto pues no es precisito. En la medida en que las primeras personas vayan llegando, es probable que las bases de datos ya no tengan ese nivel de contactabilidad, de teléfonos malos, etc. Entonces debería bajar el rendimiento. Vamos a ver cómo nos va el fin de semana. La propuesta es vacunar todos los días, inclusive sábados y domingos de seis de la mañana a seis de la tarde. Pero tendremos que hacer los ajustes, por supuesto, de acuerdo a las necesidades y a las expectativas de las familias de las personas mayores.
57: Sí, secretario, cuando alcance velocidad crucero la vacunación, ¿cuántas personas diariamente recibirían la, la primera dosis?
41: En el caso de las personas mayores de 80 años, como le digo, nuestra meta era 10.000 personas por día y ayer la logramos superar. Tuvimos alrededor de 12 mil personas. Yo creo que ese es un número prudente para ponernos entre 10 y 15 mil personas por día. Yo les quiero recordar que quien mejor lo hacía en un principio a nivel mundial era el Estado de Israel y el Estado de Israel estaba poniendo 10 mil dosis por día. Claro, son condiciones completamente medirán y estamos de acuerdo. Es una zona más dispersa, pero la población es similar. Nosotros esperamos. ...que podamos vacunar a esta velocidad y entonces lograríamos en este mes de marzo... ...terminar toda la población mayor de 80 años. Nuestra solicitud muy respetuosa y creemos que va a tener mucha agonía por parte del señor ministro y el señor viceministro... ...es contar con dosis suficiente para vacunar ya no en primera dosis a los mayores de 80 años solamente... ...sino continuar con la población que tiene... Entre 60 y 80 años. Esto es un número mucho más grande.
57: Sí. ¿Cuántas en personas 60... están ahí, eh, secretario? Esa era la pregunta que quería hacerle. ¿Cuántas personas están en, esa, en ese sector de la población de entre 60 y 80 años?
41: Alrededor de un millón de personas. Alrededor de un millón. Si los mayores de 80 son mil, si le sumamos los mayores de 60 y los mayores de 70, vamos a encontrar que la población total es del orden del millón doscientas mil personas. Un millón doscientas mil personas exige no solo una logística más grande, sino por supuesto mucha más vacuna, porque hay que garantizar no solo la primera, sino la segunda dosis. Entonces pues en esas estamos. Mm. Estamos esperando contar con las dosis suficientes para terminar la primera dosis de 80 años, arrancar rápidamente con la aplicación de la segunda dosis y en simultánea empezar la aplicación de la primera dosis en personas de 60 a 80 años
57: esa sí. la previsión señor secretario es tener vacunada esa población de entre 60 y 80 años ¿cuándo? hablando de 1.200.000 personas aproximadamente en Bogotá como usted nos dice
41: finalizando el mes de abril y esta no es una pretensión caprichosa ni mucho menos si nosotros logramos vacunar a todas estas personas mayores de 60 años de la capital antes de que se termine el mes de abril epidemiológicamente un eventual tercer pico de la enfermedad que probablemente se nos va a producir de todas maneras, así son las enfermedades respiratorias coincidiría con el momento en que ya tenemos vacunada por lo menos en primera dosis y muy buena parte de la segunda a los mayores de 60 años ustedes recordarán que en todas nuestras charlas hemos insistido que las personas que terminan en cuidados intensivos, las personas que desgraciadamente pierden la vida por el COVID, son precisamente personas mayores de 60 años. Entonces, se daría la circunstancia de que tuviéramos un tercer pico, pero que ese tercer pico no cursara con congestión de los servicios de cuidados intensivos o con aumento importante de las muertes de los ciudadanos porque logramos tener a estas personas vacunadas. Y ahí fue pues, la pretensión de lograr eh, vacunar a todas las personas mayores de 60 antes de que se termine ahorita. Esto, por supuesto, depende de la cantidad de dosis con las que contesto. Eh,
54: Secretario. Y, ¿sí? sí, discúlpeme, eh, lo devuelvo un poquito a lo, a lo que pasó ayer. Eh, usted supo si todas las personas que fueron convocadas, agendadas, llegaron, y se lo pregunto porque en Cali hemos visto que muchas eh, de los que los llaman a vacunar no se quieren vacunar. ¿Cómo ha sido esa situación en Bogotá?
41: No, las personas que estamos llamando sí se quieren vacunar. No obstante, no es tan fácil asignar la cita. Tiene que ver también con el tipo de población con el que estamos, me explico. Nuevamente ayer hablando con las personas que están en el proceso de citas me decían Cuando se llama una persona de 85, y 86 años Probablemente contesta el teléfono sin ningún problema y dice Sí, yo tengo todo el interés en ir, pero me tiene que volver a llamar Y me tiene que volver a llamar porque usted tiene que esperar a que llegue mi hijo Que llegue mi hija, que es mi cuidador, mi cuidadora Y podamos concretar en qué momento hacemos la cita Entonces ese proceso de agendamiento ha sido menos eficiente del que quisiéramos Pero hay que entenderlo es propio de este grupo etario y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder vacunar en el periodo de tiempo más corto posible.
57: Secretario, ¿están garantizadas las vacunas suficientes de primera y de segunda dosis para toda esta población que ya está entrando en una fase masiva en Bogotá?
41: Para la población mayor de 80 años está absolutamente garantizada. Yo hablo diariamente por lo menos unas dos o tres veces con el señor viceministro el doctor Luis Alexander Moscoso, y nos ponemos de acuerdo en este sentido. Sabemos de la responsabilidad que nos cabe a todos cuando estamos teniendo la primera dosis y es garantizar la segunda, por supuesto, y nos han dado todas las garantías de que las dosis se cuenta con ellas, que hay en este momento una existencia en los cuartos fríos del ministerio, pero que además hay nuevas entregas en curso por parte de las diferentes casas farmacéuticas pues que nos permiten seguir con la programación como
54: la tenemos. Eh, sí, secretario, hemos visto que, que en la contabilidad de los vacunados hay una discrepancia entre las cifras que entrega Bogotá y las que entrega el gobierno nacional. Por ejemplo, Bogotá, la, la alcaldesa ayer mencionaba que ya llevaban más de 97 mil dosis aplicadas, pero el gobierno nacional solo lleva contabilizadas 69 mil. Eh, ¿Por qué se da esa discrepancia y si eso genera puede generar un problema?
41: la verdad es que otro de los retos que ha tenido este proceso de vacunación masiva es el manejo de sistemas de información, ahí hemos tenido muchos dolores de cabeza la, el Ministerio de Salud ha insistido en la obligatoriedad de que todas las vacunas aplicadas se registren en un sistema que se conoce como PaiWeb Pai es la sigla de Programa Ampliado de Inmunización y Web pues de que está en la plataforma web el PaiWeb 2.0 obligatorio de, por parte de, del ministerio para todas las vacunas no funciona con la eficiencia que quisiéramos, entonces con frecuencia nosotros tenemos que seguir vacunando porque no podemos parar la vacuna hacer el registro de las personas vacunadas en un sistema del programa ampliado de inmunización un país que también tiene Bogotá y hacer los cargos masivos al final del día o en horas de la noche. Por eso puede haber una discrepancia. Ayer estábamos revisando también en la noche eso con el ministerio, pero por supuesto que tratamos de que la información coincida perfectamente, porque así es eso.
48: Alejandro Gómez es el secretario de Salud en Bogotá. Doctor Gómez, una pregunta final. Me imagino que usted se imaginará. ¿Qué versión tiene usted? Ya han pasado 48 horas desde que se conoció la trampa, la supuesta colada de Carolina Cárdenas. Esta politóloga que que se vacunó el fin de semana pasado, aparentemente sin que le correspondiese el turno, ¿se coló doña Carolina o no se coló?
41: Todavía no tengo la versión definitiva, estamos haciendo la investigación, don Néstor, pero respondiendo a su pregunta con la información con la que hoy contamos, la, la vacunación de esta persona no corresponde a una persona colada, como lo estamos llamando desde el punto de vista de la red popular. Se trata de una persona que evidentemente hacía parte de los equipos de salud pública que hacen trabajo en los territorios, en este caso por parte de la del Norte. Yo quiero aclarar a la audiencia que en los, en los equipos de salud pública no solo hay eh, enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería o bacteriólogas, sino que tenemos geógrafos, tenemos antropólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos politólogos, sin lugar a dudas, que ayudan con los trabajos que se hacen en estudios epidemiológicos de campo. Entonces, la versión que nos dan en el día de ayer es que en la clínica donde ella trabajaba, el hospital Engativa, evidentemente subió el nombre de esta niña como personal, ya no de primera línea, por supuesto, sino de tercera línea en trabajo de campo y que esa fue la razón por la cual se vacunó. No obstante, y conscientes absolutamente de la transparencia que debe acompañar este proceso y de la ortodoxia en lo que debe ser la fila o el orden para acceder a la vacuna. Estamos adelantando las investigaciones y si hay lugar, alguna cosa reprochable, sancionable, lo haremos con todo rigor. Pero en este caso, como le digo, esa es la información con la que contamos. Sí,
48: pero doctor Gómez, eh, ¿sobre ella estaba contratada, su contrato estaba vigente el sábado pasado cuando ella se puso la vacuna?
41: Esa es una duda que se ha levantado sobre la condición contractual de ella, no tengo esa claridad y por tanto no me expreso sobre eso, pero vamos a revisarlo como le estoy diciendo para ver si en realidad hubo una ligereza de parte de ella o de quien la vacunó.
48: Sí, pero es que lo que tenemos, lo que hemos informado aquí en Blue es que a ella se le venció el contrato el 28 de febrero, doctor Gómez, es decir, una semana antes, no era funcionaria, no tenía ningún vínculo contractual con el distrito.
41: Siendo así, por supuesto que es una condición para reprochar porque al momento de recibir la vacuna no tendría la condición de ser miembro de un equipo de salud. Como le digo, estoy tratando de acopiar la información desde el punto de vista oficial y si es así y tiene un reproche que hacerse, se procederá. Pero no pero eso
48: es, es eso, eso es muy fácil, es ver un papel y ver si tiene el contrato vigente. Es decir, no no hay que hacer una investigación mayor a, a, ver, a pedir un documento.
41: Sin embargo, aquí hay algo que nos insisten mucho las personas también del, del disciplinario alrededor del debido proceso, Mandamos ayer una comisión de inspección, vigilancia y control de la Secretaría a la subred del norte a verificar las condiciones contractuales de esta persona y hoy nos rendirán un informe. ¿no?
57: Sí, secretario. En general se están vacunando personas que no son de la primera línea, que no son médicos o que no son personal de limpieza, pero que tienen que ver con trabajo social, como pasó en el caso de Carolina Cárdenas. Es decir, este no será el único caso, sino que habría más casos teniendo en cuenta ese nivel de priorización.
41: En este momento, y ayer revisaba la situación en la Soledad del Norte, estamos terminando en la mayoría de los hospitales con personas de carácter asistencial, pero no de primera línea. O sea, estamos trabajando con enfermería, con medicina, de centros médicos, de laboratorios clínicos, personas de consulta externa. Tenemos que agotar, por supuesto, todo este tipo de personal antes de iniciar el siguiente, hoy existe la posibilidad, digamos, desde el punto de vista legal, porque hay un decreto que permite eh, vacunar a estas personas, pero por supuesto que se trata de agotar completamente el personal asistencial, tanto de primera como de segunda y tercera línea, antes de empezar a vacunar a otro tipo de personas. Por eso,
48: pero en, en esa, hasta la segunda línea o hasta la tercera línea, estamos hablando fundamentalmente médicos y enfermeras personal de carácter sanitario o no.
41: Hay un vacío, de don Néstor, frente a esto. Cuando uno se pregunta quién, quiénes son personal de salud, encontramos que todos ellos estamos registrados en el RETUS, que somos los profesionales y técnicos y tecnólogos en salud. Pero personas que desempeñan funciones de equipo de salud sin tener ese perfil no queda suficientemente claro dentro de la norma que nos expidieron y estamos pidiendo aclaración al ministerio para evitar este tipo de inconvenientes.
48: Bueno, y por eso esta controversia alrededor del caso de esta politóloga. quedó
1: pendiente, doctor Gómez. Muchas Gracias.
41: Es usted muy amable, don Néstor. Un abrazo.
1: Estás escuchando Blue Radio
13: You know what goes into your morning cup of coffee 2%, maybe half and half. You know what you put into your tank and what your clothes are made of. But do you know what goes into your electricity? California is powered by clean energy for most of the day. But at peak hours, those clean energy sources become less available. So when you use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio. You've
16: never tried to eyeball six feet as often as you do now. You wear a mask, you wash your hands, and you've stayed within the walls of your apartment for more hours than you care to add up. But unless you live in a smoke-free building, you're not exactly home-free. Secondhand smoke drifting through the cracks in walls or sink drains carries toxic chemicals that can damage your lungs. And right now, Lung health is key. Go to tobaccofreeca.com to learn how to stay safe.
12: How do you top the perfect cup of Dunkin' cold brew? With new sweet cold foam from Dunkin' of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Don't miss Shop,
19: Play, Win Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweet steaks. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
10: Seriously, who's blowing up my phone? Powerball.
11: This is your big reminder from the California Lottery. Tonight's Powerball jackpot is over $150 million. Play now. Please play responsibly. You must be 18 years or older to purchase player claim.
10: The Jeep
20: Celebration Event is here. Hey! We're right now. Well-qualified returning FCA lessees get a low-mileage lease on the 2021 Jeep Cherokee Latitude Luxe Front Wheel Drive for $199 a month for 36 months with $4,939 due at signing. Tax, title, license, extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution to lease to their Capital. Currently lease must end by 4-4-2022. Extra charge for miles over $30,000. Residency restriction. Supply. Take delivery by
14: 3-31-2021. Jeep is a registered trademark.
15: Get in the
14: zone, auto zone. Bienvenido a AutoZone. Así que usaste nuestro servicio online para recoger directamente en la tienda el mismo día, ahora mismo te lo traigo. También ofrecemos entrega gratis al día siguiente. Ordenen autozone.com antes de las 10 pm y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al día siguiente gratis. Entrega gratis al día siguiente en órdenes que califiquen. Restricciones en autozone.com. Cuando
1: creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio,
3: la nueva alternativa. Para que siempre disfrutes el camino, cuidamos tu Mazda como tú lo cuidas. Por eso llévalo a nuestros centros de servicio y realiza mantenimiento y reparación solo con personal calificado. Contamos con repuestos genuinos, los mejores costos de reparación e instalaciones con estrictos protocolos de bioseguridad. Lleva tu Mazda con los expertos. Agenda tu cita en
2: www.mazda.com.co. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
45: Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Vigilado
14: Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Tus mejores espacios en Casa Blue.
26: Aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center y llévate miles de productos para todos tus espacios. Además, recibe doble CMR puntos en todas tus compras con cualquier medio de pago. ¿Qué esperas? Inscríbete
22: ya y aprovecha. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo de 2021. Conoce más en nuestra app y en homecenter.com.
32: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados, Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento, Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748 88, -88. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co Slash negocios
2: ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya Sí, aquí, ps, ps, soy su celular Ahora desde la app de Vivienda Móvil Puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos Solo con el número de celular y sin costo Ingrese por la opción transferencias y avances a otros bancos en línea Servicio Transfilla, aplica en condiciones Más información en davivienda.com Davivienda da Vivienda Móvil, aquí
3: lo tiene todo Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el Seguro Fogafín.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la
48: mañana, 10 minutos sobre el coronavirus. El gobierno nacional determinó mantener el cierre de vuelos desde Brasil a Colombia y desde Leticia a destinos nacionales para intentar contener, como parece que está sucediendo, la cepa brasileña, que no ha entrado más allá de Leticia. El doctor Julián Fernández es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Buenos días, doctor Fernández.
55: Buenos días, ministro y gracias por la invitación.
48: ¿Cómo está la cepa brasileña? ¿Qué han detectado ustedes sobre la cepa de Manaus o de Brasil en Colombia?
55: Bueno, yo creo que eh, Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, tomó la precaución de adoptar medidas eh, tempranas, comenzando con el cierre de vuelos desde Brasil y desde Leticia, antes de de que se confirmara el primer caso con el linaje P1 en el país. Eh, no, eso es el contraste que tiene Brasil, en donde la, la cepa brasileña no se pudo contener en el Amazonas y ya aparece en ciudades tan lejanas como Sao Paulo, o eh, lo que está apareciendo ahorita en Perú. Esto, eh, eh, si, sin embargo, no podemos, por supuesto, ser eh, de ninguna manera triunfalistas. Es eh, necesario... Eh, mantener por lo pronto las medidas de cierre de, de vuelos, solo está autorizado un vuelo humanitario, y seguir avanzando en la vacunación, que en el departamento de la Amazonas ayer llegamos a casi 20.000, y yo quiero enfatizar para quienes conocen en la triple frontera, no es lo mismo vacunar 20.000 en Leticia y Puerto Neriño que, va, que en Bogotá. esto es un gran esfuerzo, impresionante, que nos ayuda a contener pues el progreso hacia el interior del país, sí. de la de, de, de doctor, la doctor
48: Fernández, hoy en Colombia hay casi 2.300.000 personas contagiadas de coronavirus. De esos 2.300.000, digamos, son 2.282.000 para dar la cifra exacta, ¿no hay casos de cepa de Brasil?
55: Sí, eh, se han detectado aproximadamente 14 casos en el último informe que tuvimos, todos procedentes de Leticia o el Leticia. Es decir, no tenemos evidencia de que hay transmisión autóctona en Colombia, fuera del Amazonas. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir eventualmente. Las medidas eh, que se toman, eh, lo que intentan es reducir la velocidad de ingresos de propagación, pero en un mundo interconectado y complejo es muy difícil evitarlo de todo, pero estamos ganando tiempo para avanzar en la vacunación y, y, y creo que los resultados lo muestran. Tenemos por eso que mantener las medidas, mantener la vigilancia genómica, eh, mantener la vigilancia epidemiológica en zonas de fronteras y avanzar sobre todo en la vacunación.
58: Sí, pero ¿por qué están tan seguros ustedes que esa cepa norasinueña está contenida únicamente en Leticia y no en el resto del país cuando ya casi 10 países de América Latina han reportado tener esa cepa, incluido incluso Venezuela? ¿Por qué en fin tanta sea, seguridad uno, no. en afirmar que solamente no, yo
55: no, yo no dije que estaba seguro. Dije que no hay evidencia de que se encuentre en el resto del país. En ciencia uno no puede estar seguro de nada y además, como dije, ciertamente es probable que en algún momento eh, aparezca. Eh, sin embargo, quiero ser muy enfático, estamos realizando un gran esfuerzo de vigilancia genómica y si la variante estuviera presente fuera del Amazonas, no sería por ahora predominante, dado que eh, primero, de ser predominante, ya hubiera aparecido en las cientos de muestras que toma el Instituto Nacional de Salud, y estaríamos observando una aceleración de los casos. La prueba de que no es predominante actualmente estamos observando una reducción permanente de los casos en cambio la cepa brasileña como se observa en brasil tiene un comportamiento de alta contagiosidad y no hubiéramos observado la reducción de, eh, de, de que, que observamos en enero por supuesto insisto eh, tenemos que estar pendientes porque en cualquier momento pues la variante puede comenzar
57: Doctor a Fernández, aparecer en otros lugares hay, uh -huh. hay otra Amenaza frente a la variante brasileña que no solamente está sobre la frontera entre los dos países, en Leticia y Tabatinga, sino que ahora también hay una alerta en la frontera con Venezuela. La llegada de la cepa brasileña de la variante P1 a Venezuela, ¿qué preocupación le genera el gobierno colombiano?
55: Lo primero es que nosotros tenemos que estar alertas porque, bien como mencionas, eh... Los otros países no han tomado las medidas de Colombia, entonces eh, tenemos que estar alerta del ingreso a través de todas las fronteras. En el caso de Venezuela, en concreto, se han reportado una decena de, de casos eh, por parte del gobierno venezolano. Al día de ayer, la última vez que vi, no lo habían subido a los bases oficiales, me no habían reportado la OPS. Pero claro, nosotros tenemos que hacer seguimiento también a las noticias, incluso si todavía no han sido, eh, digamos, científicamente informadas. Pero, insisto, el hecho de que esté presente en Venezuela, lo cual parece que es así, no quiere decir que todavía tenga una predominancia en ese país. Los estudios publicados en la revista Lance muestran que la, el, el linaje P1 en Brasil tomó al menos dos meses y medio para verse predominante. Entonces, tenemos que estar alertas. Primero, la frontera con Venezuela está y permanece eh, cerrada, como saben. Segundo... Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica a lo largo de esta frontera de más de 2.700 kilómetros. Estamos haciendo vigilancia genómica también de personas que ingresan, pero acá el contexto es muy diferente, porque mientras eh, Leticia es aislable por barreras claro, geográficas, claro, es hay diferencia. más de mil pasos por trochas de migrantes pendulares y, y migrantes en tránsito.
48: Eso es lo que han llamado siempre una frontera porosa y, por supuesto, es diferente esa frontera con Brasil a la frontera con Venezuela y por eso las alertas. Gracias, doctor Fernández, por acompañarnos esta mañana. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Compartiendo la información con los oyentes de Blue Radio sobre el avance y los controles del gobierno Néstor. para evitar la cepa de Brasil, señora Paola.
58: Sí, de acuerdo, eso de la cepa de Brasil pues avanza y avanza complicadísimo, pero quiero contarle que hay una denuncia muy grave eh, que hace hasta ahora un escritor colombiano que se llama Humberto Ballesteros Capaz. Humberto Ballesteros es, digamos, no solamente doctor en literatura, sino que ha escrito varios cuentos, novelas, ha publicado relatos, sus poemas salen en revistas de Estados Unidos, de México, de Colombia. Humberto, y está denunciando a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Y me parece de la mayor gravedad. Y además sospecho, Néstor, que puede ser un caso generalizado o que puede ser un palo en la rueda que se está presentando para varias personas. Mire, dice lo siguiente. Le sale cita
16: a mi abuela. You've never tried to eyeball six feet as often as you do now. You wear a mask, you wash your hands, and you've stayed within the walls of your apartment for more hours than you care to add up. But unless you live in a smoke-free building you're not exactly home free. Secondhand smoke drifting through the cracks in walls or sink drains carries toxic chemicals that can damage your lungs. And right now, lung health is key. Go to tobaccofreeca.com to learn how to stay safe.
19: Don't miss Shop, Play, Win, Monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweepstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
12: How do you top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew? with new sweet cold foam from Dunkin' of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary.
13: Limited time offer. You know what goes into your morning cup of coffee. Two percent, maybe half and half. You know what you put into your tank and what your clothes are made of. But, do you know what goes into your electricity? California is powered by clean energy for most of the day. But at peak hours, those clean energy sources become less available. So when you use less energy from four to nine p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio. Seriously, who's blowing up my phone? Yeah. Powerball.
11: This is your big reminder from the California Lottery. Tonight's Powerball jackpot is over $150 million. Play now. Please play responsibly. You must be 18 years or older to purchase player claim.
20: The Jeep Celebration event is here.
10: Hey! Where right now,
20: well qualified returning FCA lessees get a low mileage lease on the 2021 Jeep Cherokee Latitude Lux front wheel drive for $199 a month for 36 months with $4,939 due at signing. Tax title license extra. No security deposit required. Call 1 888 925 Jeep for details. Requires dealer contribution or Lease least to press their Capital. Current lease must end by 4 4 -2022. Extra charge for miles over $30,000. Residency restrictions apply. Take delivery by 3 2021. Jeep is a registered trademark.
1: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
58: ...de 99 años para vacunarse. La abuela de él está en Bogotá, por lo que deja claro en otro trino. Necesita cédula nueva. En la registraduría de Usaquén, bueno, le sacan el duplicado, pero no se lo entregan porque sus huellas no corresponden y el software de reconocimiento facial no la identifica. Qué idiota y mezquino es mi país. Sí. Ah, y fuera de todo lo complementa es, con otro anteriorcito, el, Néstor, ese, dice lo siguiente, es una, buena, es una anciana. Esa es
48: una buena denuncia porque estamos hablando, Paola, de estos viejos. Imagínense lo que significa que ya no no les funciona el reconocimiento. Pues claro, la cara cambia. Ha cambiado ¿verdad? absolutamente. Claro. pero claro y, y no reconoce ¿Y la huella porque los dedos no, se no, favor. están llenos de arrugas, me imagino. Mm.
58: Y fuera de todo le piden cédula nueva. Y él dice, mire, es una anciana de 99 años con demencia senil y que no se puede parar ni de la silla de ruedas. No, le piden papeles, pero no se los dan porque el sistema no la recuerda. Pero ¿quién le qué pide rabia, cédula qué nueva?
57: ¿Quién es el, el burócrata que le pide cédula bueno, nueva? Eso,
58: pues eso es absurdo. Pues por eso le digo yo. Lo muro.
48: apegados que estamos a la tramitomanía, ¿no? Para no entender Total. que una señora de 99 años... Bueno, a, debería haber una cosa, Felipe, que ustedes los abogados llaman la evidencia. No es verdad, la señora es vieja y tiene 99 años, se la vacuna, cualquiera Ahora, que yo... sea el nombre, se llame Margarita Exacto. o Pepa o Sofía, lo que sea, no, está hay ahí. que vacunarla.
37: <ríe>
54: Ahora, yo, no, creo no que que, yo creo sí, que no. si hablan con la EPS y demás, eso le ponen la vacuna. Es decir, también creo que, que no nos podemos apegar tanto, incluso nosotros, a las exigencias que nos o sea, hacen que en le, un caso tan evidente le van como es. No, porque una la, la, la que la tenía. Al 150%. No, pero
48: la,
54: la que tenía vieja seguramente lo atenderán. Pero, si, lo atendrán, María, pero si, sin... él
48: hace, si él hace la denuncia. ...es porque le está pasando el caso... ...sí, porque señora, están siguiendo la, la norma... ...pero no si tiene, plantean no el papel. problema... ...¿por qué una señora de 99 años no tiene es decir, ...por la razón que sea... ...en este que país sea, que cuando 99. uno oye por
54: eso... ...entonces uno va a la EPS y les dice... mira esta es la situación... ...y la EPS le pone la... la ...pero
42: pero fíjese Néstor que si sí hay mucho lío... ...en la logística todavía... ...tenemos que, que simplificar esto... ...ayer un amigo mío de 93 años... ...fue a la vacunación... ...tenía cita a la una. No lo atendieron sí, hola, hola, sino hola, hasta tarde. las tres de la tarde. Y el, a las tres de la tarde todavía lo iban pasando de silla en silla y de cubículo en cubículo, aquí en la 93 en Bogotá, o sea, sí creo que hay que facilitar esto para que fluya, es que si no, no vamos a llegar a las cifras que necesitamos diarias sí. ¿Y pero esos se, trámites ¿Y cómo se
48: puede facilitar, María Consuelo, si es que por el otro lado hay que tener unos controles? No, pero es la logística que sea mayor que, Claro, pero que sea mayor de 80
54: Pero por ejemplo, claro, ayer la en el Movistar Arena por ejemplo, se les pedía en dos puntos distintos la identificación a la entrada, es decir, se tienen que claro. conjugar los dueños del lugar con la EPS o con la IPS que está poniendo la vacuna para que esto sea mucho más. Es pues tan expedito. sencillo como repartir una ficha y no poner
42: a las personas de 93 años a que se muevan de silla en silla como jugando a las sillas musicales durante dos horas. María Consuelo, horas y media. lo
48: que pasa es que usted tiene a los tiene, 93 años. Todas, Paola, la denuncia de su amigo el escritor. María Consuelo, la denuncia de su amigo de 93 años. Todos tienen razón. Lo que pasa es que estamos enfrentándonos a una situación en la cual todos también intentan obrar de la mejor manera. Sí,
42: pero hay que nadie
48: nadie se imaginó que iba a haber un programa de vacunación de la noche a la mañana. A miles, ¿no? Pues Están intentando, digo,
60: todos intentando acertar. Es, es un proceso logístico complicado. Y, y están estas complicaciones... atendiendo a miles. Eh, ¿Señor? A, mí me, a mí me llamó la atención. Además están atendiendo a miles. Entonces, claro que siempre surge uno, dos, pero bueno, hay 998 que seguramente fueron atendidos atendidos bien y claro, lo ideal sería que, que nadie tuviera ninguna dificultad, pero a mí por ejemplo vi un video y unas fotos de lo que está montado en el Movistar Arena y me pareció bastante bueno, realmente me sorprendió además que lo hubieran hecho de la manera como lo hicieron, entiendo que es la empresa Colsanitas la que lo administra pero además por lo que pude ver en el video de una persona que estuvo ahí atendiendo y que estaba dando como registro a sus familiares de cómo estaba siendo atendido, lo estaba haciendo realmente de una manera eh, muy respetuosa, muy cariñosa incluso las personas mm. que estaban ahí con, con estos mayores sí, de edad sí, hay gente. o sea, hay dificultades pero yo creo que hay que reconocer que el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo eh, pues titánico y que en general mm. ha salido mejor que, que,
48: que mal ahora, es sí. cierto es cierto, Aurelio que de momento el ritmo de vacunación tal vez el, 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 la excepción es Bogotá pero el ritmo de vacunación en todos los países es supremamente bajo. Pero ayer mejoró, es. ¿no? Ese, ¿no? Pero, eso
57: pues pero si, la, vamos, ayer, ayer, si, ayer si, fueron si la tiramos mil por encima. Pero si por encima. más, mil, más de 44 mil. Por eso, pero,
61: pero tirémosle por, ¿no? por encima porque hay un subregistro de Bogotá. Vamos sí. a tirarla que. 55 ayer se mil. 60 mil personas. 55, 55 mil. mil. Sí. Vamos en 60 mil. Tenemos un déficit de 140 mil diarios. Si queremos llegar a la inmunidad de rebaño, 35 millones de personas el 31 de diciembre del año 2021. Nos están faltando 140 mil, pero súmele los 180 mil y los de, de, de ya casi un mes que tampoco hemos cumplido. O sea que si usted redistribuye, Néstor, el, el millón o un poco más, millón y medio que no se han vacunado para cumplir eso, pues estamos hablando de que ya no tenemos que vacunar de aquí en adelante 200 mil sino que eso se nos puede subir fácilmente a 220 mil y lo, lo que hagamos por menos de 220 mil Va a terminar aumentando. Pero Al va, paso va, que vamos, va, va Néstor, subiendo. En cambiar,
54: claro. Va
48: subiendo en la medida sí, en que comienzan a eh, llegar. Cuando, cuando pero, pasemos
54: a la etapa de los mayores de 60 años y después a la otra etapa, la grande, eso seguramente eh, bueno, va a ser masivo. Dios, Dios Dios absolutamente va a ser de ojalá de 15 mil oiga, personas. Dios, lo, Dios la oiga. Dios Sí, pero lo Dios que oiga. quería Luz yo
61: decir. Sí, voy a preguntar. Con respecto a lo que
54: decía María Consuelo, una cosita. Voy a
48: pedirle a los oyentes que me cuenten cómo les ha ido con la vacunación de sus familiares. ¿Vacunaron a propósito, Héctor, a, a su mamá?
60: Eh, no, Néstor, la cita es mañana okay. a las 7, pero yo creo que ella ya está ya haciendo la fila. Eh, <risa> no vamos a preguntar, llamar a mí. Voy a llamar a mi hermana a ver si ya le dijo, Sospecho. vamos, hija porque se nos va a hacer tarde taburete, lleva el taburete, Eli, llevo el taburete
40: llevo y se sienta a esperar.
60: A, a
48: doña Eli.
49: Pero, pero, pero. Que me
48: cuenten los oyentes, José Carlos. Sí, señor. ¿Cómo les ha ido con la vacunación? ¿Usted
39: también vacunaron a su papá? A mi abuelo. A su abuela. A mi abuelo, el gran Carlos García, sí, ya, sí, ya lo ha Ya inmunizado el gran a mis... Carlos ¿Cuántos años tiene el gran Carlos García? 82 años. ¿Y bien? Bien. Ok.
54: Néstor, es que hay una profesión que se llama ingeniería de procesos, que sirve precisamente para que todo esto se haga de manera más ágil. Yo no sé si en el Ministerio de Salud, si en las alcaldías se están buscando este tipo de profesionales que permitirían que todo ruede de una mejor manera. Yo creo que, que con lo que viene ahora es hora de que busquen una ayuda más sofisticada y más profesional. Estamos
48: en el punto de inflexión, ¿no? Porque de sí. momento tenemos cifras bajitas, pero debería mejorar, debería aumentar esa cifra de manera notable. 8 de la mañana, 25 minutos, en
1: Blue Radio en Segundo, Los Deportes. Estás escuchando Blue Radio.
2: A esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las las
3: 8:25. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Viajamos por Colombia.
3: dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. ¡Rápidísimo! Entregamos lo mejor de
2: ti. En Medellín estamos listos para combatir la COVID-19. La vacuna ya llegó. Renaceremos con fuerza, esperanza y determinación para superar esta pandemia. La primavera ya viene y tendremos más motivos para abrazarnos. ¡Ey, vacunate pues! Alcaldía de Medellín.
42: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura, cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
2: Con Claro siguen las buenas noticias y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar más. Mira cómo quedó tu plan en App, mi Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan pospago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama a numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co E2, el movimiento que cuida el medio ambiente de las ciudades, presenta la noticia que nos mueve. E2, el movimiento de los vehículos eléctricos de D ya hace parte de sus vidas D
56: nos presenta la información deportiva la movilidad eléctrica que nos lleva al triunfo de millonarios triunfo valiosísimo ante Alianza Petrolera en Barranca, segundo triunfo consecutivo de visitantes y tenemos en cuenta el juego ante Chico Uribe aprovechó dos errores de la defensa rival y con grandes definiciones le dio tres puntos que ubican a millonarios en el quinto lugar de la tabla y con muchas posibilidades de clasificar a los playoffs escuchamos al goleador
5: delantero siempre, siempre tiene que esperar, siempre tiene que dudar de que puede el defensa contrario cometer ese tipo de errores y bueno yo creo que es una de las virtudes que, que tenemos nosotros en esa presión alta que, que decía el profe, siempre estamos dudando, siempre estamos pensando que, que vamos a tener algún robo, alguna pelota, que por efecto de esa presión vamos a, a, a tener la opción de gol y hoy se nos da en, en dos oportunidades.
56: Presión, robo y dos goles de Uribe. Bueno, Millonario 19 puntos, jugará ante Patriotas en la siguiente fecha y ya descansó. Champions hoy Barcelona visita al París San Germán, tendrá que ganar por cuatro goles en el Parque de los Príncipes. Ronald Koeman y su visión de partido.
1: Claro que es segundo partido de eliminatoria Tenemos un, un resultado malo en contra. Bueno, siempre siempre hay vida. También depende de nuestra efectividad. Ellos demostraron tener muchísima efectividad en el primer partido. Entonces, si nosotros vamos a tener, porque somos un equipo que en cualquier campo sale para ganar, y además sale para ganar. Eso, eso
56: es lo son... que quiere Kuman de su equipo, salir a ganar. Bueno, de la jornada también tenemos que destacar que Liverpool, que ganados por ser. Hacer y a ser enfrentará a Leipzig. de la jornada anterior, quedó la eliminación de la Juve con un partidazo de cuadrado que estableció récord de centros, 32 lanzó el colombiano muchos de ellos llenos de veneno que sirvieron para anotar o que estuvieron cerca de serlo cuadrado superó a Beckham que con el Madrid en 2005 había levantado 30 centros, críticas para Cristiano Ronaldo por saltar y dejar pasar el balón en el gol de tiro libre definitivo para la clasificación del Porto, lo cierto es que dos colombianos hacen parte de los cuartos de final ya de la Champions, Mateo Zuribe de gran trabajo como titular y Luis Díaz que llegó para cerrar el partido cumplieron con su trabajo inicia de otro lado la Copa Libertadores para los clubes colombianos Junior jugará en Venezuela ante Caracas, Fabio Poveda con la
2: previa Hola Tito, buenos días. Sin Teófilo Gutiérrez inicia Junior esta noche su participación en la Copa Libertadores de América. El objetivo del onceno barranquillero es clasificar a la fase de grupos del torneo suramericano y para lograrlo deberá vencer primero al Caracas de Venezuela en esta fase 2 y de avanzar luego deberá enfrentar al ganador de la llave entre el Montevideo Wonders de Uruguay y el Bolívar de Bolivia. Sebastián
27: Viera habla de este compromiso. Bueno, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Tenemos que jugar esta Copa Libertadores como como lo que es, es el sueño de todos nosotros, el sueño de la hinchada.
3: Esta primera fase es importantísimo, así que bueno, hay que hay que empezar bien, hay que empezar bien el miércoles, pisando fuerte, ganando, jugando bien y bueno, eh, de ahí es más eh, seguir en la liga eh, con, por el mismo camino, pero primero tenemos que hacer un muy buen partido el miércoles para, para sacar una diferencia sabiendo que es, eh, son dos partidos y son partidos fundamentales.
2: Tito, el juego se realizará esta noche en el Estadio Olímpico de Caracas a partir de las 7 y 30.
56: Gracias Fabio, en la Libertadores Femenina Santa Fe cayó ante River 1 por 0 y aplazó su clasificación deberá ganar en la última fecha ante eh, Sol de América, última fecha de la fase de grupos. Triunfo para Cabal y Farah en el abierto de Qatar vencieron 6-3 en el primero, pero sus rivales se retiraron porque Tim Putz sufrió un golpe de raqueta en uno de sus ojos, en el ojo izquierdo, en el ATP 250 Putz, que quiso devolver un saque de los colombianos, puso la raqueta y le termina golpeando en su ojo, por eso tuvo que retirarse con Losty Nielsen que era su compañero. Pasan Cabal y Farah en este torneo de Qatar y recordamos que ante Daniel Evans a las 10 de la mañana volverá Roger Federer 405 días después de su más reciente partido, parón obligatorio por dos operaciones de rodilla desde el 30 de enero de 2020 en la semifinal de Australia Open. Eh, nunca había estado tanto tiempo por fuera de jugar de manera oficial el Gran Roger Federer desde que se hizo profesional en 1998. Hoy ciclismo a dos frentes, estamos atentos a Álvaro Hodge y también a Fernando Gaviria en la primera etapa del Tirreno Adriático, final de llano para embaladores en la París Niza, lindo recorrido, media montaña, cuatro premios de segunda categoría programados, ya hay espectáculo, atentos a Sergio Luis Senao y a Daniel Arroyave los tres últimos kilómetros realmente son muy duros y a las 11 de la mañana se firmará el pacto por la transparencia de la construcción de escenarios deportivos y recreativos veeduría directa de los ciudadanos y de medios de comunicación evento del Ministerio del Deporte con presencia del Contralor y la Procuradora. Hasta aquí la información deportiva por ahora en
2: Mañanas Blue. Ciudadanos somos el movimiento E2 y estamos aquí para trabajar por el medio ambiente para cuidar los árboles para que todos respiren aire más puro pero no somos un movimiento cualquiera no somos promesas o discursos somos un movimiento que ayuda cuando ustedes se mueven en un carro eléctrico E2 de BLD, cuando usan energías limpias, cuando aceleran y producen menos emisiones, cuando viajan y combaten el cambio climático. Es hora de pertenecer a este movimiento, de movernos por el mundo. Conozcan más en Movimiento 2com BGD, Build Your Dreams.
1: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com Carlos Ordús Tito, es el nombre del periodista sí, de
48: señor. ESPN, al que le cayó en plena sí. emisión del programa Oye, fue video, ayer eh. en la tarde. Muy tenaz. viral, Néstor. tenaz, le cae un plasma y un Se pegó backing. un totazo muy, muy duro, duro, le muy cae duro. encima el set. Si le cae, Más que el televisor, se le viene
56: le, la pared es, en claro. eso es un muro, exactamente. Se le viene, él está del lado izquierdo de la pantalla, Pues Pacho Vélez, que es el conductor... Eh, está la toma abierta y se le cae y se ve perfectamente cómo cae el muro prácticamente. Y él se estrella contra la mesa donde la y que termina, estaba. Termina su rostro.
48: literalmente eh, aplanchado sí, por claro. el impacto sí. del golpe. Después pone un video Carlos sí, sí. con la nariz hinchada, ¿no es sí, verdad? nariz hinchada y. O sea, bueno, lo, que, se lo que hace el impacto es que lo. Lo, lo manda a mesa, de cabeza claro. frente a, de cara. Al, al escritorio de cara,
54: lo dobla del todo, es decir sí. le dobla y él, toda la, la y él espalda. dice me
56: reventé, me reventé porque en el sí, medio al aire se oye me
54: reventé, me reventé y Pacho nos
56: Pacho pues imagínense en esas circunstancias, Néstor, que tal que estemos aquí caiga una luz encima de nosotros uno no, no, no sabe le cómo caiga reacciona. usted la pared, la pared encima, cualquier cosa que nos pueda pasar al aire es televisión al aire, radio al aire, cualquier cosa puede pasar y a, y después de cinco segundos alcanza a mandar al corte, entonces nos quedamos muy preocupados, empezamos a yo empecé a llamar inmediatamente, no me contestó Carlos pero los compañeros Oscar Córdoba nos
48: contaron, no, está bien, está no, no pasó okay. mayores, porque parecía muy grave, muy grave. Afortunadamente esto es lo que se llama un accidente de carácter laboral. Sí, un se accidente le, de trabajo. Se le vino una pared encima. Sí. Pero, pero bueno, eso. está bien, está bien, no le pasó nada. Pasa
44: muchas veces. A, a mí en el 2001, en el programa Cura para el Alma en televisión, arrancando la brisa, me puso de sombrero el backing. Ah, se me rompió todo en, en, en el hombro no. al aire, no, no tuvo nada que hacer sino mandar comerciales, afortunadamente era vidrio y se rompió en el hombro y no más ¿Y ¿Y le, pegó, ni nada?
48: ¿Le pegó en la cara? ¿Le alcanzó a, to, a rozar la cara? No,
44: me pegó, me pegó bueno, en el
48: hombro se me hinchó el hombro a, pero Aquí, no más, aquí el problema Dios. padre es que lo oprime lo espicha literalmente contra claro. el escritorio No, y por yo eso, quedé impresionado Y por eso la cara, la cara resulta la parte
57: Un más afectada Un televisor de eso ¿verdad? le queda uno encima y lo puede matar pero no, Sin este la, Son... la columna, yo claro. quedé muy
48: preocupado por la columna son LEDs muy grandes, muy muy grandes, son prácticamente lo que llamamos un huevo. El impacto, el impacto por lo que veo fue fundamentalmente en la nariz. En la bueno, nariz, Un sí. saludo a Carlos, me alegra que haya sido un accidente aparentemente sin consecuencias mayores. Está alertando, están alertando diferentes políticos esta mañana porque están dando, Felipe, se le están notando las orejitas al burro. Están sí. dando ese proyecto para aumentar dos años el periodo del presidente Iván Duque con el pretexto de unificación de los periodos, esta mañana advierte Gustavo Petro que sería un golpe, que si lo hace el Congreso, que si se atreve a hacerlo el Congreso perdería toda legitimidad habla Gustavo Petro y habla Juan Manuel Galán y habla eh, Juan Fernando Cristo y hablan sí. diferentes congresistas de lo que significaría la prolongación del periodo con el Pero... pretexto de la unificación de periodos de alcaldes, gobernadores y presidente y congreso, por otro lado, significaría en la práctica prolongar dos años el periodo del presidente Iván. Pero el presidente
46: ya ha dicho en varias oportunidades que no y que no se va a hacer reelegir.
48: Y yo no veo muy probable que... que Pero Felipe, es que técnicamente pase. ahí está la trampa. Técnicamente no sería una reelección. Lo que haría el sí, Congreso es, el,
2: es, el años. es unificar, no unificar. Seguimos acompañándolos en Blue Radio, en Mañanas Blue en la Feria Carulla. Disfruta hasta de un 40% de descuento en más de 800 productos para el cuidado personal y del hogar. Encuentra todas las ofertas en carulla.com, en tu app Carulla, Rappi o en tu almacén favorito. Feria Carulla, te la mereces.
26: Temporada de descuentos de Encalzado Rómulo. Regala confort y bienestar.
2: Del 19 al 22
48: de marzo, descuentos desde el 30% en Calzado. Anunciando que se está fraguando una fractura institucional, y me dicen, no voy a aventar a los que me han dicho que los han llamado.
64: No, 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 perdón, Néstor. Déjeme
60: terminar y,
64: y, y entenderá mi preocupación. Y entonces paran el giro de estos recursos y dejan el giro con la revisión de los proyectos en el momento en donde esté sesionando el Congreso y evidentemente en lo que estamos hablando de un gran pote de mermelada mire, yo fui la persona que hizo el debate contra el articulito que permitió la reelección de eh, presidente en Colombia en el 2004 que lo dice a Sabas Pretel y estoy viendo el mismo entorno que vi en ese entonces entonces yo que fui compañero Iván Duque que lo reconozco como un demócrata el Iván Duque que yo conocí en el Senado es un hombre que no le jala esto le estoy pidiendo le estoy instando como ciudadano como congresista a que salga y pare esta barbaridad esto no puede seguir, no sigan llamando al Congreso a ambientar estos temas senador Velasco, porque este no es un tema
48: ¿a quiénes sí. han llamado?
64: No, no le voy a decir eso, por más que usted me trate de estar, yo no voy aventar a mis compañeros que me han pedido prudencia, pero me han contado claramente cómo están haciendo. Senador Velasco. Altos funcionarios del gobierno nacional. Ministro. O sea,
48: usted hace una denuncia sin nombres.
64: Ah, no, eh, 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 y, y, y y si me quieren decir mentiroso, pues que salga el presidente y diga que eso no está bien, que no hay que hacerlo, y listo, me gano el epíteto, pero que paren esa cosa, mire, Haga con sus periodistas del Congreso un sondeo. Ustedes tienen la capacidad de hacer eso. Y pregúntenle como ustedes lo hacen, off the record. Y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo no es falso. Es más, esta denuncia no solo la he hecho yo. Ya he visto a otros compañeros del Congreso que también hablan con los congresistas haciendo la misma denuncia. De pronto, en mi caso, se amplificó porque salió en una Senador. revista nacional y porque me han llamado de varios medios sí. de comunicación.
57: Entiendo que no revele quién le contó, porque queda en evidencia y eso tiene unas implicaciones. No entiendo por qué no nos cuenta quién está llamando a los congresistas. No tendría ningún misterio le... pues, contar cuál es el ministro o cuál es el alto funcionario que está llamando a, a sondear si apoyarían o no una ampliación de periodo del presidente Duque.
64: Ayer se lo dije... A un medio de comunicación, y hoy lo repito con ustedes, si el presidente quiere, voy y hablo con él, esto hay que pararlo, mira, a mí no me importa hacer quedar mal a un ministro o a otro ministro, no es mi intención, mi intención es que en un momento en que el país necesita concentrarse en la vacunación, necesita concentrarse en la reactivación económica, se esté metiendo en esta locura.
48: Sí, una locura. Lo que pasa es que es una locura sin nombres. Si no hay nombres, pues sigue siendo una apenas una denuncia, senador Velasco. Le agradezco estos minutos. Bueno, a ustedes. Gracias. 8 de la mañana, 46 minutos en segundos. La ampliación de las noticias de este día en Colombia y en el mundo. Estás escuchando Blue Radio. En
2: Blue Verde hablamos.
1: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
2: Siete
48: de la mañana, 47 minutos. Felipe, el Consejo de Estado tomó finalmente la decisión sobre una denuncia que usted había presentado en el año 2010 contra las zonas francas de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Sí, Básicamente, sí es el fallo del Consejo de Estado derrotaron la ponencia que le daba la razón a usted, mandan a hacer otra ponencia con las mayorías. Que esa zona franca de Occidente? en la zona occidental de Bogotá no viola la moralidad administrativa es decir, que no hubo irregularidades ¿qué va a hacer sí. usted como denunciante, Felipe? absolutamente nada, Néstor absolutamente nada porque las decisiones de los jueces
46: se acatan y se respetan y siendo un fallo de última instancia de lo contencioso administrativo eh, usted no debe hacer absolutamente nada o por lo menos yo no lo haría porque es, es, es última instancia la justicia ha fallado punto. Entonces, usted acata y respeta las decisiones del Consejo
48: de Estado. Y ha fallado, quiere decir, usted perdió la demanda. Así es, Néstor.
46: Yo, cuando presenté la demanda, pensé que había actos contra la moralidad pública. En primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca no los encontró en un proceso de 11 12 años, casi, Néstor. El Consejo de Estado tampoco, y entonces usted, como ciudadano, acata y respeta las decisiones en este caso del máximo eh, tribunal de lo contencioso administrativo.
48: Felipe, como demandante, usted conoce el proyecto de ponencia que fue derrotado, porque después las mayorías ganan ordenan hacer otra ponencia. Ese proyecto de ponencia, el derrotado, le daba la razón a usted, ¿no? Así es, yo no lo conozco en esto. Yo ese proceso, la
46: última vez que yo fui al Consejo de Estado fue cuando presenté el recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca. Estamos hablando de abril-mayo del 2011. Yo, la verdad, no volví a seguirle el, el, pues, digamos, el paso al proceso. Nunca volví al Consejo de Estado. No conozco a los magistrados del Consejo de Estado. Sí tengo entendido, por supuesto, que había una ponencia del doctor Alberto Montaña, a quien tampoco conozco, en el sentido de que sí habría habido inmoralidades. Pero ayer, en una decisión con... Tundente de 17 contra 9 fue derrotada la ponencia del doctor Montaña y en los próximos días presentarán una nueva ponencia mm. y yo como ciudadano respetuoso del Estado de Derecho, de la Constitución okay. y de las leyes, acato y respeto las
48: decisiones de los jueces Muy bien, 9-17 efectivamente fue la votación 17 pidiendo lo que efectivamente pasó que fue declarar que la zona franca es a la famosa de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, Uribe no violaba la moralidad administrativa, entre otras cosas Felipe lo que entiendo es que dicen cuando se declaró esa zona franca era el año 2000, Uribe no era todavía presidente de Colombia así que no tuvo nada que ver en el tema. ¿no? Sí,
46: yo no me puedo pronunciar en esto sobre la providencia porque entre otras cosas a pesar de haber sido parte en el proceso pues no he sido oficialmente notificado, okay. pero, pero tampoco voy a hacer, como le digo es contundente. Las decisiones de los jueces, independientemente de que a mí en este caso, o en general le den a usted o no la razón, se acatan y se
48: respetan. Perfecto. Muy bien, Felipe, le preguntaba como demandante, que era una precisión que estaban esperando muchos oyentes. 8 de la mañana, 51 minutos, les ampliamos las noticias de Colombia y el mundo. Atención, se acaba de producir el dictamen de medicina legal sobre la denuncia de los niños, los supuestamente niños, que murieron en el bombardeo de la semana pasada. Y para sorpresa de los denunciantes Holman Morris y Roy Barreras, no hay menores de edad entre los abatidos en ese bombardeo. El más joven, la más joven tiene 16 años de edad. En Medicina Legal se encuentra Daniela Morales.
62: Okay. Néstor, buenos días pues mire, el dictamen que se conoce en este momento sobre las, los fallecidos, los 12 fallecidos en medio de estas operaciones y combates que se realizaron en Guaviar en una operación contra alias Gentil Duarte jefe de las disidencias de las FARC en esta zona del país es que en efecto hasta el momento hay una menor de edad, una joven de 16 años de allí en adelante la lista corresponde a un joven de 20 años, un hombre de 39 años dos hombres de 19 años, dos mujeres de 19 años, una mujer de 23 años y posteriormente al bombardeo que se realizó Néstor el viernes 5 de marzo, dos hombres más adultos, al final de la lista Néstor como lo contábamos más temprano hay dos venezolanos que estarían entre los 25 y 30 años de quien no se conoce su identidad porque no hay una carta dental aquí en Colombia y ya se está iniciando el trámite con las autoridades del vecino país para poder establecer quiénes son finalmente Néstor es muy importante importante tener en cuenta que el derecho internacional humanitario contempla dentro de sus artículos que si los menores de edad que se encuentran en estos campos participan directamente en las hostilidades que se están generando en medio de los combates o el enfrentamiento a la fuerza pública, pasan a ser un objetivo militar. Daniela Morales, Blue Radio.
48: Daniela, y entonces, si no hay menores de 16 años. Uno de 16 años, como el caso de esta joven, se lo considera menor combatiente a la luz del derecho internacional La protección esto
57: es de 15 años hacia abajo, de 15 hacia abajo eh, sí. tiene absoluta protección. Daniela, si no hay estos
48: niños de 9, 10, 12 y 13 años que decían Roy y Holman Morris, ¿quién se inventó de dónde sale esa información?
62: Pues en Néstor, hasta el momento se desconoce de dónde sale esa información, efectivamente sí hubo trabajos de inteligencia y rastreos por parte de, la, de las autoridades, de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional en esta zona del país, posterior a realizar el bombardeo y el combate, porque recordemos que fue en dos etapas, una que se realiza el 2 de marzo, que es cuando resultan 10 guerrilleros muertos, y la del 5 de marzo, que es cuando resultan dos guerrilleros más muertos, adicional a los tres capturados, dos de ellos menores de edad que fueron entregados al Instituto de Bienestar Familiar. En medio de esa inteligencia que se hace, pues se detecta, o lo que dice el Ejército, es que estas personas que cayeron en medio de estas operaciones, Néstor, hacían parte del esquema de seguridad de Gentil Duarte y que estaban debidamente armadas allí en este campamento, donde además se encontró información de concertación de atentados terroristas, que se iban a realizar en eh, meses eh, más adelante en diferentes sí, zonas Daniela, del país.
1: ¿Los
48: nombres que usted tiene de los caídos del, de quienes fueron abatidos en ese bombardeo coinciden con los nombres que entregaron Holman Morris y Roy Barreras anoche?
62: Eh, por ahora no, Néstor, y la lista que se conoce hasta ahora es que solamente dentro de los caídos en medio del combate y el bombardeo es una joven de 16 años, la se, menor de edad.
48: Que sería la, la más joven de, de quienes cayeron en ese bombardeo.
62: Sí, señor. Es la más joven y como le digo y lo decía Ricardo Espina, el derecho internacional humanitario de 16 años en adelante considera que los menores de edad que están vinculados directamente en las hostilidades contra la fuerza pública pasan a ser un, un objetivo militar.
48: Sí, son combatientes, es lo que dice el derecho internacional, internacional humanitario y se los trata en consecuencia como, como, como combatientes. Héctor. ¿Cambia algo en esto, este fallo de este dictamen de medicina legal sobre identidades y edades, su opinión?
60: no, no cambia para nada, yo hablé sobre la hipótesis de que eventualmente hubiera menores de edad y si hubiese menores de edad pues por supuesto que me mantengo en lo que dije, igual que el ministro el ministro dijo, si hubiese menores de edad a mí no me hubiera importado porque son máquinas de guerra él habló con base en unas hipótesis y yo también eh, ahora, no, me, no, alegra no, que go, no me alegra el... que el gobierno me alegra que el gobierno esté difundiendo la tesis de que los menores de 16 eh, los mayores de 16 años son combatientes porque se había negado que, a aceptar esa regla del derecho internacional humanitario en el caso de la desmovilización de las FARC y había insistido en que en la, en la edad era 18 años y que por lo tanto debería considerarse reclutamiento de menores, los menores entre 16 y 18. Veo que el gobierno cambió y le está di, eh, diciendo a los periodistas que la regla es de mayores y de 16 veo, en adelante son combatientes. No, yo es veo, que no son
57: los periodistas, es el protocolo de Ginebra yo, yo estoy veo, viendo, Héctor, que ustedes. No, 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 veo saliendo, que el
60: gobierno Héctor, lo está diciendo. Pero no, esto no, no pero, el pero tema, es que aquí estoy leyendo
57: el, el protocolo de Ginebra. Héctor, el tema
60: no, es. No, no, claro, así es, es Héctor,
42: que
48: eso el lo he, he dicho yo no se salga por la tangente. Por eso no no, el tema, de la no, no, pasada, el tema no es la había, hipótesis. Héctor, no, no, no. No, no, no. El, no, no, Néstor, el, tem, edad, no el, el tema niños.
60: perfecto me parece, me parece mucho, me parece muy bien y me alegra mucho. Pero el tema no era ese. El tema era la hipótesis de que eventualmente, si hubiese menores de ah, edad, no, no, cómo tiene sí, que actuar el ejército. Es diferente. No, pero permítame decir lo no, no, que no, no, estoy es diciendo. Diferente, Entonces, es diferente, si es, es hubiera diferente pero permítame. No hubo niños. No, no. No, no, sí, no, sí, porque aquí todos actuamos bajo la misma hipótesis. Y varios dijeron, si hubiera habido niños, incluido el ministro, no nos hubiera importado. Los tildamos de máquinas de guerra y hay que bombardear. Y yo digo, pues eso es violatorio del derecho internacional humanitario. En este caso no había, entonces pues en este caso no opera la discusión porque no estábamos actuando claro, bajo sí. esa hipótesis. O sea, el, día eso, haya, el día que lo haya, el día que lo haya, repetimos este esta conversación, el día que lo haya Repetimos esta conversación y yo personalmente rechazaré nuevamente que se use de esa manera la fuerza cuando haya menores de edad que en realidad son víctimas bueno, y no victimarios sí, en los conflictos sí, a armados. A pasar,
48: claro, pero es que no puede ser que no pasó, no es, y entonces seguimos adelante como si nada. 8 sí. de la mañana, 58 minutos, me dice María Consuelo.
42: No, Néstor, que por eso yo decía que había que corroborar la información, porque es muy importante tener una discusión sobre un hecho cierto y otra sobre un hecho hipotético. En todo caso, lo que sí creo es que Roy y Holman Morris se acuerdan de los niños solamente en época de campaña, ¿no? Porque normalmente nunca condenan sí. el reclutamiento.
46: Néstor, no, 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 y además hay, eh, 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 hagan la denuncia, bueno, perfecto, hagan la denuncia. En este caso no resultó ser cierta, pero es que la denuncia sí tiene que ir, no es debería tiene que ir acompañada del rechazo de reclutamiento de menores por parte de la guerrilla. Entonces, ahora, pues, primero, eh, vamos ¿qué? a ver qué hacen Holman, Morris y Roy ahora y esto, con pero una información que,
48: primero falsa. Lo que pasa ¿no? es que... Felipe, y luego la que pero, no
46: rechazan los actos de guerra si de la quedó, guerrilla.
48: Pero Héctor, Felipe, si es eh, el dictamen de medicina legal al que le vamos a hacer caso, el dictamen de medicina legal dice no había menores de 16 no, no años había niños,
46: en ese campamento. Sí, de la Nuestro, pero, Daniela, si no había niños, pero, no había pero niños. es importante es importante
61: insistir en un punto que yo antes anoté y María Consuelo lo debe saber Colombia con respecto al protocolo facultativo de la convención sobre los Derechos de los niños hizo una reserva ese protocolo dice que, que de los 15 años para abajo se consideran menores y Colombia dijo no hasta los 18 y los 18 es lo que rige hoy o sea que si hay una eh, mujer de 16 años que fue abatida en la reserva, el protocolo que Colombia ha hecho, hay una violación de la Convención de Ginebra. Porque Colombia, precisamente por lo que señaló Héctor Riveros, para evitar que los grupos armados reclutaran menores, dijo, no, yo extiendo hasta los 18. Aquí no metamos al conflicto, sino mayores de 18. Y la señora tiene 16, o la joven tiene 16. Luego aquí, por su propia reserva, Colombia sí tiene una violación de la Convención de Ginebra. Y yo creo que María Consuelo, que fue canciller, lo sabe.
42: Eh, la reserva efectivamente se incorporó y por eso era fundamental saber si se apegaba o no con las edades de los de las personas que cayeron en el bombardeo.
48: Bueno, ahora tengo una tormenta, Felipe, en redes sociales. Sí. Porque hay una cantidad de gente, miles de miles de miles de personas escribiendo sobre este tema. Y escribiendo uh -huh. la verdad, inclusive concejales, políticos, congresistas, senadores todos muy importantes sobre la hipótesis de que quienes cayeron en ese campamento eran niños, es decir, aceptando la denuncia de Holman y de Roy Barreras, de que eran niños de 9, 10, 11, 12 años. No puede ser que sea la misma discusión si no son niños. Claro. Así sí son sí. niños.
42: Distorsión
46: sí, total. Pero, sí, pero es que ahí también hay, hay que decirlo y es que, el, y en esto le doy ya la, la razón a Héctor, el ministro Molano asumió que sí había niños. O sea, el ministro Molano no tenía la información de medicina legal cuando nos dio claro. la entrevista temprano esta mañana. Habló con la lo cual hipótesis. me parece me parece que se, que es una, se precipitó porque pero, pero lo, Felipe, lo mínimo que ha podido hacer el ministro él, Molano él era haber esperado sí, el dictamen de medicina legal. Dijo,
48: una y otra vez, la información que tenemos en el Ministerio de Defensa hasta ahora okay. es que no había pero, niños. Sí.
60: Perfecto, pero, Néstor. Pero, pero entonces pregunto... Entonces,
46: si no había niños, no había niños. Pero entonces... Eh, pero entonces, es que demás
54: se equivocó el ministro entonces... tal vez en dar papaya a que lo malinterpretaran. Porque en las sutilezas Pero... en las que habló, él en ningún momento dijo... Que eran niños vueltos máquinas de guerra. Él dijo, quienes estaban ahí, eso era un, un, un sitio. Un campamento. Un no, campamento él, él sí dijo de que terror. Eran niños con máquinas de, de guerra. No, no, eh, no. Él sí unas expresiones que le faltó, realmente Le faltó son hacer más énfasis, pero, pero, pero les dio a ustedes, papaya, sin duda, para que, pensaran, pero, para que pensáramos pero, que él es el nuevo Herodes de, pero, de, de Colombia. Pero, pero sí, Luz María, ya que, que estás
60: en defensa de Herodes, yo. pregunto, la próxima vez, cuando. Eh, para hablar otra vez, para que esto quede, digamos, la constancia y esta discusión no la estemos repitiendo permanentemente, si hay menores de edad, todos estamos de acuerdo en que el ejército no debe bombardear porque tiene que cumplir los principios del derecho internacional humanitario o es que aquí hay algunos que están defendiendo esa tesis porque yo entendí lo contrario, pero claro, el equivocado puedo ser yo que entendí mal que que había algunos aquí defendiendo que aún en el evento de que hubiera menores estaba bien que el ejército actuaba así porque esos eran los sapos de la guerra
54: No, porque no, la no, narrativa no. del ministro era que no nos equivocáramos que el problema era que ahí había un señor que se llama Gentil Duarte que es el gran una gran potencia de guerra en este país. él puede, trataba de cambiar la narrativa. o puede cambiar pero en la, la, manera...
48: la también. cuando suceda un tema de estos y seguramente va a suceder, lo primero que hay que hacer es Verificar. condenar condenar que los señores de la guerra metan a los niños como cañones de guerra y como escudos.
42: Como escudos humanos. Que así es, es lo que
48: desafortunadamente pasa. Estamos en el resumen, en la actualización de las noticias. La ministra de Transporte denuncia esta mañana que se filtraron documentos relacionados con una licitación para reestructurar el RUNT, un asomo, el fantasma de corrupción. Marcela Peña.
6: Hola, buenos días. En juego está un negocio de 800 mil millones de pesos para la próxima concesión del Rundo. Por eso se encendieron las alarmas con el Ministerio de Transporte. Recibió una copia anónima de los papeles de trabajo, lo que prueba que salieron de forma ilegítima de su entorno. La jefa de la cartera, Ángela María Orozco, ya denunció los hechos. Lo que tuvimos conocimiento está en el público. No
22: son ni los documentos ni los pliegos definitivos para comentarios. Ni siquiera son todos.
6: Para evitar que alguien saque provecho de los documentos, la entidad los va a publicar para todos los interesados y se comprometió a reforzar las medidas de seguridad para evitar que esto se repita. El plan del gobierno es seguir adelante con la licitación.
48: Con la llegada esta madrugada de otras 100.000 vacunas de Pfizer, el gobierno reorganiza las cuentas de las dosis
33: y se alista para su distribución en diferentes regiones del país. Juan David. Néstor, buenos días, pues en total son 99.450 dosis que llegaron esta madrugada al país ya es la cuarta entrega de Pfizer para vacunar al personal de salud, según el ministerio estas dosis son destinadas para la segunda aplicación de todo el personal médico, el viceministro de salud Luis Alexander Moscoso Estas
47: dosis van destinadas a la segunda dosis eh, ya de las primeras aplicadas al personal de salud y va para
41: completar en algunos departamentos la primera ¿Sí? línea
33: en este momento las vacunas se encuentran en la zona franca del Ministerio de Salud en Bogotá con el alistamiento y, y prontamente se expedirá la resolución con la cantidad correspondiente para cada municipio. Como dato de cierre, Colombia ya ha recibido un poco más de 2.115.000 vacunas para poder aplicar a toda la población.
48: Ahora nueve de la mañana, cinco minutos, y a propósito del COVID en el Valle del Cauca, personal de salud de la primera línea de lucha contra la enfermedad, contra la pandemia, comienza a recibir esta mañana la segunda dosis de la vacuna. Hugo Mario Palomar.
38: Néstor, en Cali se han aplicado alrededor de 22.200 dosis a 17.000 eh, personas de la primera línea de lucha contra el COVID-19 y a 5.200 adultos mayores de 80 años. Desde hoy se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna al talento médico que hace 21 días recibió la primera dosis de Pfizer. La Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.
9: Llegaron 8.000 dosis de Pfizer, 5.184 para las primeras personas que se vacunaron y que mañana se les cumplen los 21 días de su primera dosis. Empezamos a vacunar la segunda dosis de los primeros médicos y personal de salud que se vacunó con
38: Pfizer. Hoy en Cali también comienza la vacunación a domicilio para los mayores de 80 años que no pueden desplazarse a su IPS Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
48: Con un tecnicismo jurídico, una recusación a dos de los jueces, el ex magistrado Gustavo Malo, que también está metido en el cartel de corrupción de La Toga, que son los magistrados estos corruptos que vendían sentencias, está intentando dilatar el, esta mañana su caso. Actualización del juicio contra el otro. Uno fue el magistrado Francisco Ricaurte. Y
57: el otro es este Gustavo Malo, Ricardo. Y nos falta el tercero, que es Leonidas Bustos. Fugitivo. Sí, señor. Hoy en, en Canadá, a la espera de determinación en el Senado de la República. Pero hablando de Gustavo Malo, Néstor, que era, según los testigos, parte activa del cartel de la toga porque era integrante de la sala penal y en su despacho engavetaron procesos, absolvieron en otros, recibieron aparentemente dinero. Pues hay una determinación que es importante porque hoy... Se esperaba el avance del juicio en su contra, ante sus excompañeros, integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y Gustavo Malo, que hoy está detenido, acaba de recusar, es decir, que les pide que se declaren impedidos a dos de los magistrados, a la magistrada Blanca Barreto y al magistrado Ariel Torres. ¿Esto qué hace? Pues que inmediatamente queda suspendido el juicio, lo que hoy debía adelantarse que era la audiencia para escuchar testimonios y avanzar hacia una determinación final pues queda aplazado y el riesgo grande y esto es lo que preocupa sobre todo en la Corte Suprema es que esto pueda abrir la puerta a que se cumpla el plazo y el magistrado Gustavo Malo pida su libertad por vencimiento de términos que es el viejo truco de quienes solamente buscan dilatar ante la justicia para luego quedar en libertad.
48: Eso demuestra que saben cómo funciona el aparato de justicia. Sabe la cartilla. Y se
53: esconden en esos resquicios. 9, 8 minutos. Víctor, Noticia Económica del Momento. Néstor, hasta el próximo 17 de marzo tienen plazo las empresas afectadas financieramente por el COVID para que presenten los documentos que ya saben radicar ante la respectiva entidad financiera y se postulen a un nuevo giro del gobierno para subsidiar las nóminas de sus trabajadores. Importante tener en cuenta que en esta convocatoria pueden pedir la ayuda prometida para pagar las primas de diciembre pasado y también importante tener en cuenta que esta es la última convocatoria, es el último giro porque el programa tiene fecha de vencimiento y culmina en marzo. Precisamente gran parte del sector empresarial está pidiendo al gobierno y al Congreso pues que se extienda este programa que ha servido para proteger los empleos, dicen en Fenalco que sin este programa es difícil o, o muchos comercios por ejemplo podrían verse obligados a despedir gente hasta el ministro del trabajo está pidiendo internamente al gobierno que se extienda este programa pero ya será decisión del presidente Duque y de, de su equipo económico si le hacen eh, una extensión o no a este programa de subsidios a las nóminas, en mercados sube el petróleo de referencia Brent 0,90% se ubica un poco por encima de los 60% dólares por barril, cae el dólar veinticuatro pesos hasta los tres mil quinientos y pesos. Y en información empresarial, Néstor, eh, Rappi y Da Vivienda están pidiendo pista, están pidiendo permiso a la Superintendencia Financiera de Colombia para crear conjuntamente una nueva entidad crediticia netamente digital en Colombia. De esta forma, quieren ampliar la alianza que ya nació hace un, un par de años con RappiPay. Con esta alianza buscan fortalecer proyectos como el de la tarjeta de crédito RappiCart, con el respaldo de la vivienda sin cuotas de manejo, como es la tendencia de estos bancos digitales. Las partes invertirán en este proyecto 50 millones de dólares inicialmente y tendrán cada una eh, un 50% de participación en este nuevo banco digital que llegaría a Colombia.
48: 9 de la mañana, 10 minutos. Holman Morris fue periodista fue concejal de Bogotá y ahora es aspirante al Senado. Y es el hombre que hace la denuncia sobre los niños, supuestos niños que cayeron en el bombardeo de la semana pasada en Guaviare. Dice esta mañana Medicina Legal que el menor no tenía nueve años, como es la denuncia, sino que tenía la menor 16 años, que son escenarios diferentes. Holman, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Ya conoce usted el informe de Medicina Legal que desmiente su denuncia?
64: Eh, Néstor, primero hagamos unas eh, hagamos unas precisiones, Néstor, si te
48: parece, ¿no? A ver, sí, señor. Eh,
64: hoy soy periodista, hoy soy periodista y soy director del Tercer Canal, digamos, eso lo sabe todo el mundo y desde ahí... Bueno, mi, impresión,
48: esto, mi impresión es que usted eh, dejó el periodismo hace pero, rato, Holman, por dedicarse a la política, pero bueno, eso eso no es el tema, eso es apenas una Néstor, observación. Pero puedo hablar de esto? Si se quiere hablamos bueno, del bombardeo, pues para no, para no... no Néstor, es que es que hagamos precisiones
64: Néstor, hagamos precisiones. Yo hoy soy periodista del tercer canal, soy director del tercer canal, desde allí sale la información que es lo que la información que hoy está generando polémica, pues, me parece que es importante ese elemento. Que si soy aspirante al senado todavía no lo he decidido Néstor, todo eso lo dirá la gente, lo dirán muchas circunstancias, no me disgusta. Pero todavía yo no he denunciado mi aspiración. Ni siquiera sé por qué movimiento voy a aspirar.
48: ¿Vale? Entonces, entonces hablemos hablemos de su denuncia. Medicina Legal dice esta mañana, Holman, que no había niños ni de 9, ni de 10, ni de 11 años, como dijo usted ayer, muertos en ese, en ese bombardeo. ¿Por qué la diferencia?
64: Bueno, entonces vamos a... ¿De dónde saco yo la información, Néstor? Y creo que ese es el debate y pertinente totalmente, por supuesto. Mira, Néstor, en la zona, en la zona entre Caquetá, Guaviare, desde el año pasado se ha producido un reclutamiento forzado de menores. Hay alrededor de 20, más de 20 niños desaparecidos en la zona, niños que se perdieron a su mes, que iban, visitaban a su familia, decían que les habían reclutado forzadamente... visitaban, en fin. Esa es una primera circunstancia. La segunda circunstancia es cuando se conoce el bombardeo. El 2 de enero, no se conoce el bombardeo del 2 de marzo, perdón. Las familias de Cachicamo, familias campesinas de Cachicamo, Puerto de Colombia, Calamar, llegan hasta Villavicencio y San José de Guaviare. Y eso genera la información de que hay niños perdidos, niños desaparecidos y que posiblemente perdieron la vida en ese bombardeo. El tercer elemento es el siguiente, que me permite a mí decir que en el bombardeo había más menores de edad en el hospital y quiero quiero hacer un llamado de alerta sobre lo siguiente: en esto, en el hospital de San José de Guaviare hoy hay eh, menores de edad heridos en esos
59: bombardeo
64: que saben la verdad que tienen una parte de la verdad importante de eso, porque estuvieron durante el bombardeo y después del bombardeo yo hago un llamado para que a esos menores de edad y sus familias se protejan en este momento
48: ¿esos esos menores de edad están donde? me dice usted, Holman
64: en el hospital de San José el gobierno, es la información que a mí me da una persona que ha pedido guardar su su, eh, su identidad
48: ¿usted eh, usted habló o vio alguno de sus menores de edad?
64: no, no no, no hablé hablé con una fuente que me merece o sea,
48: estamos total, diciendo que hay una persona usted que le dice que hay unos menores de edad no tenemos certeza de que hay menores de edad
64: hay una persona que me dice a mí, que hay unos menores de edad hay una lista de menores de edad desaparecidos en la zona que están manejando organizaciones sociales campesinas Holland, de la zona que ¿qué le dice a usted? Me merece,
48: ¿qué le a dice a me usted? ¿Qué le dice a usted que acogió la denuncia? ¿que Medicina Legal está diciendo esta mañana que no había menores de edad en ese bombardeo?
64: bueno, dice Néstor, eh, aquí hay que hacer un matiz eh, hay un menor de edad por mí, en el informe que dice Medicina Legal pues yo creo que en este momento es urgente que hagamos periodismo, honesto, ¿Sabes? Yo creo que eso. Yo no he tenido la posibilidad, ni tengo los recursos, ni tengo el dinero, de llegar a la zona. Yo creo que es un primer elemento donde deberíamos estar todos ya dirigiéndonos a la zona. Porque en la zona están las familias campesinas. Las, campe las familias campesinas que telefónicamente hablaron conmigo y que me expresaron que allí había menores de edad sabes una y esto me recuerda a lo que sucedió lo mismo que sucedió en el Caquetá hace un año, dos años, ¿recuerdas? salió esta primera información y solamente llegando a la zona hablando con los campesinos de la zona, que se conoció parte de la verdad, parte de la verdad del bombardeo que pasó en el Caquetá era que habían reclutado unos menores de edad a mí, tengo los indicios de que aquí pudo pasar algo parecido Ahora bien, existe el informe de medicina legal respetable. No tengo los elementos para salirlo a controvertir. Tengo otra versión de que habría más menores de edad. De pronto son los menores de edad que llegaron al amor. Por ejemplo, yo ayer entrevisté, eso fue público, entrevisté a un defensor de derechos humanos que estuvo acompañando ayer a las familias campesinas donde las familias campesinas reconocieron que ahí estaban sus hijos y unos de sus hijos eran menores, son menores de edad y es allí donde está la confusión por lo tanto en horas de la mañana hoy me toca hacer en este momento sí,
48: pero pero, sí. pero Holman, a ver, aclaremos un poquito porque yo creo que ya con el informe de medicina legal se aclara el panorama esta lista que usted da originalmente que acoge después su su colega eh, Roy Barreras ¿de dónde salió? ¿quién se inventó estos nombres? ¿y quién le dio a usted las edades? Eh,
64: a ver Ernesto, perdóname digamos tratemos de vamos a hacer el siguiente tú dices que medicina legal
10: aclara el panorama seriously who's blowing up my phone oh yeah Powerball
11: this is your big reminder from the California Lottery tonight's Powerball jackpot is over 150 million dollars play now please play responsibly must be eighteen years or older to purchase player claim
12: how do you top the perfect cup of Dunkin cold brew with new sweet cold foam from Dunkin of course a velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
18: Don't miss Shop, Play, Win Monopoly at
19: Safeway. You could win free groceries for a week, month, or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweet steaks. Just scan your tickets in the Shop, Play, Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop, Play, Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
16: You've never tried to eyeball six feet as often as you do now. You wear a mask, you wash your hands, and you've stayed within the walls of your apartment for more hours than you care to add up. But unless you live in a smoke-free building, you're not exactly home-free. Secondhand smoke drifting through the cracks in walls or sink drains carries toxic chemicals that can damage your lungs. And right now, lung health is key. Go to TobaccoFreeCA.com
13: to learn how to stay safe. time matters when it comes to using energy. California is gifted with clean energy for most of the day. But between 4 and 9 p.m., sun and wind become less available. Yet, that's when demand is highest. By choosing to use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org/radio. Oh, oh.
1: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio. La nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com.
64: Perdóname, Néstor, a mí como periodista me, es un elemento, un elemento importante, es decir, medicina su superioridad, pero me toca llegar a la zona y confrontar, porque yo tengo otra información, que es la de las familias campesinas, que para mí es igual de respetable. Hay todavía faltan elementos, creo yo, en esto, para saber y establecer la verdad. pero, es, que, pero, es, pero es un elemento importante, pero, obviamente.
48: Pero, Holman, no hay entre las víctimas, como usted dijo en su denuncia, no hay niño de nueve años, no hay niña de diez años, no hay niño de once años. Pero además,
57: Holman, eh, estamos en Villavicencio haciendo periodismo y nos encontramos a la mamá de Sebastián Andrés Barón. Toda muerte es una tragedia, pero en ese cartel dice que Sebastián Barón tiene 16 años. La mamá dice que Sebastián tiene 19 años. Hay una diferencia importante.
64: Bueno, sí, esa, esas son las informaciones que yo recibí de las familias en un primer momento. Ahora bien, Néstor, tengo entendido que hay otros cuerpos, que hay cuerpos que se han perdido, que hay cuerpos que no aparecen. Por eso te digo que, que todavía esto... Eh, está por esclarecerse esa es la información que yo recibí. sí,
48: pero por esclarecer eh, esa, esa le, lista, le pregunto a usted del informe de medicina legal y usted me dice, me consta porque me contaron, que es una nueva teoría periodística, eh, ¿ese me contaron pudo estar equivocado, Holman?
64: Pues se me contaron, no, yo, yo le creo a las familias, yo creo que todavía hay bastante caos, eh,
57: caos por aquí. Pero, pero, fue, pero, pero, pero fueron
54: familias... Pero, pero si le creemos
57: eh, a las familias, perdón, los María, entonces hay que creerle a la mamá de Sebastián que no tiene, que no el, tiene 16, 16, 16, sino sí? 19, y es un elemento, como digo, sí. no menor en la discusión, porque sí, usted más sí, que nadie yo. sabe que, que hay una diferencia muy grande entre lo que ocurre con la muerte de un combatiente de 16 y lo que ocurre con un combatiente de 19 años.
64: Sí, yo creo que hay que creerle a la familia Sebastián, yo creo que hay que creerle a las familias campesinas que dicen que en este momento están recibiendo un sinnúmero de presiones para cambiar versiones.
48: Usted sí, habló, no Jorge, usted habló con las familias, las familias Opocué, Navarro, Jaramillo, Guerrero Chávez, García Díaz, Merchán Maecha, Cano, González, Montilla Marmolejo, Sánchez Zambrano. ¿O habló con una ONG que le dio los nombres de estas personas?
64: Hablé con organizaciones sociales que tienen ese listado de menores de edad desaparecidos y que dicen que las familias eh, señalan que fueron eh, están perdidos y que presumiblemente eh, murieron en ese ataque. Hay que encontrar a esos niños. Pero mire que
48: ya vamos en que son niños perdidos que presumiblemente murieron en el ataque. Son dos cosas diferentes,
64: ¿no? Exactamente, pero yo me mantengo en esa lista de los niños hasta que no aparezcan. ¿Ok? Y me mantengo hasta que no lleguemos a la zona, no hablemos que las familias, me mantengo en la lista de esos niños desaparecidos, que presumiblemente murieron en el bomba.
48: Sí, pero pero Holman, yo dejo pues la presumiblemente, precisión. después Después de la ah. denuncia de la corrección de medicina legal, estamos hablando presumiblemente desaparecidos presumiblemente que estaban en el campamento de Gentil Duarte
64: yo no sé si estaban en el campamento de Gentil Duarte, estaban ahí eso, esa es la información del ejército yo creo que sí hay un enfrentamiento forzado en este país en no, el Su su
48: en su denuncia usted dijo para confirmar que en, di, comillas, que en dicho bombardeo llevado a cabo en la vereda de Buenos Aires habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad habrían muerto
58: pero, pero Holman, usted que es periodista, que es director de un canal Usted sabe de la importancia de tener rigor, de chequear, de contrastar las fuentes Y sobre todo de verificar y corroborar los datos ¿Cómo da uno ese salto de una lista de niños desaparecidos y perdidos en la zona A decir que podrían haber terminado víctimas de, de un bombardeo por parte del ejército?
64: Porque la historia así lo señala esos son los antecedentes de este país, lamentablemente, no es culpa mía. Es decir, si tú recuerdas, si hacemos memoria y contextualizamos esto, el marco de los últimos bombardeos en zonas de conflicto donde se cruzan denuncias de familias de desaparición de niños, fue lo mismo que sucedió en el bombardeo de Caquetá. Ese antecedente a mí me permite decir, cuando aparecen 20 familias diciendo que se desaparecieron sus niños y aparecen esas familias angustiadas después del bombardeo, me permite establecer una serie de indicios que me llevan a, a mí a decir, probablemente los niños estaban sí. en ese campo Y Holman, el si, están, el si
48: esos niños...
64: Escúchame, sí. el testimonio de la niña que está en San José del Guaviar es, es muy complicado. yo no Me han pedido que no lo revele. Por eso pido la seguridad para esa niña y ojalá la fiscalía prontamente tome declaración a esa niña y ojalá exista la protección del CICR y de la defensoría del pueblo para esas familias.
48: Holmas, si, Holman, si esos niños están desaparecidos, ¿por qué la noticia que usted entregó no es que los niños están desaparecidos y que fueron reclutados por disidentes de las FARC aparentemente? Sino la denuncia es que están desaparecidos y que el ejército, que resultó que no era cierto, los mató en un bombardeo.
64: Yo no he dicho eso, Néstor, perdóname. ¿Dónde dije yo eso? ¿Dónde dije yo eso? ¿A dónde me quieres llevar eso?
48: Que usted no ha denunciado la desaparición de los niños, sino denunció que habían muerto en un bombardeo, que no fue cierto.
64: no denuncié que presumiblemente ojo con este término que todos lo utilizamos es el del periodismo cuando no tenemos confirmación presumiblemente y los indicios históricos de este país reciente de este Ministerio de Defensa en su comportamiento en bombardeos cuando aparecen mediadas denuncias de desaparición de niños me hace llevar a decir presumiblemente y posiblemente por el dicho de los familiares me dicen que presumiblemente pudieron haber perdido la vida ahí en ese campamento hay una versión oficial que dicen que empezamos con 10 y ya vamos en 14 es el primer reporte del ministerio de Defensa. y quien dice que no pudieron ser más por eso hay que llegar a la zona esto. ustedes que tienen recursos importantes pueden hacerlo y empezamos a establecer la verdad si al final del día yo me equivoco no tengo ningún problema en reconocerlo En Néstor ese no es mi problema Aquí lo que estamos diciendo y la denuncia de fondo es que en este país hay una pandemia en este momento que se llama reclutamiento forzado de menores por bandidos de las disidencias, por bandidos del narcotráfico y nadie le quiere poner bolas a eso. Y que al final del día, si sigue ese reclutamiento forzado y aparecen bombardeos, pues van a morir niños que para mí no son máquinas de muerte, sino son inocentes. Y que lamentablemente la historia nos dice que tenemos un ejército que ha cometido falsos positivos de hombres honorables y de mujeres honorables, pero que hay una sociedad democrática que no quiere más un ejército que cometa falsos positivos ni que se bombardee en campamentos donde viven niños, o donde hay niños que están siendo, para mí no son máquinas de muerte, perdónenme la expresión con Diego, Diego que fue compañero mío en la ciudad de Bogotá, pero yo no comparto la expresión de que los niños sean máquinas de muerte, aquí los niños campesinos en las zonas de conflicto están siendo víctimas del peor horror y terror que es no tener oportunidades y la única oportunidad que se les presenta es la guerra, es ahí donde debe estar el debate en esto, es ahí donde debe estar el debate, yo to, yo le creo a medicina legal, sí, lo que no me caso es que creo que pueden haber más víctimas de menores de edad en esos bombardeos también, y que hay que descubrir dónde están esos menores de edad
48: es Holman Morris que hace, que hizo la denuncia con su reacción esta mañana después de conocer el informe de Medicina Legal. Gracias Holman, ¿dónde está usted?
64: En este momento estoy en la ciudad de Villavilla quiero llegar a la zona, pero madre, no me, no me alcanzan los recursos para llegar. ¿verdad? Ese es el punto, ese, ese como periodista en este momento es mi gran tristeza, y mi gran tragedia, que no tengo cómo llegar a la zona, eso es.
48: Holman, le ofrezco le ofrezco una cosa haga reportería haga reportería para allá usted que dice que sigue siendo, sigue ejerciendo el periodismo haga reportería y, y si son reportajes imparciales, neutrales Blue le compra reportajes neutrales, imparciales, bien hechos
64: eh, Néstor, ¿y quién es el juez para que diga que son tú vas a ser el juez o yo soy el juez de que son reportajes neutrales y bien hechos? ¿quién va a ser el juez de eso?
48: Ah, no, eso sí le toca. Eh, hay un jefe aquí, ¿Eh? sí. En eso sí estamos de acuerdo. Ah,
64: bueno, bueno, porque entonces pones ese matiz y te da uno como que, uy, me pones. Ah, ahí no, pero una es duda, que es esto. que
48: es que ahí volvemos al no. comienzo. En lo que no creo es que se construya una candidatura política sobre verdades, eh, sobre no, sobre aquel, verdades aquel, aquel, eh, que no lo son. Como resultó aquel, que no era cierta esta denuncia del bombardeo que afectó a niños.
64: ¿A qué te refieres que se construyan candidaturas sobre que, que
48: que esto? Está, que usted está, ahí está montando, ahí, está, ahí está, está, está utilizando un canal en YouTube para decir ahí que hace faltas, periodismo y está haciendo campaña faltas, política que me parece legítimo.
64: Ahí faltas el respeto como es una característica tuya en esto. Tienes que quitarte esa costumbre de faltarle el respeto a la gente. Yo hago periodismo desde un canal que claramente y públicamente ha dicho... Que tiene una mirada progresista de este país. He dicho que tiene una Ustedes, línea... Pero, pero, que hombre, es, estamos, humanos, estamos, es que, que es yo le estoy dando la razón. Usted es, es un activista tú político. Decir, tú tienes que decir, y a mí me parece complicado, tú, en la información, cuando hablas del gobierno, tienes que decir que eres el cuñado del presidente Iván Duque. Y eso le genera uno claridades. Y uno
48: puede pero eso no eso es una novela, No me lo diga Holman como si estuviera haciendo un descubrimiento. Lo que sí es no, un pero, descubrimiento pero, pero, pero es pero que la que entrevista, la entrevista que usted hizo ayer hoy quedó rajado como periodista usted Holman. Lo y usted no reconoce, no reconoce, no reconoce un tú, error. Nesto, no había Nesto, niños Nesto, en Nesto, el bombardeo.
64: Nesto, Nesto, tú no me vas a decir ni más, tú a mí a la clase clases de periodismo, por favor. Tú no me vas a decir que tú me rajas. Bueno, entonces, cojo, dame tus
48: lecciones de periodismo. Yo te,
64: yo te respeto a ti, yo te respeto. Tú estás emitiendo unas opiniones personales,
48: nadie... Tú medicina estás emitiendo otras un... opiniones personales, me, todo me, es legítimo. Legal, Pero son legal, opiniones, son opiniones, medicina,
64: medicina no legal, son verdades. Medicina, medicina Legal saca un informe que es respetable. Yo te estoy diciendo, y va a ser siempre mi característica, lo que me enseñaron a mí los maestros de periodismo, siempre ponerme al lado de la gente. Y el lado de la gente en estos momentos son las familias campesinas, Néstor. Y hasta que no aparezcan esos niños que estas familias están buscando, pues no me puedo casar con la versión de medicina letal. Okay, okay. Así es. Y tú no me puedes decir a mí que eso no es cierto tampoco sino la invitación. maestro es que hagamos periodismo. Yo no tengo forma de la llegar invitación, allá
48: de sitio. la invitación, ¿O? la invitación Holman es que respetemos la verdad. Pero tenemos usted y yo, por supuesto, miradas, miradas diferentes. Gracias por estos minutos, Holman.
64: Gracias.
48: Néstor. Holman Morris desde Villavicencio, hablando sobre los niños. Bueno, Felipe, en realidad dice Medicina Legal no había niños sí. en ese bombardeo.
46: No, pues es que Holman, que lo conocemos hace tantos años, es muy hábil y, 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 y es que no lo quiero descalificar porque no tendría derecho a hacerlo y sería absolutamente necio e innecesario, pero de este malabarismo que acaba de hacer Holman, de la denuncia cierta de anoche a pasar hoy a condenar el hecho del reclutamiento de menores por parte de la guerrilla pues eh, hay varios saltos ¿no? Bueno, triple salto Felipe, mortal no, pero no, no me parece mal, me parece Felipe, bien no, no voy que, a caer, que lo condenen no voy a caer en una
48: trampa que es el, el común, el denominador de que mi cuñado yo no elegí quién era mi cuñado el señor Morris, a diferencia mía eligió no, hacer política no, no quiero es que hablar usted más de
46: eh, es que usted estaba hablando con dos personajes ambos inteligentes el Holman periodista y el Holman político porque usted no puede olvidar ...que Holman, pues, hace dos años fue candidato a la alcaldía de Bogotá... ...y ahora, así diga que no, que hay que esperar esa, que la candidatura lo persiga él... ...pues es otro, él está en otro cuento, lo cual es legítimo.
48: Felipe, no tengo Pero ningún, de esto problema, me queda, me... ningún problema con eso, y me parece que se lo dije en la presentación... ...es un político, es un activista político, y entiendo sí. que intentan hacer política con hechos como este... ...hechos, verdades, medicina legal, dice hoy, dice esta sí. mañana... Que no había niños entre las víctimas del de partido de la semana pasada.
46: Es, es de destacar, es de, por eso le digo, eh, así mmm, pues parezca insistente, es de destacar que de una denuncia que él dio por cierta desde anoche en su cuenta de Twitter.
48: No, pues resultó que no era, punto.
46: Eh, hoy hoy condena, y me parece que se infiere que el, el tiempo ni daña ni mejora pues, las peor. cosas, las pone el orden. Hoy condena el hecho de, dijo, es una pandemia que se esté reclutando a menores de edad. Y en eso Entonces, tiene razón, Felipe. Pero es que todos tenemos derecho a hacer tres saltos mortales y caer no, parados. O sea, eso a mí me parece... Bueno, me parece pero me parece no, la de puede ser lo, otro, lo otro de recordarle a usted, Néstor... No,
48: no, eh, no, no, no quiero detenerme en eso, Felipe, porque eso es yo una cáscara.
46: Eso es una necedad pero eso no tiene, pero, no tiene ninguna importancia
48: Néstor, pero limpiando Aurelio
46: lim, limpiando de
61: todas esas cosas los hechos, a mí me parece que en la entrevista Holman Morris se aventura en una denuncia que vale la pena mirar, y es que dice no aparecen los muertos menores de edad en medicina legal, porque los cadáveres o están desaparecidos o eventualmente algo pasó con ellos o sea, la denuncia puede ir más allá la noticia hoy y de medicina legal es la, la, la que tenía más edad tenía 16 años sí, Yo ya dije, es, con es. el protocolo de Ginebra que Colombia hizo reserva ahí hay un menor de edad, que es considerado en Colombia menos de 18, listo pero Juan, en la conversación yendo a la esencia de, a, a la nuez de lo que dijo Juan Morris, está diciendo pero hay que averiguar si hay cadáveres que cayeron y desaparecieron y no llegaron a medicina legal. Eso, como oyente, es lo que yo infiero. Y en ese sentido, digamos, hay que avanzar Es desconocer en la, la realidad de lo que oh, ha sido
54: la guerra en esas regiones selváticas. Bueno, no, en esas no regiones selváticas, no, todos los grupos no, pero, armados pero, ilegales pero, reclutaban menores y reclutaban mayores. Y los que, por motivos de combates o por otras llevamos, situaciones, ellos mismos sí, pero, mataban, pero, pues pero, nunca pero, aparecían. María, pero, es decir, de ahí pero, a decir mire, que... Pero, que...
48: Obrero, con... se lo se lo volteo un poquito. Sí, Como ministro, no sí, aparecieron cuerpos en medicina legal, ya vamos en que si hay niños es que no fueron trasladados. Pero a
61: fíjese, Aurelio, de... que bueno, yo no esa entendí es una eso. No, yo no entendí eso. Esa es una hipótesis, eso. claro que es una hipótesis. Y fíjese que, de alguna manera, menciona el que en el hospital... Creo que de San José del Guaviare, no sé si es ahí o en Calamar, sí, pero creo que San José del Guaviare. Guaviare sí. Según eh, entendí en San José del Guaviare, hay unos niños heridos en el hospital. Una niña. Aurelio, una, pero de no, pero, pero de
57: oídas. Y eso sí, pues es muy complicado porque la base okay. realmente del oficio es verificar lo es que, que usted le ya, dice, porque ya, esa ya es la vamos, diferencia entre el chisme y la noticia. Ya vamos en que es que me
42: Eso
48: es lo que hay que
57: verificar.
42: No, pero lo que yo entendí. Producto
57: de
48: dichas,
42: lo de que yo entendí de la de la entrevista del exconcejal, Morris, es que había unos niños desaparecidos, punto, en la zona, y que él y supuso él lo relaciona con el que estaban en el bombardeo. No que los cadáveres supuestos estén desaparecidos, de acuerdo, no, de acuerdo, yo lo son, lo mismo. No, por son eso, es niños que, eso, que están desaparecidos, es... que no aparecen, por supuesto hay que encontrarlos para Ir protegerlos. Ver. Y por otro lado está el, el bombardeo. Pero de todas maneras, lo que sí nos dijo el ministro acá es que dos menores habían sido entregados al ICBF. Eso se, seguramente podrán generar
58: más información. Mire, ya vamos en dos condicionales de Neholman-Morris para soportar una hipótesis. ¿no? Primero es que habrían entonces, presumiblemente, según dijo él, estado en el bombardeo y ya vamos, en que habría que mirar si es que están Néstor. en otros lados y no llegaron a la morgue. Es decir, eso, eso no, Néstor, no aguanta el, el mínimo rigor, no aguanta un examen serio y usted ponerse a decir, me, me, yo le digo una cosa, mire, cualquier editor no habría pasado, si esto fuera un texto escrito no habría pasado, no lo habría aceptado. Eso, digamos, se cae todo su peso. Claro, que estoy con usted, se raja Holman Morris y se raja con toda, tal vez porque se le cruzó son los sombreros y a veces no sabe cuál ponerse, si el de activista político o el de periodista, casi que las dos cosas son completamente incompatibles, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, pero esto de verdad es... Paola, eh, dice la, uno, pero la entrevista
48: favor. mereció, al principio merecía un pronunciamiento del ministro de defensa, la entrevista, la verdad, se ha ido desvaneciendo Imagínense. en la medida en que pasan las horas y en la medida hora que se conoce el dictamen de medicina legal muy bien, Néstor, la y, como, y, y la denuncia, Daniel, la última rápidamente
35: N Néstor, la denuncia que hace Holman Morris es peor aún la, que, la, que la mentira que dijo ayer es decir, había unos niños desaparecidos en la zona porque habían sido reclutados forzadamente por grupos armados ilegales y como todavía no aparecen esos niños después del bombardeo, entonces es porque están muertos y, los, y ahora y además le añade que es que el ejército los desapareció es decir, se le cae una denuncia y hace otra peor sin ninguna Base para decir eso, lo que debería estar condenando Holman Morris es el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales de menores
48: de edad en la ahí zona. Dijo, Pero eso sí no sea. se atreve a condenarlo no, porque dijo, eso no le conviene sí, políticamente. Es que la, la verdad, Daniel dijo que sí, dijo que esa era la Sí, nueva, no, no, la, es que habló de la de pandemia pandemia tremenda
46: pandemia.
48: Eso es parte del es acto parte criminal de la, de de la,
46: de la Pero eso es, sí fue ese, un
42: giro total,
46: ¿no? No, no importa, no importa. Es que eso es legítimo, es que los giros son legítimos, los es decir, los cambios, los saltos mortales son legítimos, pero pero no, no, eso sí. Yo le oí que lo condenó y me parece que es importante que lo haya hecho. Me parece nueve, que es importante y hay que 9:36 minutos
48: los invito a que escuchen la siguiente información desde Medicina Legal en Villavicencio, en donde hay en este momento algunos familiares ...de estos niños o jóvenes que murieron en ese bombardeo. Allí en Medicina Legal, desde la entrada en los Llanos Orientales, Carlos Andrés Pérez.
34: Néstor, muy buenos días, así es, nos encontramos justo al ingreso del Instituto Nacional de Medicina Legal de Villavicencio hasta donde han llegado hace aproximadamente algo más de una hora algunos familiares de las personas o de los restos que hay eh, en este Instituto de Medicina Legal logramos hablar con la señora Sandra Rojas al respecto y esto fue lo que nos dijo ¿Cuántos años
49: Mi hijo se llama Sebastián Andrés Barón Rojas y él tiene 19 años
33: ¿Él, sí, sí. ¿Cuánto hacía que estaba desaparecido? ¿O eh, dicen que él estaba allá en su campamento
49: Pues él, él hacía o sido sea, años, se ha o sea, vivo se había ido la casa a trabajar esa es la pasada de, de vería, vería trabajando pero yo nunca sabía, o sea, pues nunca me sabía que él estaba allá, porque pues los hijos se van a trabajar y pues para difícil la comunicación y porque pues no hay señal, no hay nada y ellos le mandan a la persona a uno con el lunes saludos a mi mamá, saludos a mi papá, saludos uno hace lo mismo, por medio de las personas se mandan saludos, pero así, y el año pasado pues me llamó, no me recuerdo en qué temporada llamó y pues que estaba bien, pero no más
34: Néstor, doña Sandra asegura que en Medicina Legal ya le confirmaron que su hijo se encuentra aquí o los restos de su hijo, pero ella pide a las autoridades que le comprueben de alguna manera que lo que ella va a retirar hoy, los restos que hay allí, sí son de su hijo Sebastián Andrés Verón Rojas. Por otra parte, también han llegado los familiares de una menor de 16 años, pero no han querido hablar al respecto.
48: Sí, la importancia de este testimonio de esta madre... Carlos Andrés, es que en el listado que entregaron Holman Morris y Roy esa anoche, aparece Sebastián como un niño de 16 años. Dice la mamá no tiene 16, sino 19.
34: Sí señor, eso es lo que ella nos dijo, por eso le preguntara, le preguntamos en medio de la entrevista que nos dijera cómo se llamaba su hijo y cuántos años tenía y eso fue lo que ella manifestó, que es un joven de 19 años quien no sabía que se encontraba en este grupo ilegal o, o dónde se encontraba, simplemente que era un joven como muchos del campo que salen a trabajar de vereda en vereda y lo único fue que se comunicaron con ella y le dijeron que había muerto.
48: Ahora, dice ella habla de reclutamiento forzoso o él se había unido a ese grupo
34: voluntariamente, Carlos Andrés. Néstor, lo que ella nos expresa es que tiene varios hijos y ella también trabaja. Y lo único que expresó fue que el joven había salido a trabajar semanas atrás y que no conocía dónde estaba. En el campo, muchos de ellos tal vez sin celulares, con mucha tecnología o sin minutos incluso, lo que hacen es mandarse razones, pero desconocía. Ella nos dijo que ella desconocía que su hijo se encontrara en ese campamento o que se hiciera parte de las disidencias de las FARC. Simplemente sabía que estaba trabajando de vereda en vereda y de vez en cuando él le hacía llegar razón con algún conocido de otra finca con algún otro campesino a decirle a su mamá que saludes, nada más
48: gracias Carlos Andrés sobre este muchacho Samir Sebastián Navarro es guerra, dice su mamá y habla también de ese eh, problema del reclutamiento forzado que no parece ser este el caso que no tenía 19 años Felipe, metieron se inventaron las edades decía en este listado de los señores Roy sí. Barreras y Holman Morris que tenía 16 la mamá aparece diciendo: No, este no es de 16, este es de 19 años.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625 8100, opción 2. En Compensar el momento de invertir tus cesantías
65: es ahora. Porto 13, proyecto de interés social con o sin subsidio. Ubicación estratégica sobre la calle 13. Calidad y diseño arquitectónico Colombo Brasilero. Apartamentos y zonas común es versátil, futuro, desarrollo y valorización aprovecha subsidio por más de 27 millones crédito hipotecario compensar en pesos o VR y beneficios del gobierno, asesoría virtual o en
32: sala de ventas agéndate, compensar.com slash vivienda construye Ingeurbe, aplica condiciones y restricciones vigilado super subsidio.
3: con Prosegur Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios marca ya numeral 743 recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y logra su licencia y seguridad privada
46: Dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional
64: de Radiodifusión. A ir.
2: Querías red. En tienes red. Querías precio. En Tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga, y disponibilidad 4G. Somos Tivo, y estamos de tu lado. Reporte Open Signa, Experiencia de red móvil Colombia, enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en tivo.co. Organiza tus finanzas unificando tus deudas con tu tarjeta de crédito Scotia Bank Colpatria. Inscríbete y podrás ganar el valor total de tu deuda. Solicita ya tu compra de cartera llamando al numeral 642 o en la banca virtual Scotia Bank Colpatria y disfruta de una tasa desde 0.89% mes vencido, equivalente al 11.22% efectivo anual. Si no tienes tu tarjeta de crédito, solicítala ya. Son 20 ganadores. Inscripción y términos y condiciones en www.scotiabankcolpatria.com/compra-cartera. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Vigilados Superfinanciera.
49: Encuentra en cada viaje el espacio que necesitas. Estrena hoy tu Chevrolet Beat con Amplio Baúl y empieza a pagarlo hasta dentro de 18 meses con póliza a todo riesgo más Chevistar Antirobo. Encuéntralo en nuestro Life Store de manera
6: personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos.
2: Llegó The Day Cameron Days. Estás hasta un 40% de descuento más cerca de acabar con la rutina. Contamos con protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin Penalidades. Compra ya .com, Línea en Bogotá 628-000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por ser Incluidos de RNT
32: 3961.
3: Estás
1: escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com? crisis
48: terremoto político esta mañana en España que pone peligro pone en peligro acuerdos
25: de ambos sectores de la izquierda y de la derecha Enrique Rodríguez desde Madrid un asunto ciertamente complicado, Néstor, y que honestamente nadie vio venir hace apenas, no diré 24 horas, 12 horas. Todo ha comenzado esta mañana, y esto requiere una explicación un tanto compleja, ha comenzado esta mañana en la región de Murcia, una de las 17 regiones españolas. Allí, Partido Socialista y Ciudadanos han firmado una moción de censura por la que van a derribar el gobierno del Partido Popular. Pues bien, esa hubiera sido una noticia que no hubiera sido más que de consumo interior si no fuera porque apenas una hora más tarde el gobierno regional de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso convocaba contra todo pronóstico elecciones anticipadas, serán el próximo 4 de mayo, se preguntarán ustedes, ¿para qué convocar unas elecciones? Pues precisamente para evitar una moción de censura, para evitar que ese mismo movimiento político se repitiese aquí también en Madrid, así que ahora mismo tenemos unas elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo, un martes un día inusual para las elecciones en España, no sabemos qué va a pasar los partidos de izquierda no tienen candidato, y esos pactos como tú decías, esos pactos entre Partido Popular y ciudadanos que se repiten en varios gobiernos regionales y en miles de ayuntamientos por toda España podrían ahora mismo estar en el alero así que un día que empezó hoy hablando como siempre de coronavirus de la economía española ha girado en apenas unas horas y ahora de lo que se habla es de pactos, de pactos regionales y del poder regional tan olvidado a veces y tan importante en un país completamente descentralizado como es este España Néstor.
48: Efectivamente terremoto político, gracias Enrique, nueve cuarenta minutos en Estados Unidos, se anuncia esta mañana la compra de 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson Johnson, que también intenta comprar el gobierno colombiano
50: en Washington.
48: Ricardo Espinosa.
50: Así en esto, y el anuncio lo hará el propio presidente Biden en las próximas horas. Dice que definitivamente le va a poner todo el acelerador para dar a la muestra que sí va a cumplir con lo que dice que para el mes de mayo ya tiene que estar todo el mundo vacunado, por lo menos con una de las dosis que a propósito Estados Unidos ha logrado ya aplicar hasta la fecha 93 millones de dosis, en total se han entregado 123 millones de las cuales estos 93 ya han sido aplicadas, dentro del último grupo 61 millones corresponde a preguntas que recibieron al menos una dosis y 32 millones de personas que ya han sido vacunadas con las dos dosis respectivas en tanto se ha sabido que por ejemplo la, el laboratorio que más vacunas ha dado es Moderna el que más se ha suministrado que corresponde a un 49% le sigue BioNTech con un 47% y Johnson Johnson, que entró de último, apenas tiene un 3%. Hoy en la noticia también, Néstor, se concentra en el estado de Texas. El gobernador puso fin ya a la orden sobre el uso de las mascarillas y abrirá hoy su estado al 100% en una discusión que ha enfrentado a demócratas y republicanos. Esta decisión criticada por expertos de salud pública, dice que Texas está aligerando un tanto algunos de los minoristas, por ejemplo, como Kroger, Macy's, Starbucks y Target están contentos, aunque dicen que no van a revocar los mandatos del uso de las mascarillas dentro de sus establecimientos. Tampoco lo es la ciudad de Austin, que seguirá exigiendo, por ejemplo, que sus negocios requieran las máscaras. Biden dijo que firmaría una legislación de tener de, de pronto hoy otra alternativa diferente que se está esperando en esto que es la firma en la Cámara de Representantes, la aprobación del plan de ayuda económica de 1.9 billones de dólares que obviamente ahí vendría todo ese alivio económico empezando por los cheques personales de 1.400 dólares para cada estadounidense que califique luego del, del golpe económico debido a la pandemia, Néstor.
48: Gracias Ricardo desde los Estados Unidos, ahora 9 de la mañana 48 minutos y a propósito esta pandemia está provocando la cifra más baja en la tasa de natalidad en Europa, que está cayendo a niveles de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Silvia Carrasco desde Londres.
49: Sí, en esto ocurre que la pandemia no solo está matando más gente, sino que está provocando que mucha gente deje de tener hijos y eso es lo que ha produ eh, producido esa drástica caída de los nacimientos. Francia, que es el país que tradicionalmente tiene la tasa más alta de natalidad del continente, en nueve meses de empezada la pandemia los nacimientos cayeron un 13 respecto del año anterior. En Italia la caída fue del 21,6 por ciento, en España del 23 y el fenómeno se extendería al Reino Unido y también a Estados Unidos. Según los expertos, se creó la fantasía de que el encierro iba a gatillar un baby boom, pero los demógrafos dicen que eso no es real, que el encierro tensó a las parejas, eh, a eso se sumó la pérdida del trabajo, la incertidumbre sobre el futuro y el temor a enfermar, y que esas razones estarían tras la postergación de la maternidad. Este fenómeno tiene profundas implicaciones económicas, desde el acceso a la mano de obra, la educación, las pensiones, el caso de Italia es sintomático. En 2020, en Italia, nacieron menos de 400.000 niños, pero murieron 676 mil personas, o sea allí la población está decreciendo, Néstor
1: Estás escuchando Blue Radio
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti En Blue Radio son las 9.49 en Mañanas Blue Nos sentimos
3: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia Su progreso
4: Viajamos por Colombia.
3: 32 años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: No pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
2: Con Claro Puedes Todo. Desde navegar para conocer más lugares hasta chatear con nuevos amigos, porque tienes más de 8800 antenas para contactarte por todo el país. Pásate ya a Claro y disfruta la red de mayor cobertura. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
48: El gran San el Madrugón de San Victorino Felipe esta mañana salió bien o regular dependiendo usted como lo quiera leer. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, porque hubo poca gente, que sí, era muy poca. el objetivo de ese plan piloto. Ah, pues eso sí es muy bueno. Regular para los comerciantes, mm. que aspiraban, a pesar de ese control epidemiológico, mantener nivel de ventas. Es que eso dicen les... que no les gustan los horarios, ¿no? Pero, pues estamos en pandemia, Néstor. Sí, esos gran san usualmente son llenos de gente, lo que se llama naturalmente una aglomeración. Esta mañana hubo poquita gente, la verdad, que quiere decir que salió bien como experimento en temas de salud regular desde el punto de vista económico. Noticia económica del momento, Víctor, a propósito.
53: Néstor, el consumo de energía en Colombia durante febrero de este año cayó un 2,01% con respecto al mismo mes del año pasado, en el que se había presentado un crecimiento del 4,99% todavía no había llegado la pandemia, recordemos que por la desaceleración económica, pues se ha caído el consumo de energía, principalmente del sector empresarial por el cierre de muchos negocios en el consumo residencial eh, y los comercios pequeños, que es el mercado regulado, se presentó una caída pequeña de 0,36% en febrero mientras que eh, la, la mediana y gran industria que es el mercado no regulado disminuyó su consumo de energía un 5,59% eh, respecto a febrero del año pasado pero ya vemos algunas señales de reactivación en algunos sectores, por ejemplo la agricultura está creciendo, su consumo de energía un 5,53% y la industria manufacturera un 2%, mientras que el sector de minas y petróleo, todavía muy afectado, eh, disminuye su consumo de energía un 16%, el sector servicios un 10% y el sector de la construcción, un 8%. En las bolsas, en los mercados, la apertura es alcista en la jornada de hoy. Europa avanza 0,88% con sus acciones. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Un ambiente positivo para los mercados hoy.
48: 9.52, una empresa colombiana en la lista de las grandes innovadoras en el mundo. El negocio del día está ahora como siempre... La jugada empresarial que presenta Juan Fernández.
65: Néstor, así es, usted lo ha dicho, Fast Company, que es esta revista de innovación de negocios más importante del mundo, pues cada año publica su escalafón principal en la que selecciona a las 50 compañías más innovadoras en diferentes industrias, teniendo en cuenta el año pasado como el más desafiante para cualquier empresa por cuenta, por supuesto, del coronavirus. Dentro de esas 50 empresas, eh, por eso le hablo hoy de... Esto pues aparece una colombiana que se llama Fruana y le cuento su historia en un momento, pero antes ver qué otras compañías aparecen ahí pues para ver la importancia de ese listado. Están en el primer lugar eh, Moderna y Pfizer, BioNTech, pues en el primer lugar por razones obvias, evidentes en el desarrollo de sus vacunas. Y hacia abajo están otras, por ejemplo, como Netflix, eh, Microsoft, Nike, Sony, Hermes, inclusive para la revista muchos de ellos fueron pioneros en eh, modelos de negocios que ahora se están acelerando. Ejemplo, por ejemplo, eh, Pelotón y Swift, eh, que están manejando todo este tema eh, fitness en, en casa con nuevas eh, direcciones. Otros están llevando a lugares completamente diferentes al mundo, a las personas, como al espacio, por ejemplo, con SpaceX o los bosques con Hip Camp. Al final, se mide la resolución creativa eh, de problemas y la valentía también frente a la crisis de las compañías. Y ahí, en el lugar 46, está la colombiana eh, Fruana, con sede en Bogotá. Y que es una plataforma en línea que permite a los restaurantes y pequeñas empresas obtener productos alimenticios directamente de los agricultores, lo que reduce los precios para los compradores y aumenta los márgenes para los proveedores. Y ya va en una plataforma con herramientas gratuitas para ayudar a los restaurantes a hacerle frente al COVID, digitalizando sus menús y también servicios y hasta publicando y buscando puestos de trabajo. Solo el año pasado eh, recaudó 25 millones de dólares en capital proveniente de fondos, por ejemplo, como SoftBank. Fruana fue fundada por Miguel Silva y también por Fabián Gómez y además de Colombia está presente en México y Brasil idearon esa forma de optimizar los procesos de compra en el campo tecnificando el negocio de la plaza de mercado por llamarlo de alguna manera, si agricultores y dueños de restaurantes e incluso consumidores corrientes se conectan directamente y evitan la cadena de intermediarios al final el modelo refleja mejores condiciones para los agricultores en, en cuanto al valor que reciben por la venta de sus cosechas y entrar eh, a conocer también procesos de transformación tecnológica han ido extendiendo sus servicios a los hogares y le está funcionando en la medida pues que la gente evita salir de sus casas y los pedidos de los restaurantes disminuyeron, esos eh, pedidos de la plataforma que van a las casas son entregados por quienes Fruana llama líderes de comunidad que son personas encargadas en los barrios eh, de las ciudades de recibir y llevar los pedidos, y esta pues es Néstor, la movida de hoy sobre este emprendimiento digital, Fruana que es esta compañía colombiana que hoy aparece en la lista de las 50 empresas más innovadoras del mundo de la revista Fast Company.
2: Estás escuchando Blue Radio. ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde el app da Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio ya. aplican condiciones. Más información en DaVivienda.com.
3: DaVivienda da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de
25: Colombia. Producto protegido por el Seguro Fogafín
32: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 GB de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/slash negocios. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
47: Diego, es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez. Me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tan de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni aún ni al taurete. No, no, eh,
48: Producto de vez. esta conversación no, sería, y de esta descripción no, no. de quien era entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. No, un bombero, el teniente Edgar Ochoa, le pide hoy 327 millones de pesos al exalcalde Hernández. Teniente Ochoa, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo. Teniente, ¿qué es lo que le están diciendo a usted? ¿Por qué está pidiendo usted eh, al exalcalde 327 millones de pesos?
63: Eh, primero es bueno aclarar que se está iniciando una, una, está solicitando una audiencia de conciliación con el municipio de Bucaramanga. Para la fecha de los hechos, eh, el alcalde era el ingeniero Rodolfo Hernández y fue quien durante un periodo de aproximadamente seis meses y que fue replicado cientos y miles de veces, eh, él ejerció sobre en mi persona y sobre la de los compañeros declaraciones ofensivas y, unos, y malos tratos con menosprecio de mi persona que eso trascendió mi vida privada dañó mi honra y afectó mi buen nombre entonces eh, inicialmente cuando usted una dice dañó consejo, su honra
48: y su nombre es cuando el alcalde dijo que ustedes eran barrigones ¿no?
63: sí, él nos trató eh, con muchas eh, con muchos eh, des, términos despectivos no solamente en el programa que en el programa del alcalde, sino él fue entrevistado en Blue Radio, en Voz Populi, en, en, en el programa de Juan eh, que fue en directo y fue frente a un público. Y durante un término de más o menos seis meses, él hizo esas ¿Qué les, esas ¿qué, les dijo? ¿Qué,
48: ¿Qué es tanto lo que les dijo a ustedes los bomberos de Bucaramanga que, que los ofendió? teniente Ochoa.
63: Sí, él nos trató de hipopótamos, nos trató de perezosos, nos trató que, de, que dormíamos, que éramos una parranda de gordos, que no éramos capaces de subirnos a un taurete, y pues hay una palabra que no la puedo pronunciar aquí al aire porque es, es una grosería en los términos que él siempre se refirió.
48: Ah, pero esa sí no la tengo registrada. ¿Cuál es? Le ponemos comillas, dicha por originalmente por Rodolfo Hernández. Sí, eh, no, y pues putas.
63: Eso está en el programa de Juanpis, que eso está anexado. ¿Y les dijo, en la y les dijo así tal
48: cual, comillas tal por cual? Sí, sí señor, así nos dijo. Sí.
63: Eso está eh, grabado en audio y en video, y están todas esas
48: declaraciones. Sí, ¿y por qué el alcalde pensaba que ustedes eran perezosos y gordos y barrigones, señor Ochoa?
63: Bueno, eh, inicialmente eh, es una persona que cree saberlo todo ¿no? y él eh, actúa de acuerdo a lo que eh, se le viene primero a la cabeza él, él tenía que cumplir una, una orden de una acción popular consistente en desmontar unas vallas esto es una es una actuación que debe ser desempeñada por los obreros del municipio, defensa de la, del espacio público no es una labor de los bomberos eh, para atender los incendios, los rescates en todas sus modalidades y las emergencias con materiales peligrosos.
57: Así, diciéndoles eh, todo lo que usted nos cuenta: hipopótamos y barrigones y demás. Que no hay que repetir, Ricardo.
63: Sí, no, eh, pues sí, desconozco. La verdad que es que él, él sembró una cultura aquí en Bucaramanga del, del irrespeto hacia las Ese autoridades. Es el tema de fondo, es, sí. Hubo una época donde. Aquí, pues, la ciudadanía no respeta a los ciudadanos. Inclusive, eso se ha replicado a nivel nacional porque usted ve la manifestación las personas no respetan a los policías. Aquí no se respetan los semáforos. Aquí es la cultura de que primero o, eh, gane una fila y que primero se salte al otro y respetar a las autoridades. Entonces, eso es una cultura que ese señor Olfo inc incrustó en la ciudad de Bucaramanga y se ha replicado porque es, es a, lo, a la tarbán, al insulto, como él quiere lograr las cosas. Desconocemos cuál sea o yo desconozco cuál fue ese motivo porque él, él pretende que las cosas se hagan eh, como él maneja eh, con todo el respeto de los empleados de la empresa él como los maneja como peones porque esa eso es lo que nosotros entendemos de eh, la forma en que él en la empresa trabaja a la gente y es que es que hagan las cosas ya pero él no se fija que hay una normatividad que nosotros tenemos que hacerla. Sí. Un médico no viene a ser, un, un empleado de la Secretaría de Salud no viene sí. a hacer el, el trabajo del bombero, no va a pagar el incendio. Y nosotros tampoco vamos a ir a aplicar inyecciones, porque la ley determina cada una de sus funciones. Pues de pronto, Muy hace bueno. 20, 30 años, sí, se hacía de todo, pero las normas han venido eh, apretando y justificando cada labor que se hace, cada día somos más especializados y somos... Una
48: entidad de respeto, nosotros los bomberos somos personas que no han sanado las heridas abiertas en la época del alcalde Rodolfo Hernández. Gracias, Teniente Ochoa. Bueno, con gusto. Felipe, y es un tema serio, ¿no? Porque el, el alcalde siendo alcalde es cierto, abusó de su autoridad, abusa del poder en términos despectivos, en términos ofensivos. Se refirió en este caso a los policías, pero lo que hacía con los policías, así trataba a los funcionarios públicos y ahora no, y tiene varias llegó varias la hora como exalcalde de pagar las consecuencias
46: claro, y tiene varias investigaciones acuérdese de la cachetada al concejal Sí, era es que esa, esa fue la característica no, de... o sea, ya de... lo
60: sancionaron incluso no, claro. esa que recuerda usted Felipe sí. ya lo sancionaron y para esa es para la que está pidiendo que le autoricen pagar por cuotas la multa que le impusieron como Hágame el favor como sanción que pagar 96 cuotas es...
57: de 500 mil pesos propuso el Sí, exaltante. en realidad
60: es una persona que como lo decía nuestro entrevistado pues impuso la falta de respeto sí, sí, no como su sello sí. eh, y pues bueno ya la procuraduría lo sancionó y a mí me parece que en este caso evidentemente también incluye incurrió en una falta disciplinaria, otra cosa es si pues, eh, los bomberos pueden probar el perjuicio que están reclamando, ese lo tendrán que reclamar, eh, probar claro, es que en, cosa, el, en el proceso que inicie. pero, cosa es pero la que hubo falta disciplinaria, disciplinaria, hubo falta
48: disciplinaria. Y el otro tema es la plata que ellos le están reclamando, claro, y es una tasación
46: dificilísima de hacer, pero yo le digo... Eh, eh, es que yo sí estoy de acuerdo con el teniente a mí me echan la madre y no me importa pero me dicen gordo y demando <risas> sí.
48: Felipe, y es un tema en serio Dios. porque aquí me están mandando desde Bucaramanga no. oyentes, el dinero, fotografías sí. de bomberos gordos claro que bomberos gordos claro. los hay, como hay pero esa gordofobia gordos, no está bien gordos, eh, sí, Pero eso hay... es, no, un es, no, es, es que es pero lo que, lo no, que no, hizo lo no que hizo el alcalde Hernández fue ofenderlos Vía hipopótamo, vía gordo. Creo que, no creo que se eso es lo mover, más muy importante, importante. Es del un proceso muy difícil. Creo que ¿no? lo más
44: importante es eso, es entender que no podemos maltratar a la gente, que tenemos que tratarnos sí, bien, que tenemos que ser respetuosos. E ese es el punto.
54: Pues es que imagínense, si el alcalde es el que promueve el bullying, pues qué esperamos de las demás personas en la no, sociedad si el bullying
48: funciona. La porque fíjese que, que, hecho, que a mí me alcanzó a conmover
54: que... el hecho de que el señor dice yo como bombero me, me da mucho orgullo y ya no me ponía el uniforme para salir a la claro. calle porque seguramente empezaban a burlarse de él no, además tiene él tiene que mí... una
65: una una niña de 15 años y le hacían también bullying en el colegio claro por lo claro que le ha hecho claro el eso tiene una implicación también a muy hay, bien claro personas.
60: es bastante probable que un juez les, les reconozca digamos una especie de daño moral que pues es difícil tasarlo pero el pero el juez podrá declararlo pero a mí me parece que aquí hay una circunstancia instancia. ...que es la que va a meter en problemas a la, al alcalde y a la alcaldía... ...porque entre otras cosas la demandada es la alcaldía... ...porque el alcalde funcio, eh, claro, ejercía claro, como, claro. como representante de la alcaldía... ...que es el hecho reiterado... ...porque una cosa es que le, se le salga la expresión... ...ah, esos son unos gordos, vagos, digamos... ...que lo diga en un momento de, de, de molestia o de euforia... Ah, no, lo pensaba. ...pero después pero des, no después se iba de medio en medio diciendo, repitiéndolo... ...y cada vez usando expresiones más altisonantes... Porque le pareció seguramente gracioso. Le pareció, uy, cómo quedó de bien que le... Guau, les dije gordos. Entonces pasó de gordos, perdóname la expresión, ahí fue eh, claramente en una situación de, de irrespeto que no Entre pues, comillas. Eh, va sí, con sí. la con la distinción. 10 de la mañana, 8 minutos en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. ¿Es posible que un ser humano se enamore de una tienda?
32: En Alfa rediseñamos nuestras tiendas con nuevos espacios para crear, aplicaciones para visualizar tu remodelación y asesoría personalizada para que tu casa reciba a la vida real sin preocupaciones. Ven, conoce las nuevas tiendas Alfa. Y si te gustan, que pase lo que tenga
1: que pasar. Alfa, la vida real sabe lo que es bueno.
6: Movistar Empresas trae una oferta exclusiva para reactivar tu compañía en Bogotá. Porque mientras teletrabajas con las 500 megas de Internet Fibra, te conectas desde cualquier lugar con ilimitatos. Además, recibe una de nuestras soluciones digitales incluida. Llama ya al 018 940099 o ingresa a movistar.co slash empresas.
32: Elegir bien la compañía cuando empiezas a establecerte es lo más importante. Por eso llegó el momento de elegir tu próxima camioneta Suzuki. Lleva la tuya desde 68 millones 200 y financiala al 100% para dar inicio a una nueva aventura. Aplican términos y condiciones. Camioneta Suzuki para la más grande de las aventuras. Respalde garantiza Derco
65: en compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos
22: para las que encontramos en la familia una, una fuente de inspiración. de inspiración para las que vemos en nuestro trabajo el mejor camino hacia el progreso para las que hacemos de nuestras convicciones
6: un motor de transformación para las que impulsamos con nuestro liderazgo el bienestar colectivo
58: para las que hacemos de la vida un motivo para servir
45: para ellas y para todas las
65: mujeres que hacen historia a través de su empoderamiento vocación, compromiso, perseverancia y amor compensar lo mejor de lo que hacemos es para ¿Quién lo hacemos?
32: Vigilado su subsidio. Descubre la aventura con Decathlon. Si lo tuyo es aventurarte en la naturaleza o descubrir nuevos destinos, encuentra en nuestras tiendas, en La Colina, Plaza Claro, El Edén y Fontanar. O en Decatlón.com.co. los mejores artículos deportivos para esta época del año. Decathlon, deportes para todos. Todo para el deporte.
3: Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros.
32: Por eso, tengo el dinero
3: en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50
2: millones de pesos. Llegó Cameron Days Estás hasta un 40% de descuento Más cerca de acabar con la rutina Contamos con protocolos de bioseguridad certificados Haz cambios sin penalidades Compra ya en thecameron.com. Línea en Bogotá 628-0000 Visita nuestros puntos de venta de Cameron Y agencias de viajes Aplican condiciones, operado por Servincluidos limitada RNT 3961 Seguimos en...
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
4: Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas y este sentimiento ya es tan viejo.
48: 10 de la mañana, 12 minutos. Estos son músicos cubanos que se juntaron a través de diferentes colectivos, en diferentes borses, de diferentes procedencias musicales para hacer una canción que se llama, con un amplísimo contenido político, que se llama Patria y Vida. Sí, señor. Esto es contestándole al eslogan de Fidel de los años 50 de
2: Patria o Muerte. Así es. Pues la canción se ha publicado desde el pasado mes de febrero en diferentes partes, obviamente en las plataformas más importantes. W pero... Bernal nos cuenta noticias de la música. Sí, señor. El cuento de, que tiene la canción, que es muy interesante, es que la grabó la, el popular grupo Gente de Zona, que todos recordamos por el éxito bailando junto a Enrique Iglesias, también de Semer Bueno y Yotuel. Ellos tres se unieron para sacar esta canción y distribuirla, sobre todo... Ha sido un complique porque obviamente Cuba la prohibió. Entonces cerró todas las posibilidades de que los cubanos la escucharan. Y lo que se ha hecho es una campaña con eh, memorias USBs que se contrabandean, digámoslo así, con la canción para que la gente las pueda escuchar en la privacidad de su casa. Pues bien, esa esa guerra pues que tienen con el régimen cubano se ha extendido entonces al, a, al campo musical y muchos artistas han... Eh, participado de este movimiento y han tratado de posicionar ese eslogan, el, el nombre de la, de la canción, Patria y Vida, para que todos la escuchen y a partir de ahí se genera un movimiento con todos los artistas para que puedan eh, atacar al gobierno de Cuba.
48: Pero esta es una canción de
2: protesta sí, contra los pobres resultados de la Revolución Cubana. Exactamente, y de todas las eh, cosas que viven los cubanos que aún permanecen en la isla. De hecho, algunos músicos han aportado su talento para crear más música y que se pueda eh, producir más más música que tenga este sentido, que sea protesta, pero pues obviamente tienen que hacerla llegar a Miami para que otros productores y otros artistas puedan hacerla porque no pueden hacerla. y fue tan eso.
54: viral y fue tan viral que el presidente cubano les respondió en Twitter a todos estos no, pero, pero poniendo maría. poniendo el himno en el claro. cual se habla de patria y muerte es el los activismo el del...
57: activismo político de contrarrevolución Ad, además de eso, además de eso hay dos cosas muy interesantes y es que son artistas que hasta hace muy poco estaban en Cuba y ya desde Miami no pueden regresar porque son considerados enemigos del régimen, son por años, ejemplo, de December claro. Bueno. Pero lo otro es que en Cuba hay un artista que es el protagonista del video de la canción, que se llama Michael Osorbo. Michael Osorbo en los últimos días ha sido hostigado por el régimen cubano, ha sido detenido y liberado en tres oportunidades, incluso siendo denunciado por varias ONGs internacionales, le genera mucho ruido a, al régimen cubano esta revolución que se hace a través de las memorias USB y de la canción. Y hay,
53: otra, hay
2: otro colectivo que se llama San Isidro, el Movimiento San Isidro, al cual pertenece eh, Michael Osorbo y también el Funky, que son dos de los artistas que apoyaron esta canción o que han eh, tratado de distribuirla, y este eh, colectivo también ha sido blanco de las críticas y de los ataques del régimen en Cuba, o sea que ya la cosa se está volviendo uh -huh. mucho más grande, mucho más representativa, tanto en Miami, como en Cuba, como en La Habana, y el gobierno está, pues ya como tomando cartas en el asunto, porque obviamente no le conviene Por, esta por lo
48: menos, mirando cómo observa, mirando cómo pasa esa contrarrevolución de artistas Padre Linero, a usted que le gustaba el Silvio Rodríguez de los años 70 Uf, <risa> el, <risa> Pablo Milanés el Pablo Milanés esos eran agentes políticos también muy afectos al régimen. Esta claro. Esta generación son... de hoy es exactamente lo contrario. Claro, mira,
44: mira cómo, de alguna manera la música expresa los valores que se van teniendo en el corazón, en aquel momento se soñaba con toda una sociedad distinta y hoy que ha pasado
48: tantas cosas, ellos denuncian a través de su música lo que han vivido Así que oígalos con un poquito de mirada política también que es lo que ellos intentan dejar una constancia, tarea para hoy Padre Linero
44: Oiga, una vaina obvia, pero es una tarea porque a la gente se le ha olvidado. No inviertas si desconoces el negocio. ¿Y eso es Esto, por ¿Esto qué? Uno tiene. Hombre, porque la gente anda invirtiendo en, en monedas. ¿Cómo se llama? En criptomonedas. Bitcoin, en Bitcoin. una cantidad de vainas que, que. ¿Y tú sabes cómo es eso? No, yo no sé. Aquí, ¿y entonces? No, no, no. Hay que conocer bien los
48: negocios, las dinámicas de las empresas para poder invertir. Pero no solo Bitcoin, padre Linero, si me permite. ¿Cualquier cosa? Es que A hay ver, una diga. cantidad de modas en redes sociales que llevan incautos y que la gente termina metiendo su plática seducida ¿Sí? por unos intereses particularmente altos. Y ahí viene, casi siempre vienen las trampas, ¿no?
53: Pero padre, ¿usted no sí. invertiría o sea, en algo no. que desconoce pero con una buena asesoría? Hay mm.
44: profesionales asesores. Ah, mire, a mí a mí me asesora es no don Víctor, Don Víctor siempre me ha dicho, no al padre, no lo haga. Siempre me ha dicho,
46: hay que asesorarse
2: de un experto, obviamente. Sí, por me lo es. menos hay que no hay que invertir si uno no entiende que, es lo que la plata,
48: haciendo. que la plata vaya por un carril diferente al de los afectos, que es una cosa Esa tremenda. es. 10 es, de la mañana 17 minutos, atención, hay una noticia urgente. Acaban de coger al enano, que es el nombre del alias de un jefe del Clan del Golfo. Están persiguiendo a Otoniel, el Clan del Golfo. Le habían dado un golpe hace unos días con marihuana y ahora le están dando al enano. En la Policía Nacional, César Chaparro.
34: Néstor, comandos especiales de la policía que hacen parte de la operación Agaminón contra alias Otoni, el máximo jefe del Clan del Golfo, llegaron hasta un apartamento dentro de un conjunto residencial en Zaragoza, Antioquia, donde asegura la misma policía se escondía desde hace varios meses alias El Inano. Según la policía, un peligroso integrante del Clan del Golfo sindicado de dirigir con lista en mano el asesinato en el Bajo Cauca. Eh, con un plan conocido como pistola contra policías Especialmente en esa región del país Y que intensificó sus ataques contra esos uniformados Luego de la muerte del también conocido jefe del Clan del Golfo Y mano derecha de Otoniel, alias marihuano Durante también operativos que hace el Clan del Golfo en esa región del país En este momento la policía hace operativos allí Porque al parecer estaba con varios escoltas que trataron de huir de la zona
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Com.co
2: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de una pausa activa. Levántate de tu silla y estírate. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 20 minutos. Les actualizamos las noticias de
48: este día. Miércoles, atención, se acaba el estadio de fútbol más famoso del mundo. El Maracaná, que va a cambiar de nombre a partir de hoy, Tito. Sí, señor. Como homenaje en vida,
56: legisladores de Río de Janeiro aprobaron rebautizar al Maracaná, que en realidad
48: se llama Mario Filo,
56: por Pelé.
48: ¿Qué es Maracaná, Tito?
56: Maracaná era un pajarito. Un pajarito, así le pusieron a... Es el nombre la más zona. legendario en la historia. Claro, y es la zona de ese barrio que se llama así, pero eh,
48: aprendiendo en el tour que uno hace por ahí, contaba el hombre de turismo que era por un pajarito. 10, zona. 21 minutos, no será más Maracaná, será el estadio de Pelé. Mucha atención, se inmuniza completamente esta mañana doña, doña Verónica Machado, que fue la primera mujer vacunada en Colombia. Recibió la primera dosis hace tres semanas, la segunda esta mañana. Juan Alejandro Tapia, en Barranquilla.
43: Néstor, sin ninguna molestia desde que desde que le aplicaron la primera dosis de la vacuna de Pfizer y contenta ya de estar completamente inmunizada con esta segunda dosis que recibió hoy, dijo sentirse la enfermera Verónica Machado Torres, quien labora en el área de cuidados intensivos del hospital de Cincelejo y fue la primera persona vacunada en el país el pasado 17 de febrero. Esto nos contó después de recibir hoy la segunda dosis.
49: El agradecimiento, que ya tengo mis dos vacunas y esto me da a mí como que las armas, eh, eh, la fortaleza para seguir ejerciendo y trabajando con mucha más ganas, con mucha más valentía, eh, más contenta porque igual. Aunque me siga poniendo al virus porque vamos a seguir atendiendo pacientes con COVID, pues ya tengo una protección, o no tengo una inmunidad y eso me da parte de tranquilidad para ejercer mi, mi, mi función. Entonces, para mí mayor
9: reconocimiento. Igual que, que a la...
43: Verónica Machado, a 96 profesionales más de la salud de la primera línea de combate contra la COVID-19 del Hospital Universitario de Cincelejo, también se les aplicará la segunda vacuna luego de cumplirse los 21 días indicados, Néstor.
0: 10 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Juan Alejandro. El Partido Conservador va a radicar esta mañana un proyecto de ley que pretende regular los precios de las vacunas contra el COVID-19 en caso de que el gobierno acceda a que los privados puedan adquirirlas. También se busca evitar que haya una guerra de precios entre las vacunas del sector privado y las de los empresarios. Juan David Ríos.
33: Pues Eduardo, para continuar con la posibilidad que los privados compren vacunas y apoyen además el Plan Nacional de Vacunación dispuesto por el gobierno, este proyecto de ley busca específicamente sentar las bases y condiciones de compra que se articule ya con el gobierno nacional según el Plan Nacional para poder inmunidad, eh, inmunizar a la población. El Senador Miguel Barreto.
47: Este proyecto de ley también busca evitar el canibalismo entre el público
21: y, y el privado, evitar que haya un abuso en los precios y por supuesto que el
47: privado debe articular con el plan de vacunación del gobierno nacional.
33: Se espera entonces que el gobierno tenga un plazo de tres meses después de aprobada la ley para reglamentar todas las condiciones para que las empresas privadas hagan sus compras, regulando así el precio también para las personas, Eduardo.
0: Gracias, Juan David. La Procuraduría le pidió a la Justicia Especial de Paz que reconsidere el ingreso del eleccionador Álvaro García a esa jurisdicción. Está advirtiendo que no tendría mucho más que contar y que el resultado de su comparecencia no iría más allá de su beneficio propio. Rocío Franco.
29: Por considerar que con su matriz de colaboración no contribuye a la reparación de las víctimas con el principio de verdad, la Procuraduría General de la Nación le ha pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz revoque de inmediato la decisión de admitir al exsenador Álvaro García Romero y rechazar su sometimiento. Es de recordar que este excongresista fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con las autodefensas. Para la Procuraduría General de la Nación, el exsenador no cumple con los requisitos requisitos establecidos señala el Ministerio Público que lo grave es que no se ha establecido un verdadero aporte a la verdad en el proceso en la jurisdicción especial para la paz y por el contrario señala que todo su aporte se dirige a una reparación inmaterial y abstracta La última palabra la tendrá la JEP Rocío Franco Blue Radio
1: Estás escuchando Blue Radio
12: How do you top the perfect cup Dunkin cold brew With new sweet cold foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout-flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. No
0: a las 10 de la mañana, 26 minutos, noticia de última hora. Se acaba de entregar el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de ese alto tribunal, el magistrado Francisco Ricaurte. Todo esto después de haber sido condenado por estos hechos. Recordemos, en los próximos días se va a conocer cuántos años debe pasar en prisión. Y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, habla esta mañana. Dice que fue víctima de la mentira más grande de los últimos 500 años después de que el Tribunal Constitucional en ese país Anular a todas las condenas que tenía por corrupción. Xiomara Rojas.
26: El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva agradeció la solidaridad del mandatario argentino Alberto Fernández, el Papa Francisco y otros líderes mundiales en su primera aparición desde que fueron anuladas las condenas de cárcel que pesaban en su contra.
64: Porque sabía que estaban prendiendo a los inocentes. Muitos dos que estavam aqui não queriam que eu fosse me entregar. E eu tomei a decisão de me entregar porque não seria correto. Um homem na minha idade, um homem com a construção da história construida junto con ustedes, pudiese aparecer en la capa de los jornais y e en la televisión como fugitivo.
26: Además afirmó que ha sido víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia de Brasil, esto luego de que un juez de la Corte Suprema anulara las condenas de cárcel que pesaban en su contra. También dijo que estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó.
1: ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: Acaba de advertir la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que no va a autorizar procesiones ni aglomeraciones para las celebraciones de la Semana Santa. José David.
23: Hola Eduardo oyentes, es que dice la
55: alcaldesa Claudia López que es importante y clave evitar un tercer pico en la ciudad de
2: COVID-19 y por eso se va a restringir este tipo de actividades que generalmente se hacen
19: en Semana Santa.
9: No hacer procesiones ni misas dentro de los templos, porque corremos riesgos de aglomeración y de contagio, sino hacer misas en algunos ciertos sitios de espacio abierto y fundamentalmente transmitidas digitalmente o por televisión y no hacer procesiones de ningún tipo. Este es la esencia del protocolo del Vaticano y nosotros lo vamos a adoptar. Yo no lo he adoptado oficialmente porque tengo una reunión el lunes con el señor Arzobispo de Bogotá y quiero concertarlo con él, acordarlo con él antes de formalizarlo en un decreto.
55: El mismo protocolo del Vaticano dice la alcaldesa y también descarta por ahora el tema
31: de la reapertura de los bares en la ciudad.
19: Don't miss shop, play, win monopoly at Safeway. You could win free groceries for a week, month or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweet steaks. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
1: A las diez y 29 de la mañana en la Tirreno
56: Adriático, primera etapa al embalaje ganó Wood Fanaer del Jumbo sobre Calet Iwan y Fernando Gaviria que cruzó tercero, el otro colombiano embalador Álvaro Hoch fue séptimo. Esto en esta carrera donde también está Egan Bernal, Nairo Quintana, Sergio Guita que llegaron en el lote principal. París-Niza, media montaña, cuarta fracción que tomó muy a fondo Primoz Roglic, saltó a tres kilómetros y sacó 15 segundos y con este cierre se pone la camiseta de líder con 35 eh, segundos. Segundos de ventaja sobre el campeón defensor Maximilian Schackmann. 37 segundos sobre McNulty que ocupa el tercer lugar. En el equipo ideal de América fue elegido por periodistas y organizado por el diario El País. Este conjunto ideal donde Santos Borré fue incluido como uno de los titulares. El 9, el rey de América, fue para Mariño de Santos y el entrenador eh, Gallardo de River Plate. Menú futbolero para hoy a la 1 de la tarde, jornada 18, juego aplastado.